Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal snakke om endnu en James Bond-film. Denne gang er det den 22. Bond-film, vi kaster os ud i, og den 19. i Ion-serien. Det er vi godt nok ved at tælle dig op af, var drenge? I dag skal vi tale om The World is Not Enough. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Morsingbogen. Morsingbogen, sig goddag til folket. My hoverkraft is full of eel. That's right. Og Christian, er du med derude? Hej derude, og velkommen til historien om Agamemnons datter og hendes hævn over Klytemnestra. Ja, det er meget subtilt, når man vælger at kalde sin kvindelige hovedkarakter for Elektra. Ikke? Jeg ved, om hun har nogle farkomplekser. <laughs> og måske nogle morkomplekser. Og måske også nogle morkomplekser. Ja, men for fanden. Altså. Vi skal tale om en film, som har en IMDB-rating på 6,4. Så det er jo stort set det samme, som de sidste mange har været. De har alle sammen ligget omkring. Og så har den på uh, Rotten Tomatoes en rating på 51% fra anmelderne og 49% fra brugerne. Så det ligger meget en så meget tæt mellem brugerne og anmelderne derovre. Og nu lavede jeg sidste gang den her med at lige se, hvad, hvis man lagde de tal sammen, hvad ville det så give, og hvor ville det placere filmen hen i forhold til de andre bondfilmer. Der havde vi jo Tomorrow Never Dies sidste gang med en samlagt score, så på 175, hvilket placerede den på en all-time 18. plads over alle bondfilm hvis man tager dem alle så revl og krat med alle 27, inklusive øh, de to ukurante Casino Royale-filmer, Never Say Never Again. Der var Tomorrow Never Dies nummer 18. Der er The World Is Not Enough, altså nede som nummer 21, en plads under Moonraker. Så... Under Moonraker? Under. Jeg skal bare lige høre dig sige det. Yes, godt. En plads under Moonraker. Jeg vil sige, det der, det der er forskellen der på, på Moonraker og uh, The World Is Not Enough, det er, at de ligger faktisk næsten identisk på IMDb med 6,3 og 6,4. Og brugerne på Rotten Tomatoes er også næsten enige med 43 til Moonraker og 49 til World of Not Enough. Det er anmelderne, ja. som er forskellen. De har altså Moonraker helt op på 60% approval rating på Moonraker. They must be all day, man. <laughs> Så det er, det er anmelderne, der trækker Moonraker op på den liste. Men øh, vi har en film, der ligger nede som nummer 21, øh, hvis man tager det på og tager IMDb og Rotten Tomatoes, de to scores derfra, og Rotten Tomatoes og lægger de tre tal sammen. Ja, yeah, det i sig selv øh, peger jo ikke på noget positivt nødvendigvis, men jeg vil sige det sådan her, at der har ikke været en bondfilm i den her serie endnu, som ikke har overrasket mig, selvom jeg har set dem så mange gange, som ikke har overrasket mig i den ene eller den anden retning. Så må det ikke det også er gældende i dag. Jeg stod The World Is Not Enough i biografen, da den kom frem, og så har jeg set den et par gange siden. Hvordan er det med dig, Christian? Jeg så den også i biografen i 99, og så har jeg set den en gang på DVD, før vi skulle se den i dag. Og hvad var der i Morsingbog? Er du øh, en, der har binge-watchet The World Is Not Enough? Jeg så den i biografen, øh, og husker at være, nu siger jeg det bare, dengang være ret skuffet. Ja. Øh, og så har jeg set den en to-tre gange siden da, men det er så nogle år siden, øh, og så, så har jeg selvfølgelig set den til, til 
podcasten nu. Ikke? Øh, så det er absolut ikke den Bondfilm, jeg har set flest gange. Måske lidt med at gøre, at, at, at min oprindelige oplevelse af den ikke var så positiv. Ja, så du var lidt skuffet, da du så den første gang. Jeg, jeg var også lidt skuffet ja, ja. første gang, vil jeg sige. Så, så der er med dig. Og hvad med dig, Christian? Kan du huske, hvad din reaktion oprindeligt var på The World is Not Enough? Ja, den skal jeg ikke se igen. Det, det var, hvad du tænkte efter biografen der. Ja, det er derfor, jeg kun har set den en enkelt gang på DVD, da jeg købte DVD Special Editions, da de kom ud i, i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Der tænkte jeg, at den får lige en chance mere. Så dårlig kan den heller ikke være. Og så har jeg ikke set den siden. Men det er jo fedt, drenge. Det betyder, at det er en film, som øh, virkelig kan få en revival for os her, fordi vi nu genopdager den og ser, at det var, sgu, øh, det var den undervurderede film i øh, serien. Det, det lyder super godt. Den havde jo en del øh, ting, den var nomineret til, hvis vi lige kigger på prissiden. Ikke nogen af de helt store. Vi har en Saturn-nominering for bedste action-adventure-thriller-film, og så vandt Brosnan en Empire Award for bedste mandlige hovedrolle. Det var filmmagasinet Empire, der nu var begyndt at mene, de var store nok til også at uddele priser for, for alle mulige ting og sager. Og så vandt den altså en øh, kvindelig birollepris for værste kvindelige birolle til Denise Richards ved Razzies, og var nomineret for værste par med Pierce Brosnan og Denise Richards. Så også når vi kigger på prissiden, peger det jo ikke i en positiv retning, tænker jeg. Vi har nogle folk, vi genkender. Producerstolen er igen besat af Barbara Broccoli og Michael G. Wilson. Og så må man sige, hvis vi bare lige træder tilbage til 1999 og tænker, at der har endnu ikke været en Sam Mendes eller en Mark Forster, der har instrueret James Bond-film. Den instruktør, de får på i 1999 til at instruere The World is Not Enough, var, vil jeg mene, klart det største navn, de har fået i instruktørstolen på daværende tidspunkt. De fik Michael Apted ind, og han er en meget respekteret engelsk instruktør. Han fik sit helt store gennembrud med den serie af dokumentarfilm, som hed Seven Up-serien. Og det handler altså ikke om sodavand. Det var sådan en slags øh, forløber. Eller, det var den klare inspirationskilde til det, vi i Danmark kender som årgang 0. It's han, cool to be clear. Ja. Yeah. <laughs> om Seven Up, der havde vi også en, det var jo ham, der var jo en samdi, der var lavet reklamer for dem. Ikke? Det, er rigtigt, det er rigtigt, ja. Ej, det er sjovt. Don't you feel good about Nå, men det, det var sådan en serie, hvor han tog, og det, det er mange år siden, jeg ved ikke, hvad de er oppe på nu, om de er oppe på, hvad er det, 56 op, tror jeg, den hedder nu, men hvor de, han tog en række børn, der var syv år, forskellige samfundslag og sådan noget, og interviewede dem, og så syv år senere lavede han fortsættelsen 14 op, hvor man talte med de samme igen, og den er så fortsat hver syvende år, den kører altså stadigvæk, de er nylig udsendt uh, 56 op, hvor den her generation nu er blevet 56, ikke? og hvor overgår 0, ingen disrespekt hverken for dem, der ser det, eller for programmets indhold, det, det er jo sådan lidt, lidt mere øh, reality-tv-udgaven af det, så, så det her det er faktisk nogle virkelig, virkelig løde og virkelig interessante dokumentarfilm. Men du siger du også 56, altså 56, ikke? Ja. så er vi jo også længe før det, som vi kalder reality-genren i dag, ikke? Og, ja. og den måde, man laver den på, ikke? Altså, men måske kunne man hente inspiration i den serie, han så har lavet til måske at se på ting med andre øjne. Jamen, det vil jeg klart mene, man kunne. Altså, det, er virkelig nogle, det er virkelig nogle interessante film, som, som hvis, hvis de er til at opdrive, så synes jeg, folk skulle prøve, ja, ja. At, prøve at gøre det. Ja, virkelig, det. virkelig spændende. Øh, men så han er jo også meget kendt som fiktionsinstruktør også. Han lavede den film, der hedder Agatha, øh, om Agatha Christie, der, der prøver at skjule sig på et hotel. En film med Dustin Hoffman og Vanessa Redgrave. Og sjov nok faktisk, en rimelig ung Timothy Dalton. Mm. Der en connection der også. Så instruerede han uh, Cissy Spacek til hendes Oscar i Coal Miners Daughter. Han instruerede den der mor i Gorky Park med William Hurt. Faktisk ret fed 80'er thriller. Super fed. Super fed 80'er thriller. Han fik <laughs> uh, Sigourney Weaver, også nomineret for Gorillas in the Mist. 
Han lavede en ret undervurderet og glemt uh, Val Kilmer politithriller, der hed Thunderheart fra starten af 90'erne. Den, den er altså ret god, hvis man går tilbage og finder den. Det er den, der foregår i et uh, indianerreservat, den, ikke? Lige præcis. Hvor han er F- FBI-agent eller sådan et eller andet, og så skal han blive accepteret for at finde ud af, hvem der er, der har begået et mord derude, så vidt jeg husker. Lige præcis. Okay. Ja, den er super fed. Ja. Og så instruerede han uh, Jodie Foster til en Oscar-nominering i Nell, og efter James Bond, der er det som om, han uh, lidt har fået en sådan noget franchise uh, Feber, så han blandt andet har lavet øh, Narnia, morgenvandrerens rejse. Men, men øh, jeg vil våge at påstå, at han på det tidspunkt, hvor han får gigget som James Bond, er den mest sådan anerkendte, respekterede øh, instruktør, som de har haft inde på det tidspunkt. Hvis man, hvis, man ikke, hvis man ikke tænker på John Huston som en femtedel af instruktør, øh, set op på Casino Royale 67, ikke? <laughs> det gør man vel næppe. Og det gør man vel næppe, nej. Øh, men man har lavet fire timers podcast om den. Hvad, hvad, hvad tænker I, Michael App, til det der er et ekstremt stærkt navn, de ind der? Er det ikke det, Morsing Jo, det må man sige. Altså, som du også selv øh, har alluderet til, så, så er det jo først i, i senere år, at, at, at vi har fået sådan decideret store navne ind, øh, som har haft en flot karriere ved siden af, af, af Bond. Altså, mm. Og øh, jamen, det må man da så sige her, at, at det her der i hvert fald er et navn af en, af en vis kaliber. Så, så det er jo spændende og dejligt, at, det, at de har kunne tiltrække en som ham. Ja, en instruktør, der er meget stærk i jamen, thriller, og så i karakterborgende dramaer. Ikke? Ja, det, er, ja. det er jo spændende. Hvad siger du, Christian Michael Apted? Det er da en virkelig solid instruktør for ind. Ja, det synes jeg. Han har godt nok øh, nogle gode titler under bæltet allerede. Men måske også en instruktør, som ikke nødvendigvis har bundet sig til én genre, som man ligesom kan sige, at jamen, sådan her er han. Meget diverse instruktør, det synes jeg helt sikkert. Og det har været fedt at få det ind over bondgenren. Jeg synes, det er interessant, at de valgte ham i stedet for Peter Jackson. Ja. Som jo bare var førstevalget, fordi Barbara Broccoli var helt vild med Peter Jackson, efter hun har set Heavenly Creatures. Men valgte ham fra på grund af The Frighteners. Ja, det var, var hun ikke så vild med. Nej, nej, det var hun ikke. Så, men jeg synes, det er, det er et godt navn at få ind det her. Helt sikkert. Jeg tror selv, jeg kaldte det ud på både Gorgi Park og Thunderheart. Jeg synes, det er, det er nogle virkelig gode og måske også lidt undervurderede film. Jeg kan i hvert fald huske, Gorgi Park var som om man rigtig var i, i Rusland. Mm. Det, det var sgu meget autentisk. Det, det kan jeg huske. Plus, vi skal også huske så med Peter Jackson. Altså, hvis han så havde instrueret den her, så havde han måske aldrig lavet ringe sager. Nej, det er rigtigt. Nok i hvert fald ikke på det tidspunkt, for den, det er jo sådan forholdsvis kort tid derefter, ikke? Jo, men han var ja. i produktion på den. Han var i produktion, ja. Ja, ja, ja. Det er jo det. Ja, det er jo interessant. Man kan sige, han har jo så selv udtalt efterfølgende, at de går efter rimelig ukendte instruktører. Altså Peter, Peter Jackson har udtalt, at de går efter rimelig ukendte instruktører på, på bondfilmene. Mm. Så efter, at uh, han havde lavet uh, Ringendes Herre, regner han ikke med at få lov til at lave en bondfilm igen, <laughs> eller nogensinde, ikke? Man kan sige, at der er jo dels sket et skift på Ja, det er der. Ions øh, vegne, ikke? Men de går efter navne, så hvem ved, det kan være, der engang kommer en Peter Jackson James Bond film. Det kunne da også være interessant. Ja, absolut. absolut. Vi har jo talt om, at alle de foregående Bond-film op til og med The Living Daylights var direkte baseret på Ian Fleming-historier, og så License to Kill. Titlen var jo et begreb, som Ian Fleming han havde brugt i sine bøger. Og historien var langt hen ad vejen, også taget fra elementer fra Jan Fleming bøger. Og så var GoldenEye så den første ren, virkelig ren original historie. Men titlen var stadig noget, der kom fra Fleming-universet, i form af, at det var navnet på hans hus på Jamaica. Og vi så sidste gang havde Tomorrow Never Dies, hvor der var intet i en Fleming på 
på den vis, at der var ikke noget i den nye plot, og der var ikke noget i titlen. Christian, den her gang, der er titlen, der er i det mindste noget, som Fleming han har introduceret i Bond-universet. Ja, det er korrekt. Lad os gemme det til, til, til slutningen. Hvis vi skal snakke om manuskriptet, så er der, som du siger, igen ikke en novelle at læne sig op af, så, så man, der skulle altså en original idé til at få sparket det her manuskript i gang. Og, øh, og den her gang, der kom det så fra Barbara Broccoli, som på en flyvetur havde set et afsnit af ABC's Nightline-udsendelse. Det var sådan en, en, en lidt aller 60 minutes, hvor de kiggede på forskellige emner. Og det afsnit, hun har set, var så om, øh, om oliefelterne omkring det kaspiske hav. Og i, i udsendelsen, der forsøgte de her journalister at øh, analysere en eventuel fremtid for de her mange oliefelter, som havde ligget ret stille under det russiske herredømme i området. Nu øh, blev, blev olien så pumpet op, men problemet var jo, hvordan man skulle få den frem til Vesten, øh, når mange af de lande, som lå lige omkring, de ikke var stemt for en rørledning. Og, og programmet det viste også det her økonomiske boom i, i Baku i Azerbaijan, og om at øh, efter løsrivelsen for USSR, jamen, så var der pludselig mulighed for casinoer og luksushoteller og sådan noget. Og det synes hun jo var en fantastisk idé, så øh, sammen med Michael G. Wilson, så valgte de to manuskriptforfattere, de har fået anbefalet, Neil Purvis og Robert Wade, og øh, opgaven, som de fik stillet, det var simpelthen, hvor ser I bondserien bevæge sig hen nu? Det er jo sgu et ret stort spørgsmål. Men altså, udgangspunktet, det bliver den her Nightline-udsendelse øh, fra Azerbaijan, og Bonds forhold til en kvinde, og hvordan det påvirker ham med udspring i On Her Majesty's Secret Service, for det var Robert Wades favorit Bond-film. Så... Øh, man besluttede sig altså til at skrive en, en bondfilm, som havde lige delt drama og action. Og i øh, februar 98, der blev den første draft Elektra klar. Og øh, historien den starter ved Havana, og Bond han lider under at have fået en metalsplint i skulderen, efter han er kommet for tæt på en øh, eksplosion under den sidste mission. Og hovedskurken det er Renard, det franske ord for rev. Det skulle være sådan lidt øh, kløgtigt, at han var sådan lidt smart i det. Og øh, allerede på det her stadie har han altså en kugle siddende fast i hjernen, som vi også kender fra den endelige film. Man havde også øh, jagten på Temsen på plads, men øh, Bond han skulle bruge en jetpack i den her udgave. Aha. <laughs> Igen tilbage til nogle af klassikerne. Ja, ja. Øhm, mordet på King og Bonds job som bodyguard, forelskelsen og revealet af Elektra og Renards plan var altså også med i det originale draft. Så en ret anderledes draft, end vi havde ja. sidste gang, hvor det simpelthen var rådet på rådet. Og øh, ved tilføjelsen af instruktøren, der, der tilføjede man også dynamikken mellem M og Elektra og øh, ubåden under Bosforstrædet. Man hyrede øh, Dana Stevens, som var instruktørens kone, til at skrive de to stærke kvinderoller, bare en lille smule bedre. Og i samme omgang, der fik hun altså skrevet øh, lægen Great Tex øh, ud, og Q han fik en ny assistent, som skulle hedde R. Og instruktøren, han synes selvfølgelig, at de her nye rettelser, de var helt fantastiske. Det var selvfølgelig også hans kone, der har skrevet dem. Men øh, Michael G. Wilson og Barbara Broccoli, de var sgu ikke helt enige. De følte begge to, at Bond, han nu ligesom var ude på et sidespor. Barbara Broccoli, hun kaldte det, at han var blevet second banana i, i en film, som nu primært handlede om M og Elektra. Og det var jo absolut ikke det, man havde lyst til. Så som på de sidste to manuskripter, så er der kun én løsning, når man har et manuskript, der ikke fungerer. Man hyrer Bruce Firestein. Han er den nye Richard Maybaum, Ja, det er det. Jeg, jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at det er den samme mand, de, de bringer tilbage hver gang for lige at pynte på det hele. Mm. 
Så, så han blev hentet tilbage til at se det hele igennem og ret til, så man nu altså fik en rigtig bond i filmen. Han leverer det endelige shooting script i juni 99, og, og derfor bliver det altså krediteret til Wade og Purvis for historien, Stevens for Elektra M-delen og Firestein for Bond. Så de har altså ikke skrevet det hele, når de bliver krediteret. Og så tilbage til det her, du snakkede om med, med titlen. Man var hele tiden enig om, at det skulle være familiemottoet, The World is Not Enough, men man kunne ikke rigtig blive enige om, hvad betydningen var. Fordi uh, Wade og Purvis de blev med med at sige, at det skulle forstås som om, at uh, der hele tiden var noget mere at gå efter, et større mål. Men uh, produceren de mente, at betydningen var mere hensyn til, at der var noget andet end den materielle verden. Mm. Der var et spirituelt niveau, når det kom til Bond. Men man kunne ikke blive enige, så det blev aldrig skrevet mere ind i manuskriptet. Der kom kun sådan lidt en, en halv-heavy-handed replik hen mod slutningen. Der var flere udgaver af manuskriptet, hvor, hvor Bond var ved at blive mere spirituel, men, øh, men det fik de andre skribenter altså sat en kæppe i hjulet for. Og øh, for at øh, optagelserne de ikke skulle ende i det der makeshift-studie, som man sidste gang havde, så fik man hurtigt lagt hånden på Pinewood. Så det her er altså første gang siden Living Daylight, at Bond-serien vender hjem til der, hvor den hører til. Og det er interessant. Altså, vi har haft James Bond i, i rummet, og synes jeg er også James Bond som nærmest Superman og sådan noget. Jamen, det er, det er da næsten den tone, vi mangler, ikke? At der kommer den spirituelle James Bond-film også. <laughs> altså, det er fint nok, at man synes, at, at det er sådan, det skal forstås. Jeg er ikke sikker på, om det er lige det, jeg har lyst til. Altså, jeg, synes, jeg synes, det var slemt nok med Sean Connery, der skulle lære karate. <laughs> at han blev transformeret om til japaner. Men en spirituel bond, altså det tætteste på en supernatural bondfilm, vi har haft, det er jo Live and Let Die, hvor vi talte meget, meget om det, ikke? Ja. Altså, det, men det er jo meget sjovt, ikke? Også, nu kan vi også snakke om det, når vi så kommer til det, hvor han rent faktisk siger det. Og så ja. kan vi jo give vores bud på, hvad, hvad vi så synes, i hvert fald den her film fortæller os, det, det eventuelt kan stå for, og, og om det er det, vi læser. Ja, lige præcis. Lige præcis. På holdet, der er der nogle gamle kendinge og nogle nye navne. Vi har David Arnold tilbage som komponist. Ham havde vi på for første gang på Tomorrow Never Dies. Så der var vi jo alle sammen sådan forholdsvis glade for hans indsats. Peter Lamont vender tilbage som production designer. Ham har vi jo generelt været rigtig, rigtig positive overfor. Så det tænker jeg er en, er en god ting, at han er tilbage. Og så er det umiddelbart nogle spændende navne, de har fået på på klip og foto. På klip der er det en gut, der hedder Jim Clark. Og han var allerede på det her tidspunkt Oscar-vinder, det var han for filmen The Killing Fields, og han havde været nomineret for The Mission for samme instruktør Roland Joffe. Han er sådan en rigtig gammel veteran-klipper, som er startet helt tilbage med film som Charade med Cary Grant og Audrey Hepburn, og stadig har været aktiv op til, til film i 90'erne som Copycat og Memphis Bell samt flere film for Michael Apted, så han er sådan en rigtig solid klipper. Og så er han altså også klippet, jeg er jo simpelthen nødt til at nævne det, når der er en chance for at bringe den titel op, Hvem pokler kamelerne for? The last remake of Jazz. <laughs> <laughs> det er simpelthen uh, Jim Clark, der klippet den. Foto, det er også et meget, meget solidt navn. Det er Adrian Biddle. Han var også nomineret for Thelma and Louise. Han var også fotograf på Aliens for James Cameron. Han var fotograf på The Princess Bride, på Willow, på Mumien. Brendan Fraser ser han der. Øhm, hans sidste film, det blev V for Vendetta, da han desværre døde samme år, kun 53 år gammel. Adrian Biddle, han var faktisk uddannet undervandsfotograf, og han arbejdede som netop det helt tilbage på. Træk vejret dybt, Nikolaj, træk vejret dybt. <laughs> For at han var undervandsfotograf? <laughs> ja, det er tænkt. <laughs> og, øh, er det ikke vidunderligt? <laughs> Allerede der, så rører han, han stryger jo op på min, øh, min liste, ikke? Alt hvad han laver, det er All time alt hvad han laver, det er godkendt, ikke? Men det er det, Morsingbo. Du og jeg, vi har hver vores røde bog, vi noterer. Vi noterer 
Adrian Biddle, uddannet undervandsfotograf, og det arbejdede han på, øh, på Onomatis Secret Service, som undervandsfotograf. Så han er jo faktisk næsten sådan født ind i bondfilmene, og har nu været alle mulige andre veje, og nu kommet tilbage til serien. Så igen, altså, det er nogle dygtige navne, vi har bag kameraet, så vi må håbe, det smitter af i, i filmen. Økonomisk, vi, vi talte jo sidst om, Tomorrow Never Dies øh, havde et sindssygt højt budget for at nå en deadline, og den faktisk fik hævet pengene hjem. Den var et øh, fornuftigt hit, ligesom GoldenEye var. Der er et eller andet med de her Pierce Brosnan-film, de ligger indtjeningsmæssigt næsten identisk. Og det kommer også til at gælde for den næste øh, Die Another Day. Så The World is Not Enough, endnu et rigtig solidt hit på verdensplan. Bond var ikke den sensation og den sindssyge landeplage, som han var under især Connery, men også da det gik højst for Roger Moore og igen da det har gået højst for Daniel Craig med, med Skyfall men han var helt klart tilbage som et popkulturfænomen her under Pierce Brosnan de, de, de har virkelig ligget stabilt i filmen det var øh, lidt om baggrunden på The World is Not Enough hvad siger I, skal vi kaste os ud i det? skal vi se noget trailer og tale om noget film? By all means As the countdown begins to the 21st century it's good to know There is still one number you can always count on. Bond. Bond. Can't you just say hello like a normal person? Renard is behind this. He will die along with everyone in the city. We do not negotiate with terrorists. His only goal is chaos. I sent 009 to kill Renard. He put a bullet in his head. A bullet's still there. He feels no pain. He can push himself harder, longer than any normal man. No hard feelings, Mr. Bond. It appears that you have been beaten. Stop! Don't make this personal. I can't do that. I just can't help thinking I'm next. You model. The very latest in interception countermeasures. And six beverage cup holders. I've always tried to teach you two things. First, never let them see you bleed. And the second? Always have an escape plan. For the world's greatest secret agent. You've defused hundreds of these, right? When the stakes are high. Yeah, but they're usually standing still. Life's full of small challenges. And the danger hits too close to home. He has M. By noon tomorrow, you'll feel nothing at all. I thought it was your job to protect me. It's not just professional. Someone's tampered with the bomb. It's personal. I have to get it back, or somebody's gonna have my butt. First things first. I'm gonna find him. Who's afraid now, Mr. Bond? I will not miss. I never miss. Do you want to put that in English for those of us who don't speak spy? Why am I suddenly worried I'm not carrying enough insurance? Your time is up. The world is not enough. Vi åbner jo med en gun barrel sequence, som altid. Det var lidt af en elektropop-udgave af Bond-temaet, der kørte der, var. Ja, David Arnold, han fortsatte, hvor han slap en masse klassisk Bond-tema, og så lige med noget nyt uh, synthesizer, electro-feel, lige nedenunder. Ja. Det er jo en, en varsling for, hvordan resten af temaet kommer til at lyde ja. på den her Bond-film. Det må man sige, Christian, din uh, spontane reaktion på det, der du hørte det, hvordan var den? Thumbs up, thumbs down? Jeg kunne faktisk godt lide det, mm. men det er fordi, der er nogle, nogle tråde tilbage til, til det klassiske bond Ja. Jeg, jeg, 
jeg kan godt lide, at de forsøger at eksperimentere noget, men respekterer det gamle. Jeg er ikke så meget, når de begynder at kaste ud i noget helt spændt og nøjes. Nej. Hvad med dig, Morsengård? Jeg er meget enig, og også specielt, når vi så kommer længere ind i filmen, og, det er rent, og der rent faktisk er en rød tråd igennem musikken, inklusiv øh, titelnummeret, ikke? Ja. Okay, ja. Okay, fedt. Jeg må indrømme, jeg er ikke så meget til, at der skulle ligge det der øh, elektro-beat der nede under. Dance-pop. <laughs> så kan jeg godt afsløre, at det bliver værre med næste film. <laughs> lad, os, lad, os, øh, lad os tage den, når vi kommer dertil fordi, øh, så, så er der jo en lille teaser til Hvordan jeg måske har det der ja. <laughs> Men det, 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 ja Jeg var i hvert fald ikke, bare ikke lige umiddelbart vild med at det skulle ligge For mig var det bare meget markant nedenunder, Så jeg var lidt, øh, lidt skeptisk i hvert fald på det her tidspunkt Men man kan jo vende sig til meget i løbet af sådan en film Så lad os se på det øh, Drengen tager en dyb indånding øh, Og jeg tænker, at vi for en gang skyld er nødt til at Bide en teaser op i et par bider og i stedet, for, i stedet for at tage den ud i en lang køre, for det er suverænt den længste teaser-sekvens øh, i nogen Bond-film. Den klokker ind på, hvad, næsten 14,5 minutter. Bond er noget af en mundfuld den her gang. <laughs> Så sandt. Så vi, vi, vi tager den lige nogle bidder her. Vi åbner i Bilbao i Spanien, og en bre- bebrillet James Bond, Pierce Brosnan, for tredje gang, han er hos Swiss Bank. Og efter et sikkerhedstjek, så får han til udleveret en oversigt over 3 millioner pund til en Sir Robert King. Men Bond, han er der ikke for pengene, fordi King, han har købt en rapport for de her 3 millioner pund, og den var stjålet fra en dræbt MI6-agent. Bond, han ville vide, hvem der dræbte agenten. Og så flytter Bond rimelig kraftigt med bankassistenten, som bliver spillet af Maria Gracia Guccianotta, og hun er krediteret i uh, credits som Cigar Girl. <laughs> yes, fordi hun, hun udleverer cigarer her, i, uh, i den her scene her. Og øh, Bond han får kraftigt antydet, at man ikke kan stole på svejtiske banker. Og det er jo fordi, I, vi er lige i de år, hvor der kom ekstra meget fokus på det her med, at øh, de svejtiske banker, de måske nok øh, har tilbageholdt en del øh, nasiguld og andre ting og sager, som er blevet deponeret på, øh, på deres konti i årene umiddelbart efter en verdenskrig. Og en masse andet dejligt internationalt øh, økonomisk svindel foretaget af nogle enkelte. Hvad er neutral? Hvad neutral? Ja, præcis. Øh, det var virkelig det var meget sådan, øh, i nyhederne på, øh, på det tidspunkt her, da den her film var ude. Så det har afsted kommet nogle gode grin i biografen. Bond han synes ikke helt, det her bankmøde det går så skide godt, så han øh, smadrer bankfolkene, som man jo samtidig har lyst til. Og så er han ved at tvinge navnet ud af chefen, da assistenten der, øh, Cigar Girl, hun kaster en kniv i nakken på, øh, på bankchefen og stikker af. Og Bond han holdes an, men en uset skarpskytte redder hans liv. Og så flygter Bond ud af vinduet, vinduet til tonerne af Bond-temaet. Lad os, det er Bilbao-sekvensen, så lad os tage den del først. Hvad siger du til den her åbning, Morsingbo? Jamen, det er jo sådan forholdsvis nedtonet, kan man sige. Ikke? Altså, man, får, man får indtryk af, at nu starter der et, hvad skal vi sige, et, et, et måske lidt mere øh, jordnært plot, end det vi forlod Bond med sidst, hvor der gik lidt tegneserie i den på rigtig mange måder. Og det gør jo egentlig mig glad fra begyndelsen. Mm. Hvad siger du, Christian, her? Den første ad, tredjedel af, af teaser-sekvensen? Ja, jeg er ked af det at sige det, men jeg, jeg, jeg er sgu allerede i tvivl om, hvad fanden plottet det er. Mm. Ja, King har købt noget, som viser sig at være en falsk rapport. Og det er der en, en MI6-agent, der er død for. Men hvem fanden er det, der leverer pengene tilbage? Det, det forstår jeg ikke. Det synes jeg ikke, de gør specielt meget ud af at forklare, hvem har haft pengene og hvorfor. Og Hvorfor skal ham, bankmand, have et fie? Har han holdt dem, eller, eller har han sørget for, at handlen er gået tilbage? Eller, ja. Det synes jeg er noget værre råd, øh, men man må jo håbe, det giver mening senere. Jeg synes, det er udmærket. Øh, jeg synes, at Guggenheim Museet ser vanvittigt falsk ud. 
Det ligner sådan en, øh, en øh, computereffekt. Men, men det er jo det rigtige Guggenheim. Det ser så bare sådan ud. Jeg synes, det faldt totalt ud, da Bond kommer ind til, øh, til kontoret. Mm. Men, øh, men scenen er jo okay. Det er jo sådan en typisk, øh, jeg vil vide noget, og det ene og det andet. Øh, og så får vi et par jokes på svejsernes vegne. Det er jo også meget sjovt. Så, så jeg kan sgu godt lide det. Jeg er ikke vild med den kniv der. Det der med, at hun kaster den hele vejen ind, helt ind til skæftet, det, det holder ikke rigtigt. Men det ser jo nok meget godt ud effektmæssigt. Ja, altså jeg, jeg, jeg kan godt følge dig øh, med dine kommentarer der på, på de der banktransaktioner. Jeg aner ikke, hvem der har betalt for hvad, og hvad, hvorfor de bliver ført tilbage, og hvordan der var ledes. Det jeg virkelig også hæfter mig ved, det er, ikke? som du siger, der er det der fee, som bank, banken skal have. Ja, det tænker jeg, det man manuskriptmæssigt er en kommentar på, at øh, banker tager øh, ekstreme gebyrer. Så jeg tager det som sådan en lille joke fra manuskriptforfatterne. Det der bare er, det er, at, at det beløb, der er tilbage efter de her bankfees, det er et meget eksakt beløb, som senere skal bruges meget præcist i forhold til en omregning til dollars. Ja, det bliver endnu værre. Det skal vi snakke om, når vi når dertil. Og prøv at ja, lige præcis, i forhold til den omregning, den tager vi, når vi kommer til den. Jeg synes bare, at vi skal i baghovedet, at med i den omregning skal også lægges, at hvem end der har besluttet det her beløb her, har så altså også på forhånd selv kunne udregne præcis, hvilke bankfis, der vil blive trukket. Ja, det giver endnu mindre mening, når man finder ud af, hvad plottet måske er, Jamen, de forsøger at forklare det i hvert fald. Det er jo helt vildt. Nå, anyways. Maria Gracia Guccianorte, er det en, I kender i forvejen? Altså, jeg, jeg kan huske hende lidt fra den der Anthony Hopkins film The Right, men ellers så er det helt klart mest fra Il Postino. Ret fantastisk. Ah, det er kendt ansigtet fra, ja. Også ansigtet, ikke også, Morsingbo? Jo, jo, jo. Ja, Jamen, Maria Gracia Guccianorte. Morsingbo, så kan du få lov til at byde ind. Hun var jo skidegod i Il Postino, ikke? Ja, for pokker. Men det er stadig her, hun står tydeligt for mig. Men nu, 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 det nu, nu dæmmer det så. Det er længe siden, jeg har set El Postino nu. Men, men jeg kunne lige pludselig huske en her. Ikke? Det, det var en skøn film, El Postino. Ja. Så, så, så jamen, det må man da så sige, at, at det er der et eller andet sted flot gæt til så, til så lille om en mindeværdig karakter. Ja, og det vil jeg også mene. Christian, har du set El Postino, eller har du andre referencer til Maria Grazia? Hun lavede også en anden film i 2010, som er været at se de samme grunde. Øhm, men nej, det er ikke sådan lige... Altså, jeg synes, hun er meget køn. Øh, det springer mig sådan lidt i øjnene, at han har så køn en sekretær. Men, øh, men, men jeg synes, hun er udmærket her. Nu skal vi bruge hende til lidt, noget, lidt mere senere, men... Øh... Men jeg synes, hun er okay her. Ja, men man siger, det springer også bond i øjnene, ikke? Altså, han, han fryser nærmest lige, da han opdager hende og sidder og kigger på hende og ryger sådan helt ud af den, inden han så kan koncentrere sig igen. Så det er jo meningen plotmæssigt, ikke? At vi skal blive opmærksomme på hende bare ud af udseendet, ikke? Ja, men de har også valgt ham, den svejske bankmand, ham har de også valgt, så han er en ret stor kontrast til hende, jo. Præcis. Jeg må sige, altså for mit vedkommende, jeg synes, Pierce Brosnan er ret god i den her scene her. Jeg tror faktisk, personligt, så tror jeg mere på hans hævntørst her, uden at have set den her MI6-agent end jeg gjorde i GoldenEye, hvor jeg med, med min egen øje så, at han ikke var særlig venskabelig over for 006. Altså, mm. Jeg får slet ikke at nævne uh, Tomorrow Never Dies, med, efter at Paris bliver stået i det. Ja, ja, 100 procent. Så uh, umiddelbart for mig et, et step up i uh, nuancerne i Brosnans spil. Hvad med de der briller der? Ja, de er fantastiske. Hvad tænker du med dem? Nå, men jeg synes bare, sådan som han vifter rundt med dem, og de bliver ved med at zoome ind på dem, så bliver jeg ved med at tænke, at det må være sådan nogle spyglasses eller et eller andet. Der må være nogen, der følger med på video. Mm. Men, men de bruger det ikke til noget. Nej, det var... ikke på det her tidspunkt, ikke? Nej, det var lige det. Altså, at det kun er en trigger, 
det, det synes jeg bare er for meget setup, men det gør, hvad det er mig. Nej, jeg, synes, altså, jeg, jeg tænker 100% at det der, det er spyglasses, og vi ser, hvem der kigger med og sådan noget. Altså, ja, det tænker, altså, jeg tænker, nu ser vi M lige om lidt, eller et eller andet ja. sådan situation room. Men... Jamen, 100%, og man kan sige, at det er mærkeligt, når de nu kører noget med nogle briller senere, der kan noget, at det så ikke er dem her. Ja. Og at de ikke kan det samme her. Ja, altså jeg kunne godt forestille mig, at han kunne bruge de samme briller til det. Fuldstændig. Ja, very strange. Nå. Vi klipper til London, der får Bond scannet de penge, han har fået med, de 3 millioner pund. Og så flytter han med Miss Moneypenny, det er for tredje gang, Samantha Bond. Hende har vi jo været meget positive over for indtil videre. Mm-hmm. De er rimelig friske og laver cigar sex jokes her. Det er jo sådan få år efter Monica Lewinsky, så det har også ført øh, sikkert meget latter med sig i øh, biografsagen. M kalder Bond ind til sig. M, det er også for tredje gang, Julie Dench. Endnu en skuespiller, vi har været meget positiv for. Hun har endda modtaget en MVP-pris allerede. Og så er Sir Robert King derinde. Han er på vej ud. Det var ham, vi fik at vide, havde øh, forsøgt at, at købe et eller andet for de der 3 millioner pund. Det viser sig, at M og Robert King de har læst jure sammen på Oxford. Og King han er nu en ny international byggemagnat, som også har gang i, finder vi jo senere ud af, et ret stort olieprojekt. Da han er gået, så ser Bond og M på den rapport, som var blevet stjålet, og den er fra det russiske atomagentur. Og King, han troede åbenbart, at den ville afsløre de terrorister, der har angrebet hans nye oliepipeline. Og så reagerer isen i Bonds drink med væsken. Og de ser, at der er noget på Bonds fingre, og de mener, at det må stamme for pengene, så de reser afsted for at stoppe King, som er nede for at hente sine penge. Og Bond løber igennem Q-Lab, hvor vi lige kort ser, at Desmond Llewellyn er tilbage endnu en gang som Q. Og Q, han står øh, selv, som sagt, hovedrystende, da Bond han løber forbi, men det hele er for sent, fordi King og pengene eksploderer. Ja, yeah. så lad os lige tage den bid, inden vi napser den sidste sejltur. Christian, der er jo, det, det, det er jo lidt af et spring, så vi springer ned for Bilbao, men der er jo selvfølgelig den røde tråd med pengene her. Nu kommer vi her til, til London og MI6. Er det, er det spændende, eller... Man har jo klart følelsen af at teaser-sekvensen skulle være stoppet der, da han øh, forlader banken i Bilbao, og så ville det her være det første efter øh, titelsekvensen. Har man ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, men, altså, de vælger at bryde handlingen op på en anden måde, og så siger man, det der ligesom er omkring pengene, det må vi have i et go. Ja. Jeg synes jo, det er interessant, at de prøver noget andet for en gang skyld. Det bliver selvfølgelig langt, men altså, så, så vild er jeg heller ikke for, at vi skal nå frem til, øh, til selve sangen. Så, så jeg synes, at det er fint, at de prøver noget andet. Jeg kan sgu godt lide, at de bryder det op på den her måde. Ja. Altså, det, 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 så vidt jeg har kunnet læse mig til, så var det også meningen oprindeligt, at den skulle være stoppet der efter Bilbao. Det simpelthen var, fordi de følte, at det var ikke i sig selv action-mættet og spændende nok, så de ville hen til den sidste del af det, ja. af det der er blevet åbningssekvensen. Ikke? Ja. Hvad siger du, Morsingbo? Er det... Øh... Spiller det for dig på den her måde her, eller, eller hvad? Jeg, jeg synes, de har valgt rigtigt, fordi det, det er... Fordi jeg synes, den, den måde, den, den her teaser så ender med at slutte, er bedre. Ja. <laughs> øh, ganske enkelt. Altså det, det her ville have været øh, lidt, for, lidt for lidt. Ganske enkelt. Ikke? Så ender vi selvfølgelig med at få en, en ekstremt lang sekvens. Øh, men som Christian også siger, det generer egentlig ikke mig. Øh, det er okay. Det skal ikke være sådan hver gang. Men jeg synes godt det er meget fedt, at det en gang med siger, okay, nu her fik vi en, en, en lang åben. Ja. Så lad os få den sidste bid med. Bond han kigger ud igennem det hul, som eksplosionen den lavede i uh, MI6-bygningen. Og nede på Thamesen, der ser han en båd, hvor en kvinde i rød latexdragt sigter på ham med en sniperrifle. Og det er Cigar Girl fra banken i Bilbao. Så Bond han hopper selvfølgelig i en uh, ufærdig Q-gadget-båd. Og så er der motorbådsjagt på Thamesen. 
det var meget i medierne, da de optog den her i årene, eller i, i året op til filmen havde premiere. Der er sådan nogle detaljer, som Bond, der retter på sit slips, når hans båd den dykker under vandet. Der er også øh, en masse eksplosion. Der er nogle vilde stunts. Der er en tur, hvor båden den kører på land. <laughs> Markuspladsen i Veneti. Og så smadrer den igennem en restaurant. Og til sidst så er der også James Bond, der springer fra en flyvende motorbåd over på en luftballon, som ender i en kamp på The Millennium Dome. Det der i dag er The O2 Dome, for dem der kender London godt. Men det her det var lige i, øh, I månederne op til at The Millennium Dome åbnede øh, i januar 2000, øh, og hed Millennium Dome i, I et år. Ikke? På The Dome, der springer Cigar Girl sig selv og luftballonen i luften, i stedet for at blive fanget, fordi hun ikke mener, at James Bond kan beskytte hende fra i gåsøjne ham, for senere at vide, hvem ham er. Og Bond han falder sig ned på The Dome og ruller ned af siden, godt forslået, da vi som sagt 14 minutter og 20 sekunder inde i filmen klipper til titelsekvensen. Ja, Morsingbo, så fik du en øh, bådjagt med også. Var det så lidt mere nok nu? Ja, det synes jeg. Øh, jeg synes faktisk, at den her sekvens er, er, er rigtig, rigtig god. Altså selve bådjagten, øh, den kan jeg rigtig godt lide. Den, den, er, den er lige lidt for lang. Der er et par, synes jeg, lidt unødvendige skud på Tempsen. Det er jo super, super sjovt og fedt at se James Bond i en bådjagt på Tempsen. Det, det synes jeg er en skidegod idé. Jeg kan godt lide uh, et indad, at man pludselig dele af mig i seks hovedkvarter eksploderer. Det synes jeg også er noget, vi ikke har set, og noget, som er dramatisk. Det der med, at, at Bond og, og MI6 bliver angrebet på hjemmebanen, ikke? Altså, og, og vi så får den her jagt på Temsen. Det synes jeg er super fedt. Der er lige, som sagt, lige et par skud for meget på Temsen, synes jeg. Det, det, det gør, at den bliver lige lidt, lidt for lang. Ja, båden er på land. Jeg synes, det er langt bedre end Roger Moore's Venedig-tur. Og jeg synes også, altså i Bond-verden, at det her det er bedre løst, og det giver mere mening, at, at, at han er der og kan det. Ja, så kan den dykke, og så retter han på slips og sådan ting. Jo, okay. Jeg kan rigtig godt lide, at han sidder i båden, og så flere gange kan man se, at han bliver simpelthen overdynget af vand, fordi den, den enten fordi den ikke, netop ikke er helt færdig, for jeg ved ikke, om det er meningen, at man vil skal få så meget vand i hovedet, når man, når man <laughs> sejler rundt i den. Men det ser sgu ret fedt ud, og vi kan jo se det i Pierce Brosnan selv, der sidder der og, og får de her uh, spand vand i hovedet. Ikke? Altså, og så synes jeg, at den er en fed aktiesekvens. Jeg synes, hun er skide god. Hun er ret intens. I, I sit spil, øh, og så hendes endeligt er klassisk også, øh, og det der med, at hun ligesom øh, henter, at der er en rigtig bad guy derude. En, som en kvinde så tof som hende er bange for, ikke? Det kan jeg sgu ret godt lide. Og så slutter det med, at vi ser, at Bond får en eller anden form for skulderskade, og så over i, I sangen, ikke? Altså, jeg synes godt det er ret godt løst, og, og det her jeg skulle faktisk rimelig vild med. Ja, Hvad siger du, Christian? Vi har jo haft nogle bådejagte tidligere. Øh, Morsimon siger jo øh, Roger Moore, og han havde en del. Øh, Living the Die, Man the Golden Gun, Moonraker, ikke? Øh, men Sean Connery har jo også haft i, øh, I From Russia With Love. Ja, ja. Boat Chase is back. Der er nogle udmærkede elementer. Jeg synes, der er det meget intenst, når hun skyder efter Bond, og han forsøger at undvige og op og ned af bølgeren. Det, det er sådan set fint nok for mig. Det der med at dykke, synes jeg er forfærdeligt, fordi båden bliver fyldt med vand. Hvordan er det lige, han kommer op til overfladen? Altså... Så meget momentum, tror jeg simpelthen ikke, den har den der båd. Men altså, jeg tror jo igen, det er sådan lidt et, et forsøg på at være lidt Roger Moore humoristisk, at uh, selvfølgelig skal vi have nogle ting, der slet ikke kan lade sig gøre, fordi det er sjovt. Haha. Men jeg køber det ikke rigtigt. Jeg synes, det er tåbeligt. Jeg synes, det er nok med de to ud på, på, på vandet ellers. Det, det er sgu okay. Og så falder Bond jo vanvittigt langt ned, da han rammer den her Millennium Dome. Jeg kan ikke forstå, at han kun brækker armen. Jeg forventer, at han brækker ryggen i stedet for. Men, uh... Og i virkeligheden slår han jo faktisk bare skuldrene led, altså. Ja, ja. Men når man ser på, hvor højt den luftballon den er op, ja. da han falder, 
og det er jo ikke, nu ved jeg godt, at de har spændt en præsending henover, men det er jo altså et metaltag, han falder direkte ned på. Så jeg, jeg regner med, at Bond han skal på Shrubland til et par år efter det her, <laughs> øh, i noget strejk eller et eller andet, altså Bruce Lee-style. Det, det tror jeg helt bestemt. Men altså, det, det er intenst. Det, det er en udmærket afslutning på det her, og selvfølgelig så skal der lægges op til, hvem kunne han være, den her mystiske man behind the scene. Jeg synes, det er interessant, at de har optaget det her over fem uger, og så får det klippet sammen, så det ser nogenlunde ens ud. Og nogle af skudene var der en lille smule mere farve på og lys, men, men ellers så ser det sgu gråt i gråt ud. Jeg synes, det, det er lidt en kedelig sekvens at se på, rent visuelt. Godt nok det, altså jeg ved godt, det regner meget i England, men jeg synes næsten, at alle skudder, de er overskydet. Mm. Så, så det, altså jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt mere farverigt, altså. Nu skulle det selvfølgelig være i England, men ja, det er også, at, at, at du bare kunne sætte det et andet sted, hvor der var noget sol og noget sommer og noget spænding, ikke? Jo, som sagt, jo men, men er det ikke netop det, vi har set før? Altså, både jagte i solskin og så videre. Jeg synes, man skal det er meget fedt, at de tager præget og lukket med fra det sted, de rent faktisk er. Og det er London, og det er regn og tog, som, som folk kender det for film. Ja, og jeg synes, det er grimt og kedeligt. Ja, ja, men du får i hvert fald stedets øh, egen særpræg med, ikke? Ja, det må jeg sige, der, der er jeg nok, hælder jeg nok lidt over til, til dig, Morse, hvor man siger, selv Asterix, der han er i London, der er det jo en kliché hele det album, at der er toget og regnfyldt hele tiden og sådan noget. Så det har det været i mange tusind år, Christian. Der er simpelthen ikke, der er, der er ikke udsigt til noget bedre. Jeg, jeg kan godt forstå dig, fordi det er, det er jo ikke i sig selv sådan visuelt appetitligt at se på. Det er det bare ikke. Men, men jeg kan også godt, ligesom Morsi Bo, faktisk lide den her ting med, at okay, vi har været alle mulige steder, nu er der rent faktisk noget, der er sat i London og sat på Thamesen. Det, det bliver jo ikke sidste gang i den her serie, faktisk, at vi får sat meget store passager i London, men det har jo ikke været noget, vi har været vant til. Så det, jeg synes, det er interessant og, og kan godt noget. Jeg får sådan helt, for mig, der bliver 14 minutter og 20, det bliver altså for langt. Og det er ikke, fordi jeg har travlt med at komme hen til titelsekvensen i sig selv. Det er, fordi jeg har travlt med, at filmen skal komme i gang. Og det vil altså sige, at der er 14 minutter og 20 teaser, og så er der jo 4-5 minutters titelsekvenser, så først næsten 20 minutter i filmen kan selve handlingen starte. Og jeg ved godt, at der er noget af den, der starter her i. Det, det er jo selvfølgelig det, der så skal være undskyldningen for det, ikke? Men det, det, for mig bliver det altså en volde for langt, øh, inden vi er kommet hen til til selve hovedhandlingen og fået aktiveret det blot. Og for mig kunne vi godt undvære den del i Bilbao, som jeg synes, det er meget godt lavet. Men jeg kunne godt se, at de kunne have skrevet det om på en måde, så, så Bond bare ankommer med pengene, eller Robert King her, og vi får på en eller anden måde for det sagt her. Så det hele bare var sat på MI6 og, og ved Thamesen. Øh, men det er da en fed boat chase. Det kan jeg da kun give ret i. Jeg synes, den, det starter sgu meget godt, det her. Så øh, indtil videre ved, ved jeg da i hvert fald ikke, hvad al den kritik på filmen den skulle, skulle komme fra. Det ser meget godt ud. Gør det ikke det, drenge? Nu er Christian ikke kan lide visualiteten indtil videre. Jamen, det var, det var teaseren. Så lad os se, hvad sang og titelsekvens har at byde på. Hvad søren har vi gang i her? Ja, jamen, øh, vi skal jo have fat i øh, Madame Skralds øh, yndlingsband øh, øh, Garbage. 
<laughs> Men øh, sangen i sig selv er jo øh, skrevet af vores, øh, vores komponist, som vi også havde på sidste gang, og som vi også skrev øh, den seneste bondsang, David Arnold. Han fik fat i, øh, i Don Black til at skrive øh, teksten. Don Black, som vi jo har fat i før til øh, fire bondsange, han skrev jo rent faktisk også teksten til Surrender, som der var nogen, der syntes var den noget af det bedste ved uh, Tomorrow Never Dies senest. David Arnold kontaktede selv Garbage efter at have skrevet uh, nummeret og have fået idéen til nummeret. Der gik masser rygter om, at diverse store bands og solostjerner havde fået tilbuddet, uh, men det har han selv sidenhen afkræftet og sagde, at han, uh, han kontaktede altså direkte Garbage. Uh, han kontaktede uh, forsangerinden uh, uh, Shirley Manson, som uh, er skotte og kæmpestor uh, bondsfan. Så hun øh, øh, var meget entusiastisk, da hun, øh, da hun blev spurgt, om det var noget, hun og, og orkestret havde lyst til. Arnold han har selv senere udtalt, at han har aldrig hørt nogen skrige så meget øh, over en telefon, <laughs> som Shirley Manson gjorde. Øh, så, så de gik i gang øh, med det her samarbejde, og øh, det blev en respekt for den øh, klassiske bondlyd, blandet med den her lidt elektro. Øh, lyd, som han jo prøver at, at, at give uh, scoret også. Og han synes, at uh, Garbage ville være en uh, perfekt kombination over, over, over den blanding af, af stilarter. Uh, Garbage var på uh, turné på det tidspunkt, hvor nummeret egentlig skulle, skulle indspilles. Så de indspillede den i brudstykker i diverse studier rundt omkring i Europa og sendte så lydbider frem og tilbage øh, til, med, med, med David Arnold, som selv indspillede øh, strygerdelen i, i London med 60-mands øh, strygerorkester. Hvilket han, han, ind, han indspillede hele strygerdelen på én dag. Så ved man godt, at man har med professionelle musikere at gøre, øh, når man kan gøre det. Øh, det, er, det er ret sejt. Og de fik så lagt det hele sammen. Øh, Garbage var en øh, tur forbi det her London-studie og fik indspillet noget der, og så fik de det hele øh, til sidst øh, lagt sammen og endelig færdiggjort i, øh, i Vancouver i Canada. Så det er et nummer, der er blevet indspillet øh, over mange studier og, øh, og mange steder og mange lande, hvilket jeg egentlig synes er, er, er ret sjovt. Garbage fik lavet en øh, musikvideo til den også, som, som jeg i hvert fald har husket ret tydeligt fra, fra den øh, periode, hvor vi jo har øh, forsanger inden øh, som en form for robot, androide, hvad man kan kalde, kalde hende, som får implantet den her bombe øh, i kroppen, og så kommer hun ind i det her øh, hvad fanden er det, det, det et sted, hvor der holdes så stor møde med nogle vigtige mennesker, og så springer hun hele, hele lortet i, i stykker, ikke? Sangens historie er jo lidt sjov, for den spiller jo faktisk på at det er elektrisk historie, der bliver fortalt mm. øh, set fra, fra hendes synspunkt det synes jeg egentlig er, er, er ret spændende og ret, ret øh, godt tænkt. Vi har før set noget, der minder om det, men, men øh, jeg synes, det fungerer ret godt. Jeg kan faktisk ret godt lide teksten her. Øh, vi har jo så igen det her med, at en bestemt øh, replik i sangen bliver brugt, og bliver jo faktisk en ret vigtig del i filmen. Det kan vi jo vende tilbage til, når den, når den kommer. Men det er i hvert fald noget, der hele tiden har, har, har været tanken, at den her sang skulle have en historie, som var hendes historie. And I'm kind of liking it. Den fik øh, ret fine anmeldelser, øh, da den kom ud af diverse øh, store musikanmeldere og musiktidner og blade. Det blev et semi-stort hit 
Øh, blandt andet blandt andet blev den nummer tre i Danmark. <laughs> ja, sjovt. Øh, toplisterne, hitlisterne hedder det. Og, men dog uden sådan at blive det her kæmpe hit, som, som visse andre bondsange er, er blevet. Jeg personligt kan sgu ret godt lide det her nummer. Øh, hun har en, øh, en speciel stemme, øh, som jeg synes er meget karakterfyldt. Ikke den største og bedste og flotteste stemme, men, men som sagt meget karakterfyldt. Og jeg synes egentlig, hun er ret god til at fortælle en historie. Og så kan jeg godt lide den her blanding af det klassiske med den her lette elektroniske touch ind over det. Som gør, at jeg synes, det her er et ret spændende nummer. Uh, yeah. hvad, hvad siger I til uh, The World Is Not Enough-sangen? Christian, garbage. Hvordan er din, uh, din liste af uh, de fast, fast rotation på Spotify hos dig? Ja, yeah, jeg kan godt lide garbage. Nok mest uh, på grund af Butch Vick. Uh, jeg synes, han er ret fantastisk, både som uh, musiker, men bestemt også som producer. Han har jo lavet nogle fantastiske plader for Sonic Youth og Soul Asylum og Green Day blandt andet. Foo Fighters sidste to plader. Jeg kan godt lide den her sang, men jeg må indrømme, for mig lyder det som øh, et øh, symfoniorkester og nogle studiemusikere og så forsangeren fra Garbage. Jeg kan sgu ikke høre de øh, tre musikere, som er i Garbage ret meget på det her. Jeg, jeg synes, det virker sådan lidt, øh, lidt indedsigende. Altså nummeret i sig selv er fedt, men jeg synes ikke, at det har krævet, at hun skulle have de andre tre musikere med. Fordi det er virkelig vokalen, og så, og så symfoniorkester, der sælger det for mig. Jeg er ikke sikker på, om hun var stort et nok navn til, at de kunne have nappet hende som soloact. Men at man kan sige, at temasangen er med garbage, har nok hjulpet det, kunne jeg forestille mig. Og det er derfor, de har gjort det, som de har gjort det. Det var sjovt hele vores snak der med Blondie på et tidspunkt, ikke? Exakt. Ja. Der, var det lige, der blev det lige den modsatte historie. Okay, ja, og jeg, ja, jeg kender ikke så meget til Garbage, har ikke noget forhold imod, men jeg kan faktisk også ret godt lide det her nummer her. Jeg synes, der er en fed sound. Og, og der sker noget i løbet af det her nummer her, hvor, øh, hvor jeg bliver omvendt på den electronic del, eller electropop, eller dance, eller hvad fanden det, ja, det nu hedder. Jeg skal kalde den, den subgenre musik, som jeg brugte lige her. Ikke? Men den mere elektroniske sound, der er på det, at det begynder at matche ret godt, og jeg synes, det passer godt til, til, til den melodilinje, der er i i den her sang her. Mm-hmm. Så i hvert fald, når det er den, de bruger i løbet af filmen, så, så er jeg ret meget med David Arnold i hans valg der. God, spændende sang, og, og lyder jo, synes jeg, på mange måder, som en James Bond-sang. Ja. Titelsekvensen, der er jo masser af elementer med olie og maskiner, der bor efter olie, og så er der selvfølgelig også de klassiske kvindesilhuetter og våben. Og så er der sådan på et tidspunkt nærmest sådan psykedeliske farver, men det blev jo også moderne igen i slut 90'erne. Hvad siger du til den, Christian? Jamen, jeg kan faktisk godt lide det. Olie både øh, som sådan det sorte, jeg troede faktisk kun det var olie, men jeg er kommet til at tænke på senere, at det måske også kunne være det her kaviar. Ja, ja, helt. Øh, så det er højst sandsynligt også en, en hensyn til det. Men i hvert fald de her psykedeliske farver, dem ser man jo tit, hvis en bil taber olie, og så det bliver blandet med noget vand. Ja, det er rigtigt. Så giver det de her sådan sindssyge farvenuancer. Regnbueeffekten. God, ja. God pointe. Så, så jeg tror, det er det, de er gået efter her. Og så troede jeg, at det sorte var olie, som sagt, men det er det nok ikke. Jeg synes det er meget fedt, de her forskellige globes, alt det her, der blander sig sammen. Kvinderne er ikke så dominerende, som det plejer at være. Det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, det siger ret meget om plottet. Jeg er ikke sikker på, om jeg kan bruge det til noget, før jeg har set filmen. Jeg får meget mere ud af den, når jeg har set den igen, helt sikkert. Og de her øh, maskiner, der står og pumper olie op. Øh, jeg ved ikke, hvad de hedder, stempler eller sådan noget. Mm. Det, det, er jo, det er ret sigende, men jeg synes, nogle af, nogle af henvisningerne, dem får man først, når man har set filmen. Men er det ikke øh, også okay? Jo, helt sikkert. Om jeg mener bare, øh, da vi så øh, de her russiske statuer i GoldenEye-introen. Ja. Det var meget nemt at afkode. 
Øh, det var der slet ingen tvivl om. Og kvinder med store øh, hammer, som øh, smadrer øh, hammer og sejl og sådan noget. Hvor de her farver måske er sådan lidt svære at afkode, første gang man ser dem. Jo. Men jeg synes, det er fedt. Det kan jeg godt følge dig i. Men så for eksempel den tohovede kvinde, der, den, den forstår man jo måske først, når man har set filmen også. Og sådan noget, ikke? Helt sikkert. Helt sikkert. Nå, men jeg mener bare, at der, det, det er meget godt at få noget blandet af det. Ikke? Jo. Ja, ja, cool. Morsingbo. Olie ja. Ja. ja, jeg er meget enig. Jeg synes netop også, at den, den er ret fed at se, når man har set filmen, og man ved, hvad det, hvad det drejer sig om. Ikke? Altså, jeg er vild med den, med den, øh, den øh, sorte jord, ikke? Altså, øh, globe, ikke? Altså, som, hvor, det er, hvor det er olie, og så er, er, er landene metallisk farvet. Ikke? Altså, og med olieplatter. Og, de, og nu, ja, nu skal de psykedeliske øh, farver jeg pludselig endnu mere mening, så tak for det, Christian. Og brugen af, af kvindesilhuetterne, og det der med at en olieglobe, der så pludselig bliver til kvinder og sådan noget. Jeg synes faktisk, der er ret mange gode idéer, og så netop, at det har en sammenhæng til, til filmen, uden at det bliver penslet og, og ud alt for, for, for tydeligt. Så jeg synes faktisk, det er ret godt, det her. Ja, jeg, jeg er sgu også med. Jeg kan rigtig godt... Jeg ved ikke, om det er kaviar, Christian. Jeg tror nu umiddelbart, det skal være olie hele vejen igennem, men, men det er også ret fint, hvis det skal være forestillet, hvad kaviar er det sort der. Jeg, jeg køber begge dele. Det, det er sgu fint. Og, og jeg er helt med morsimonen. Tak, Christian, fordi øh, du gav mening til, hvorfor det skulle være det sygt. Yeah. Jeg synes virkelig også godt, den kan noget, den her. Det er dejligt. God, han kører med klatten, Daniel, med olieklatten, Daniel Kleinman der. Med armen bundet op på grund af den der Millennium Dome skade efter det fald, så er James Bond så med øh, Miss Moneypenny. Og øh, Robinson, spillet af Colin Salmon, som vi fik øh, introduceret øh, sidste gang. Og M til Kings begravelse i Skotland. Og der ser de så Kings datter, Electra King, som tydeligvis har et nær forhold til M via sin far. Jamen, øh, jeg har to spørgsmål. Hvorfor skuler James Bond så ekstremt meget, da han ser Electra King? Kan han allerede øh, sjættesandsagtigt fornemme, at der er noget galt på det her tidspunkt? Eller, eller hvad har vi gang i? Han har allerede set filmen. Han har allerede set filmen. Jamen Christian, øh, Morsimon mener, at Bond han allerede har set filmen, og jeg, jeg spekulerer lidt i, om det er det der øh, spirituelle Bond, der har efterladt sig en ny <laughs> i manuskriptet her. Hvor, hvorfor skuler han så meget allerede, da han ser Electra King der? Jeg ved det ikke. Måske er han lidt pigesur. Over hvad? Ja. Se, der er andre, der får uh, mommies uh, interest. Nå, der er en anden. Okay, simpelthen fordi, at uh, Emma er mere fokuseret på Elektra her. Du, han er simpelthen lidt sjalut der. Jamen, det tror jeg. Altså, for mig virker det som om, at det der bånd, han har opbygget med, med M igennem de sidste par film, der er han blevet sådan meget beskyttende over for hende, fordi de har tættere bånd, de to. Og det skal vi jo se udvikle sig over de næste mange film, jo. Og det er som om, at han stiger først rigtig intenst, da hun går hen og krammer M. Da de står og snakker sammen, så er der ikke rigtig noget, men da hun krammer hende, og M krammer hende tilbage, så bliver han sådan meget, hvem er det? Og sådan rigtig stor nedstiger hende. Så jeg tror, der er et eller andet her. Han kan ikke lide, at der er en eller anden, han ikke kender, som er så tæt på M. Åh, oh, wow! Jeg, jeg kan simpelthen ikke lige finde ud af, hvor jeg er nu, om jeg heller vil have, at det var som jeg lidt havde det først, en lidt, synes jeg, lidt ikke så super godt spillet nuance for Pierce Brosnan, eller som jeg hørte nu, når du beskriver det, Christian, som en super ufed øh, side af James Bond-karakteren, hvor han bare er mega usympatisk. Damn, vores niveau, hvad, hvad, hvad siger du til det? Det var da en øh, bombe, jeg synes, Christian springer. Ja, yeah, jamen, han smider han nogle stykker af, det kan vi jo godt lide. Ja. Øhm, jeg tænker også, måske er det, altså, jeg har jo stadig på det her tidspunkt den idé om, at Bond ved ikke fantastisk meget om M privat. Ja. Men, okay. har, men har fået et, 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 jo, alligevel et, 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 et ret nært forhold til en. Altså, når vi tænker på, hvordan det startede i GoldenEye, Ja. hvor hun hel, i bund og grund helst ville fyre ham. Så har de jo fået et, 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 et godt øh, forhold til hinanden, ikke altså? Så jeg tænker måske mere, at han 
bliver interesseret også, altså i, hvem er hun egentlig bag facaden, og pludselig står der en eller anden kvinde, som han ikke ved, hvem er, som hun så giver et kram, ikke? Altså, så han, jeg ser det også lidt som om, at han bliver interesseret, han bliver, hans uh, interesse bliver, 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 hvad hedder det, piret her. Hvordan ja. øh, hænger det her sammen, ikke? Altså, hvem er hun, og når hun har et forhold til M, øh, okay, så der er et eller andet, nu lærer jeg noget om M, som jeg ikke vidste. Og han ved nemlig ret meget. Ikke det kunne godt fortsætte med at irritere ham lidt, ikke? Jo, man må ikke godt bare lige kaste den ting ind, at på kontoret hjemme hos M, eller øh, MI6 hovedkvarter i starten, der møder han Robert King, og der får han at vide af M, at hun har øh, gået på Oxford sammen med King, og ja. tydeligvis er de nære venner, ikke? Det er Bond, der fortæller øh, Miss Moneypenny og øh, ham der Robertson der, at det er at hende, som øh, M krammer, det er Electra King, Robert Kings datter. Så Bond ved ah, godt, hvad det er. Men ikke, at forholdet er så nært. Nej, nej. Jamen, helt klart, men jeg, jeg er bare sådan lidt... M er til begravelse hos en af sine tydeligvis nære venner. Det har hun fortalt allerede på kontoret mm. i starten af filmen. Og hun krammer datteren til begravelsen. Jeg, jeg kan simpelthen... Jeg synes, det er helt vildt, at han skal gå og skule over det. Han på nogen måde synes, der er noget som helst suspekt eller mærkeligt, eller kan blive jaloux over det, eller noget som helst. Jeg, 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 jeg tror faktisk, I har ret begge to i, at det er måske det, der er, er i det. Det er virkelig bare, synes jeg, en øh, usympatisk nuance på bondkarakteren. Det må jeg sige. Men jeg slet ikke se, hvorfor han ikke bare synes, at jeg selvfølgelig, selvfølgelig skal emme der kramme sin nære vens datter, når den nære ven er død. Altså. Ja. Hvis det ikke er det, så tror jeg, så må det være overspil helt vildt. Ja. Men altså, det, det synes jeg bare ikke, det ligger op til. Oha, så hvem skal vi skyde på? Michael Apt eller manuskriptforfatteren eller Pierce Brosnan? Den må vi, den må vi lige lade hænge, hænge i vinden her, indtil vi drager nogle konklusioner til sidst på filmen. Uh, lad os tage lige et kort øjeblik om Electra King. Det er jo franske Sophie Marceau, der spiller hende. Og hun, fik, uh, hun var sådan en rimelig stor internationalt navn i forvejen, i hvert fald stor i Frankrig og også efterfølgende. Men hun fik sit internationale gennembrud som prinsesse Isabelle i Braveheart. Og det er helt klart også der, jeg kender hende bedst fra, når det ikke er i James Bond. Hvad siger du, Christian? Sophie Marceau? Ja, men Braveheart var også uh, første gang, hvor jeg ligesom stiftede bekendtskab med hende. Jeg har ikke set så mange af hendes uh, franske film, som hun jo har lavet en del af. Ja. Men køn, det er hun. Det synes jeg mm. helt sikkert. Og, og hun spiller også uh, ret godt, synes jeg. Morsen mm. endnu en uh, Sophie Marceau-fan over hos dig, eller hvad? Ja, ja, ja. Ej, jeg har ligesom, uh, Christian, uh, kender hende selvfølgelig fra, fra Braveheart og, og her fra og har ikke set ret meget af det franske. Men jeg synes, at øh, indtil gerne hun ser godt ud, men synes, hun har en god udstråling. Ja. Det synes jeg allerede her fra starten. So far, so good. Sådan der. Jeg er sikker på, at hun vil vække din interesse, hvis du undersøger det nærmere. <laughs> skal jeg lige finde bogen frem? Tror du skal finde bogen frem? Har hun, hun lavet noget under vand, tænker jeg eventuelt? Åh! Oh. På en strand? Men jeg ved ikke, om det er... Oh. Ja, det, det er ikke godt nok. Det er så... Det er for hyggeligt, det der med strand og brændt. Ned i vandet. Nå, på, et, på et slot i nærheden, som åbenbart er MI6 skotske hovedkvarter, der mødes de her efterretningsfolk. At de forklarer, hvordan bomben, som dræbte kingen, fungerede. Og det må være en, der stod kingen nær, som stod bag det her attentat. Og M ser ud som om, at det er ret personligt for hende at få hævn. Ja. Det hun ellers altid har været imod, når, når Bond han begyndte at få den nuance. Så det er jo et uh, sjovt twist, at vi får. For at lage det over. Lige indtil det sker for en selv, ikke? Altså. Ja, lige præcis. Men det, det er jo meget interessant. Altså, man siger, de behandler jo ikke i den her film så meget, det, at, hun, at det er lidt dobbeltmoralsk af hende. Nej. Når man har hele perspektivet af bondserien, så kan man jo 
selv sidder og kigger på den side af det. Ikke? Alle 00-agenterne de får en uh, sagsagt, inklusive den kvinde, der sidder ved siden af Bond, uh, James Bond. Så vi har, uh, som jeg tolker det, endelig en uh, kvindelig 00-agent i en Bond-film. Det er jo ikke meget, ja, det... vi får med, men hun er der. Nej, nej, hun er der. Det synes ja. jeg er super fedt. Der er kun en, der ikke får. Det er den sårede James Bond, fordi uh, Tanner, som vi har mødt i uh, Goldeneye, han siger, at M holder Bond ude indtil lægestaben godkender ham igen. Og det løser Bond no. så hurtigt, ved at han, ved at han knaller MI6-lægen Molly Warmflash, som jo øh, selvfølgelig også er med heroppe på det skotske hovedkvarter. Altså jeg tænker lidt, grunden til, at vi er på det skotske hovedkvarter, er vel fordi den her begravelse, den foregår i Skotland. Og når det er præmissen, så synes jeg, det er mega mærkeligt, at de vælger at rykke op alle sammen, og vælger at holde deres briefings heroppe, og også har lægen med heroppe. Fordi jeg ser det ikke som om, at MI6-hovedkvarteret bliver bumpet i smadder der i starten. Det er vel kun et lille hjørne af Cube Branch, der gør det. Er det ikke det? Helt sikkert. Altså det virker underligt, at de rykker det hele op, det synes jeg. Og at det bliver det nye hovedkvarter herefter. Ja, fordi det er det hele vejen hen til slutningen af filmen. Er det ikke man, mærkeligt? Man kan forstå, hvis det var en briefing, der var her. Det, 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 vi skal hurtigt i gang efter den her begravelse. Let's go. Ja. Så tager vi det lige her. Men så burde de jo rykke tilbage til uh, MI6 hovedkvarteret lige bagefter. Altså alternativt, så skal de jo uh, give os den information, at fordi der har været et attentat inde på MI6 hovedkvarteret, så det er det ikke sikkert lige i øjeblikket, så vi skal rykke et andet sted hen, indtil vi igen har etableret sikkerheden. Det kunne de jo godt. Og det havde jo været nem og simpel information, ikke? Ja, ikke? Ja. Ja. Morten, hvor er, det? er du ikke enig med at sige, at det er mærkeligt, når vi ikke har jo, det? Jo, jo, altså jeg skal straks indrømme, at det var ikke noget, jeg, jeg tænkte fantastisk meget over, men det har I jo fuldstændig ret i. For man, en ting, man kunne sige, når jeg er hjemme, så... Altså lægen, de kunne, de kunne godt have en lokal afdeling, ikke? Altså, det synes jeg er okay. Øh, men det er når de aldrig, alle de andre er der, og de bliver der. Det er mm. lidt spørgsmålet. Ja. Fordi hun kunne jo godt, lægen kunne jo godt være lokal. Og det, det kender også hinanden fra tidligere. Det kan jo godt være en, der har lappet ham sammen før på en eller anden øh, opgave i Skotland. Ja, ja det kunne det sagt. Ja, men, men resten, det giver jo så ikke så meget. Nej. Og må jeg spørge, når vi har en James Bond, der er skadet, altså bare for continuity øh, og, og referencer tilbage til de gamle Bond-film, er det ærgerligt, at han ikke kommer omkring Shroplands, som Christian antyder? Eller, eller gider I ikke omkring den helsesbag? Hvad siger du, Morsenbo? Ja, så, synes jeg, så skal vi til at bruge tid på det. Okay. Og øh, jamen, så, så vil der jo ryge 5-10 minutter på det, for at det vil være noget. Ikke? Oh. Det, det synes jeg ville gå ud over tempoet på filmen. Det havde været et rigtig sjovt callback, helt sikkert. Og, det, og hvis det var løst rigtig, rigtig godt... Så kunne det måske godt have fungeret. Men, men som, som det er nu, så, så, så var det svært at se. Det ikke tage for meget tid. Så skulle der ikke være gået et kvarter, før vi kom til titelsekvensen i hvert fald? Nej, for eksempel. Så skulle man til at begynde at skære i dag, og det ville jo være en skam. Okay. <laughs> men der er måske også et spring mellem, at alle de andre uh, 00 agenter, de får at vide, hvad missionen er, mm. og Bond sidder på Shroplands alene. Uh, nu er det sådan, om han har været med til begravelsen, så får han lige lov til at være med til briefingen. Så kan han i det mindste lytte med, men han får ikke nogen sag sagt ja. Ja. Det, det bliver sådan lidt en halv løsning ikke? hvorfor er det Bonsk overhovedet skal være med hvis han ikke må sende på mission er der, er der brug for at han skal høre om det og blive småsur nej ja. det er der jo ikke det skal, det er der han jo skal jo ikke sidde der jo og, og, og før du bevæger dig videre så vil jeg godt lige pointere at alt det her biologi mumbo jumbo de får fyret af det er mumbo jumbo <laughs> ja ja der er noget der hedder urea og det er en, en, noget man kan bruge i sådan en, en bombe hvis man vil lave den men øh, det her med, at der var en lille chip i den der nål, og at det antændte det magnesium, der var i en strip på de der penge, er it's not gonna happen. Okay. Altså, det kræver vanvittigt meget varme at antænde magnesium. Det antænder ikke bare, fordi der lige er en stråle, der er i nærheden eller et eller andet. Så skal der simpelthen være en der detonator eller en antændingsmekanisme. Og han siger jo, at det eneste, der var, det var i den der sikkerhedsstrimmel, 
på, på pengene, der var der magnesium i en af dem. Ja. Jamen altså, det er sådan mumbo-jumbo, de lige har fundet på, og så lyder det spændende, det er der sikkert ikke nogen, der ved noget som helst om. The money was dipped in urea, in effect a highly compacted fertilizer bond. Having handled the money, the water on 007's hands when he touched the ice started a chemical reaction. In one of the notes, the metal anti-counterfeiting strip had been replaced with magnesium, which acted as a detonator, and King's lapel pin was switched for a copy which contained a radio transmitter to trigger the blasts. In other words, he set off the bomb that killed him. Yeah, yeah, it's fine. Fine, Mulder. Yeah, but I mean, I mean, it's good that you make physics and chemistry fact-checking 101 here for us, Burton. Because I took it as if, okay, it sounds like a total mumbo-jumbo. I go almost out from it, it doesn't fit, but they just have to have it in the film. Ja, for det har vi jo før oplevet, at noget af det, der lyder mest utræet, det er faktisk det, der passer. Ja, lige præcis. <laughs> og omvendt, ikke? Ja. Lige præcis. Og Bond ikke altså, vasket hænder, siden han har rørt ved de penge der. Ja, altså, altså, har han rørt ved pengene, og så tager han en isterning op, og så ser han en kemisk reaktion på fingrene. Han kunne godt være kommet med de penge, og, og, og være en af dem, der, der pakker noget af det ud, og så gået direkte fra der, hvor de står, og så ned på kontoret. Det er jo okay. Men det er klart, hvis han, hvis, han, hvis han ikke har vasket hænder, siden han fandt dem i Schweiz... Så var det. <laughs> ja, man, så, man så ham jo nede på uh, Q-Lab stå og scanne dem dernede, at der rørte uh. han jo det sted ved pengene, så, så der yes. rørte det den seneste, ikke? Ja. Jo. Øh, men stadigvæk. Altså. Han har måske ikke vasket, vasket hænder, fordi det var ikke dirty money. Fran Sanchez, han har vasket dem. Lånder det. Lad os lige Molly Warmflash. Øhm, det er ikke fordi, jeg har noget særligt på hendes karriere. Det, jeg synes, der var mest interessant ved hende, det var, at hun hedder Serena Scott Thomas. Hun er faktisk Kristen Scott Thomas' søster. Ah, jeg ved. Så Kristen Scott Thomas har næsten været med i en film. <laughs> ja, Molly Warmflash. Så er vi da godt nok tilbage ved nogle af de der innuendo-navne, var. Ja, yeah, det var vel derfor, hun blev skrevet ud, da Stevens kom ind over manuskriptet. Der hed hun jo Great Rex. Nej, for helvede. Og oh, uh, men altså, så når, når hun skulle skrives ind af Feinstein, så skulle hun jo hedde et eller andet Bond-agtigt. Ja. Så, så det er vel der, navnet kommer fra. Jamen, gør det. Ja, det, det er skidt, det er skidt. Men altså, det er jo det er typisk, de der kvinder, der, der er med i en enkelt scene, Bond knaller dem og får noget information, eller de skriver under på et eller andet, eller et eller andet Bond skal bruge. De har jo altid de der sådan lidt jokey navne. Så, så det er vel meget i, i tråd med det hele, ikke? De, de, jeg vil sige, de er selv ude om, at de øh, fodrer Mike Myers med så meget materiale, Thorsten Powers også på kvindenavnene, ikke? Jo, det, 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 må vi, det må vi erkende. Det er jo en meget en bondting, ikke altså? Og det, ja, jeg synes det er okay. På en eller anden måde, så, så, er, det, så er det så meget en, en, en del af, af bondfilmerne, at, at vi har de her kvinder med de her meget outrageous navne, ikke? Altså, det er fint nok. Og jeg synes også, det er også rigtigt, som Christian siger, at der er virkelig forskel på, hvilken karakter det er. Ikke? Altså fordi jo. Senior Undertop, jamen okay, hun var også meget utræet henchman i en, ja. en bondfilm, der prøvede at genindføre ja, ja. humoren og sådan noget. Så det er jo fint nok. Ikke? En, en kvindelig hovedkarakter i dag ville ikke komme til at hedde Pussy Galore. Nej. Men en lille rolle som den her, Molly Warmflash, hun ville godt kunne have hedde Pussy Galore eller et eller andet andet. Altså det er som om, det er begyndt at passe bedre til den størrelsesrolle, ikke? Jo, lige præcis. Vi skal netop også tænke på, på rollens størrelse, ikke? Altså, ja. da, da, da. Det kan jo skue i, i ørerne, øh, og nogle gange i øjnene også nærmest, hvis det netop er for stor en rolle, og derfor bliver navnet gentaget for mange gange. Ja. Og, og, så, og så ryger det sjovere, og så bliver det bare plat. Ja, lige præcis. Jeg synes, det var lidt sjovt med den der M-replik. This will not stand. We will not be terrorized by cowards who would murder an innocent man and use us as the tool. We'll find the people who committed this atrocity. 
We'll follow them to the farthest ends of the earth if needs be, and we will bring them to justice. Det bragte mig straks tilbage til den der bush-tale. This aggression will oh. not stand, yeah. da de invaderede Kuwait. Det synes jeg var meget, et meget sjovt hint. Ja, lige netop. Lige netop. Jeg synes bare, det var et meget sjovt hint, når hun så snakker om uh, terrorisme bagefter uh, uskyldige mennesker. Ja, meget interessant. Så kunne jeg sagt det på så mange andre måder. Så. Mm. Det er jo ikke tilfældigt. Ah, nej, nej. Sorry. Ja. Der er masser af altså en små, forsøg på små kommentarer og sådan noget, ikke? Mm. Så er der Q-Lab på slottet, fordi Q han er jo også taget med herop. Der er, hvad er der derinde? Der er en sækkepibespiller med en flammekaster i sækkepiben. Ja, ja. Vi er jo i Skotland. Jeg var sådan helt, oh shit, det er nu uh, wrestling fra Casino Royale 67, vi er ude i her. Eller hvad, hvad har vi gang i? Og så for mig er fuldstændig uransagelige årsager, så har Q så slæbt den der båd med, som Bond han smadrede på Temsen. Den, den er han ved at reparere heroppe. Jeg har jo rykket hele kontoret med, det er jo det, du siger her. Altså. Ja, han siger jo selvfølgelig også det der med, at det var hans, øh, han skulle bruge den til sin egen pension til, som fiskebåd. Det var slet ikke i virkeligheden sådan det Q-gadget. Så det er måske derfor, han har taget den med op og sidder og reparerer på den. Jeg synes bare, det er mere, altså, jeg, jeg synes det er for meget, at jeg rykker hele headquarter heroppe, hvis de ikke bare lige gider ulejlige, som jeg fortæller os hvorfor. Q, han præsenterer så også her sin afløser, som James Bond, han jo sarkastisk kalder for R. Så jeg kan ikke finde ud af, om han faktisk hedder R, eller om den eneste grund til, at vi omtaler ham som R, det er fordi Bond, han joker med det, at hvis han kommer efter Q, så må det være R. QR. I manuskriptet hedder han R. Ja, men er vi ikke bare enige om, at måden det, måden det bliver præsenteret på her i, ikke? Det er Q, han siger, det er min afløser, og så siger Bond, når hvis han kommer efter dig, så må han jo være R. Ja, det, det synes jeg ikke er særlig sjovt. Nej. Hvorfor ikke, hvorfor ikke bare sige det rigtigt? Hvorfor skal det også være en joke? Ja, det er præcis. Så man kan sige, afdelingen bliver jo ikke... Altså, den hedder Q. Altså, han hedder Q, fordi han er chef for Q-branch, ikke? Quarter, Quarter Master. Ja. Den bliver jo ikke døbt om til noget med R, fordi der kommer en ny. Nej, 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 den giver ingen mening. Den giver ingen mening. Og havde de så kaldt ham Q&A eller et eller andet, ikke? Men, 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 men det, det her synes jeg ikke. Q2. Ja, Q2, ja. Og Judy Dance havde heller ikke N. Bare fordi der var en M før. Nej, præcis. præcis. Hun så var nede på O nu, ikke? Fordi vi har... Ja, det er ja, ja. et par stykker i mellemtiden, ja. ja, ja, ja. Ej, de bliver rullet ind i et problem, når det så er, vi når ned til Q, så skal være chefen. Og det, ah, det er noget værre James Bond, han får en bil med en masse fancy gear, og så får han en vinterjakke, som kan udløse sådan en oppustelig sikkerhedsboble. Og så har Q sin exit og lad os tale om den, inden vi taler om ham, der spiller R. Fordi Q har sin exit, ikke bare fra den her scene, men fra hele serien. Det her er jo farvel til Desmond Llewellyn. Det sjove er, at det var... Det, 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 for mig, de replikker, han har, da han kører ud af scenen og ud af serien, er jo helt oplagt farvel for evigt replikker. Mm. Det er jo så passende på den måde. At, eller, altså, det er i hvert fald så velvalgt til en, til en afskedig scene, ikke? Han er jo død inden den næste Bond-film. Han dør jo meget kort tid efter, at den her film den havde premiere i et tragisk biluheld, Desmond Llewellyn. Men hvad, det var vel, tolker I det ikke også som, det kan være, at du ved det som et fakta, Christian, men tolker I det ikke også helt klart som om, at det her det er skrevet som, en, at det skulle have været Desmond Llewellyns sidste scene som Q, selv hvis han ikke var død inden Die Another Day? Morsingbo. Yes, lad Christian tage den her først, hvis han rent faktisk ved. Okay, Christian. Øh, de sidste tre film havde øh, Llewellyn appelleret for, at øh, han kunne simpelthen ikke huske alt det der techno-babble. Så nu må det altså være på tide, at jeg får en assistent. 
<laughs> og de har hele tiden sagt nej og nej og nej. Og så er det sidste, at okay, fair nok, så får du en assistent, så kalder vi ham R. Og hvis det fungerer med ham, hvis folk accepterer ham, fint nok, så kan han få lov til at overtage rollen som Q. Men lad os nu lige se, hvordan det går. Du er ikke off the hook endnu. Okay. Og det var den aftale, de havde med udgangen af The World is Not Enough. Og det er interessant, så potentielt skulle han have været tilbage i Die Another Day. Ja, yeah. men han følte ikke, at han rigtig kunne mere, ikke? Ja. Jeg synes også, at det er jo en helt... Vi har jo været ekstremt glade for Desmond Llewellyn. Vi har godt nok også alle tre sagt, at han er begyndt at se gammel ud. Morsingbo, er det... Det er vel vemodigt. Det er vel også på tide. Han er jo gammel. Hvad tænker du om den her exit for ham? Jeg synes, det understreger, hvor, hvor, altså, hvor god han var i den rolle, og hvor fantastisk øh, ikonisk han er, at manden tryller og beder om <laughs> lov til at stoppe, eller, eller i hvert fald i mindste på en assistent, eller en ting, jeg kunne sige, nej, nej, det skal være dig, det skal være dig. Så jo, altså, jeg synes jo specielt med GoldenEye, hvor man kunne se, at han læste de her Q-cards op, hvor jeg jo synes i Tomorrow Never Dies, at, at der havde de været smartere i deres brug af ham. De gav ham korte replikker, som han kunne huske, som gjorde, at han fungerede bedre. Men selvfølgelig, der kommer en tid. Og man må sige, når de nu havde tænkt, at, at de vil bruge ham igen, faktisk, så synes jeg alligevel, det, det er forudseende, også fordi med den alder, han havde, at de så giver ham den her, som godt kunne være en exit permanent, ikke? Altså, okay. og som så også blev det. Og som jeg synes er rigtig, rigtig fin. Ikke? Altså, rigtig skønt. Øh, og og jeg, ja, jeg synes, det er dejligt, at han får den, at, at, de, at de skriver det på den måde, at den, at den kan forstås på den måde. Ikke? Altså, ja. så, så, så rigtig skønt, og ja, det er meget vemodigt at, at sige farvel til ham. Det, det, det synes jeg klart, det er. Men som du også øh, hentyder til, så, så var han jo også blevet gammel. Øh, jeg har kunnet lide ham i alle de film, han har været med i. Ja. Men selvfølgelig, selvfølgelig var han blevet gammel til sidst. Ja. Og jeg må sige, for mig der er det også så lidt ved modigt, men, men altså, det, desværre må jeg også sige, jeg synes også, det er på tide. Det er sjovt, fordi jeg har, det, jeg har det en lille smule omvendt end dig, Morsingbo, i forhold til hans præstationer i Pierce Brosnan-filmen, fordi jeg er enig med dig. Man kunne jo tydeligt se, at han læste cue cards i, øh, i GoldenEye. Der synes jeg bare, at de havde fået skrevet noget humor til ham, som han også leverede og havde godt sammen med Pierce Brosnan. Jeg synes, hans reaktion på det der med, at det, var hans, at det er hans frokost, der er den der sandwich, den synes jeg, han leverer skide godt, og, og også hans reaktion på den der don't say it, og så the writings on the wall, along with the rest of him. Altså, jeg synes bare, han virkede, som om han havde lyst til at være der, selvom han ikke kunne huske replikkerne, øh, og man læse op fra dem. Men, men, men uanset hvad, vi har begge to været rigtig glade for ham. Hvad siger du, Christian? Et vemodigt farvel til Desmond Llewellyn efter mange års tro tjeneste for os. Ja, yeah, som mand, der har spillet sammen med samtlige bonds indtil videre på det tidspunkt. Ikke? Mm. Altså, han har ikke været med i alle film, men han har spillet sammen med dem alle sammen. Og det synes jeg er jo interessant. Jeg synes, han er en fantastisk kapacitet at have, at det ligesom har været den røde tråd igennem det hele. Mm. Det, det kan jeg sgu godt lide. Og jamen, altså, så var han meget knotten fra starten, og så blev han lidt mere familiær senere. Og jeg, jeg synes, det har været en fed udvikling. Og jeg kan godt lide, at de slutter af på et, en god scene, det kunne også være sjovt at slutte af på den sandwich der, men den forrige film, synes jeg måske var lidt kedelig på Q-fronten, til at sige, at det var den sidste. Jeg synes her, der får han lov til at få et, et godt farvel, ja. uh, uanset om det var planlagt som den sidste scene eller ej. Så, så det synes jeg er rigtig fedt, at vi lige får et, et værdigt farvel. I stedet for at vi snakker om, at den sidste film, der kunne han ikke huske nogle af de der tekniske replikker. Så, så det kunne jeg godt lide. Jeg synes, det har været fedt at have ham med. Lad os se, om de så beholder John Cleese i stedet for. Et, et, værdigt, et værdigt farvel til Desmond Llewellyn, manden, der jo så er ham, der har været med i flest James Bond-film overhovedet. Ham, vi har godt nok set ham mange gange nu her. Jamen, han tager formentlig sin båd og sejler ud. Han siger jo, at han skal ud og sejle og fiske, så det kan være, at han øh, skal ud sammen med kriminalassistent Jensen og fiske. Oh, et billede, der lige 
Vores imbog, ikke? Jo, 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 jo. Og hvor den rigtige Jensen er med den halve milliard, eller hvor meget det er, han kommer afsted med. Ja, lige præcis. Efter det, det, det er tilhøjt. Ja, lige præcis. Jamen, så lad os tale om hans afløser. John Cleese, en Oscar-nomineret manuskriptforfatter. Manuskriptet ja. til Fish Call Wonder. Mm-hmm. Men det er jo selvfølgelig kendt for, udover den film, for øh, især Monty Python's Flying Circus og Forty Towers. Men jo også en hel masse andet. Øh, det er jo, går jeg ikke ud fra, at jeg får modstand for jer, hvis jeg siger, at det er en øh, komisk legende, vi får på banen her i John Cleese. Hvad er jeres forhold til John Cleese, og hvordan tænker I, at han fungerer i den her? Oh, ja. Jamen, det er selvfølgelig Monty Python. Det er en stor del af John Cleese for mig, og Forty Towers selvfølgelig. Det, det ligger mit hjerte meget nært. Jeg synes, det er, ja, det er super godt. Det, det er virkelig humor på, på højt, højt plan. Og så synes jeg, det var sjovt, at han også fungerede, da han ligesom skulle føre det videre. Han spillede jo den samme figur i seks episoder i Will and Grace i starten af nullerne, hvor han også var fantastisk sjov, selvom det var en amerikansk serie. Og det synes jeg var sjovt at se, at han, han kunne noget andet også. Han kunne tage det videre med nogle andre steder hen. Så, så jeg synes, han, han er fantastisk sjov, og jeg har nyt nogle af de her seneste one-man-shows, han har lavet. Blandt andet, hvor han er ude og lavet one-man-show, fordi nu er han jo blevet skilt, så nu har han ikke flere penge. Og han skulle jo betale husleje på en eller anden måde. Så nu er han altså ude og lave et show for at fortælle lidt om sit liv. Og den måde, han får det stillet op på, det er skide sjovt. Altså, jeg synes, han er fantastisk. I den her film er jeg ikke så meget for ham. Jeg bryder mig ikke rigtig om tonen. Jeg kan godt forstå, at han skal være ham, der har hørt en masse negativt om Bond. Åh oh, nej, det er ham, der aldrig tager tingene med tilbage og sådan noget. Men jeg synes, den tone, han ligger i det, den, den passer ikke rigtig i en Bond-film for mig. Jeg synes, den er meget mere kold og nedladende en Q på noget tidspunkt, var selv i de første film, hvor han heller ikke var meget for Bond. Så jeg synes, den får lidt for meget her, må jeg nok indrømme. Jeg er kæmpe John Cleese-fan, og altså, ah, dammit, hvor har jeg set de her 12 afsnit af Frutitar også ekstremt mange gange. Det er jo ikke til at fatte, at der ikke er flere afsnit øh, end det, så, så mange gange de kan holde til at blive øh, genset. For mit vedkommende, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at han er ret god i den her. Jeg, jeg kan 100% se, hvad Christian han mener. Det, det er godt nok et det er tendenserende overspil, og det er godt nok et skift i forhold til, til den tone, der kommer fra Q. For mig, det eneste problem, jeg har med John Cleese's præstation i den her, det er lige da vi ser ham, og hans øh, jakke hænger fast i døren. Der, det er jo der er det nye jubelidiot, der står og kigger sig rundt og ikke ved, hvorfor han ikke kan komme nogen steder, indtil Bond han åbner døren. Men alt derefter, der er jeg sgu faktisk ret meget på det. Hvad siger du til John Cleese generelt og i den her film? John Cleese er en af mine absolute yndlingskomikere, sammen med Marx Brothers og Gø og Gok og Mel Brooks og Victor Borger og, og, og nogle andre. Det, det, det niveau, vi er op på, ikke? Jo, det synes jeg, det er. Det er virkelig en komisk legende, og vigtig, vigtig, vigtig for, for den moderne komik, siden gennembrud med, med Monty Python's Flying Circus selvfølgelig og alt, hvad der fulgte derefter. Forty Towers har løg på badehotellet. Er gennemført genialt. Det er så godt skrevet, og det er så godt udført. Det, det, er, det, er, det, er, det er komik på ekstremt højt niveau. Ja, så, så utrolig kapacitet, de, de smider ind her. Det er sjovt, du siger det, Nicolaj. Jeg har lige præcis de samme problemer. Altså en ting er, at Q&R, det synes jeg er underligt. Det synes jeg, han ikke. Han skal ikke hedde af. Det og så nævnt det her med, at første gang vi ser ham, så sidder hans, hans jakke fast i bilen og båndskænd eller dem. Det, det synes jeg er mærkeligt. Derefter kan jeg faktisk godt, ret godt uh, lide det. Ja, det er lidt stort. Og det er tydeligt en John Cleese-præstation med, med, med hvad, det, hvad det indebærer. Ikke? Altså, men jeg synes faktisk, det fungerer ret godt. Og ja, vi har en mand, som er lidt hårdere i tonen over for, 
for Bond end, end Q har været, selvom Q jo også har været, altid har været efter Bond, ikke? Altså, det er måske bare lige, vi skal den lidt op her, ikke? Altså, men jeg synes faktisk, det fungerer. Jeg huskede det som være noget, jeg ikke kunne lide for den her film. Jeg husker det hele taget rigtig meget for den her film, som noget, jeg ikke kunne lide. Og det her var, var, var noget af det. Men jeg må indrømme, når jeg ser det nu, så synes jeg faktisk, det fungerer ret godt med de, de par ting, der er undtaget. Og, og jeg tænker, hmm, det her kunne jeg godt se fungere. Mm. Spændende, spændende. Så må vi se, hvad der, hvad der sker med John Cleese's lange karriere i Bond-filmene. Ja, lige præcis. De der 16-17-film, han laver herefter. Ja, det må jo være det jo. You're not retiring anytime soon. Are you? Now pay attention, 007. I've always tried to teach you two things. First, never let them see you bleed. And the second? Always have an escape plan. Bond, han ser en nyhedsklip om Robert og Electra King, og det viser sig, at hun tidligere har været kidnappet i et par år, men brød selv fri ved at dræbe nogle af sine tilfangetager. Og løsesummen, den var så sat til 5 millioner dollars, og Christian, så kommer det. James Bond, han regner sig ud, at det svarer præcis til det beløb på cirka 3 millioner pund, som King han måtte betale for rapporten i starten af filmen. Og så finder han så også ud af, at MI6-filerne om Electra King, de er blevet spæret, så Bond han ikke har i gang til dem. Ja, jamen Christian, skal vi lige tale om den her valutaomregning her, hva'? Ja, det er simpelthen noget af det dummeste, jeg længe har set. Selvfølgelig har Bond et system til at omregne fra det ene til det andet, og det, det er sådan set også fint nok. Det, der er problemet her, er jo, at øh, Bond han taster beløbet ind, der er i euros, efter banken har taget sine fees. Altså det, de skulle have for at fremskaffe pengene til King igen. Og øh, det giver lige præcis 5 millioner dollars. Ingen cent til overs. Mm. Livet. Det er jo mega mystiske flere årsager. For det første, så må vedkommende jo have regnet ud, der har haft den her løsesum på Electra King, at der skulle betales penge til en bank, og hvor meget det ville koste. Altså præcis hvor meget det ville koste. Ja. Og... Øh... Det var noget tid siden, hun var blevet kidnappet, ikke? Jo, oh, jo. Så, så det er meget mystisk, at øh, den der exchange rate mellem euro og øh, dollar overhovedet ikke har ændret sig. Altså, overhovedet ikke. Altså, det er ikke engang 5 millioner og, og 25 cent eller noget. Det er 5 millioner lige ud. Det, det giver jo ingen mening overhovedet. Jamen, prøv at, det, det tror jeg også godt, du ved, ikke? At øh, de britiske pund og de amerikanske dollars de bevægede sig slet ikke på noget tidspunkt overhovedet i de her mange år her. Der var de fuldstændig eks- Altså, det er jo helt åndsfagt. De jo ikke, jamen, du, kan ikke engang, du kan ikke engang lave den omregning, han laver, hvis det var dagen før, hun havde været afsted. Altså, det er jo på timebasis, det her lort, det ændrer sig. Altså. Det er rigtigt. Jeg fik sagt euros, du siger, det er pund. Det er fuldstændig korrekt. Så, så passer pengene jo. Når det er pund, så kan man godt. <laughs> det er så dumt, man slet ikke fatter det. Hvis så bare Bond, han havde tastet beløbet ind, før Schweizerne havde fået deres penge... Altså det, hvis det fulde beløb var det, der var blevet returneret, og det var det, de regnede om til 5 millioner, så er der en my mere vilje til at acceptere det. Det er fandme ikke meget, men der er en lille bitte smule vilje, ikke? Men, men det her, det, det accepterer jeg simpelthen ikke. Ja, altså. eller, eller hvad hvis vi havde set, at han havde tastet for det første, altså en ting, ja, han skulle taste beløbet ind, før banken havde taget sine penge for det, ikke? Ja. Og så skulle han derudover også taste conversion rate ind for den dato, hvor ja. øh, løsesummen var blevet øh, fastsat. Morsingbo, kan du øh, give os forklaringen på det her øh, pengesystem, der kører i The World is Not Enough? Ja, på den måde, at det faktisk ikke generer mig. Er det, det, må, 
Det var ikke noget, jeg lavede noget stort i. Det, det gjorde det sgu ikke. Jeg kan jo sagtens se, at okay, det der, det skal der noget at regne stykke ud for, at de lige får det til at passe på dags dato og, og conversion og ting, der skal trækkes fra og bla bla bla. Øh, jeg kan lide signalværdien i det, ikke? Altså, det synes jeg er meget sjovt. At, det så skal, at du så skal igennem en del formler for lige at ramme det helt rigtigt, det, det, det kan jeg så godt se. Men i øjeblikket og se i filmens handling, som vi progresserer igennem den, så var det ikke noget, der generede mig. Det må jeg indrømme. Men jeg kan godt se, hvis du, hvis du bremser op og begynder at kigge på det, så, så kan du blive irriteret over det. Men det fløj jeg altså hen over. Det må jeg indrømme. For jeg synes, det var så lige den ting. Må, må jeg ikke spørge? Altså, det er helt fair. Du synes, det var en lille ting. Jeg synes, det var en kæmpe ting, og virkelig den skreg til himlen for mig. Og det lyder lidt på Christian, som om det var det samme. Når det nu er, at det skal være en parallel haha der bliver forlangt det samme beløb for de her filer, som det blev for hende, da hun var kidnappet. Hvorfor er det ikke bare 5 millioner dollars, der er blevet forlangt for de her filer? Hvorfor skal vi igennem det her regnestykke her? Hvorfor skal... Fordi det er jo tydeligvis ikke noget, der er... Enten går de jo... Enten så skulle det være virkelig kompliceret at regne det ud, fordi man skulle igennem alt muligt med conversion rates for den rigtige dag, og regne bankgebyr og alt muligt ud. Enten så skulle det være, fordi det var så komplekst, eller også så kan man lige så godt lade være, fordi det er jo ikke andet end at Bonds, han siger, hmm, næsten 3 millioner pund der, 5 millioner dollars der, gud, en omregning, det er det samme. Altså mere er der jo ikke i det. Altså hvorfor kan det så ikke, altså, hvorfor kan det så ikke bare lige så godt være så tydeligt, at det bare er 5 millioner dollars for filerne? Mm. Ja, men det er jeg fuldstændig enig i. Altså det er jo igen den gamle kiss, keep it simple stupid, ikke altså? Øh, der er jo ingen grund til, at de skal alle de her t- ting og kringløde kroge omkring. Gør det enkelt at forstå det, ikke altså? Jo. Bond har jo tidligere bare, han sidder og laver et eller andet, og pludselig så ringer Moni Penny, eller hun sender en mail eller et eller andet, et brev. Hey, det der, du bad mig om at undersøge, jeg har været tilbage og kigge den og den dato. Hvis man overfører de og de penge, så giver det altså 5 millioner dollars lige ud. For eksempel? Mm. Ja, det er rigtigt. Hvor svært kan det være? Bond sidder og kigger video og får en mail. Der, der er så mange måder at gøre det på. Men, ja. men okay, det generer jo kun to af os, så en tredjedel af publikum er stadig totalt på. <laughs> Excellent. Nå, jamen altså, jeg tænker, det her det er ikke det vigtige. Jeg skal videre, ikke altså? Ja, nej, men jeg tænker bestemt heller ikke, at det er vigtigt. Jeg tænker bare, det er dumt. <laughs> Nå, ja, ja, jo, 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 jo. Men det, men det er bare, hvor meget, hvor meget fokus man skal sidde på det, og hvor meget vægt man skal ikke altså? Og det er jo forskelligt. Ja, ja, jo, jamen, det er det. Det, er det. Jamen, det skal vi heller ikke sove rundt i. Altså, for mit vedkommende, så er det bare, når der er noget, der er så dumt, uanset om det er vigtigt eller ej, så de skal have deres hug for det. Altså, sådan er det bare. Men, uh... oh, ja, ja. Bond, han konfronterer jo M, fordi hun er den eneste, der kan låse de her sagsakter. Og hun indrømmer, hun hjalp, elektro- eller hun hjalp Robert King med jagten på datteren, dengang hun var kidnappet. Og M rådede faktisk King til ikke at betale løsesummen, men at bruge pigen som lokkemad for at fange bagmanden. Og her er det Bond, han mener, at det er den samme terrorist, der har slået til igen. Jamen, øh, med et øje for, hvad det her plot det udvikler sig til, og sådan noget øh, morsingbo. Så kommer der nogle, øh, nogle skår i, øh, i M her, hva? Mm-hmm. Det er da meget spændende, er det ikke det? Det synes jeg. Øh, og det peger jo så i den retning, som jeg allerede nu kan afsløre, at jeg synes, det er så skønt, at hun har så stor en rolle og så stor en del af den her film, som hun har. Og vi begynder at f- finde ud af lidt mere omkring hende, ikke? Altså, og vi ser flere facetter af hende, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Øh, og det her sætter i hvert fald, som du siger, tankerne i gang, ikke? Altså, øh, altså, som det hensyder til. <laughs> ja, Christian, er det, ikke meget, er det ikke meget spændende eller en, en sjov idé? Og M har lidt flaws her, så. Jo, altså jeg synes godt, man kan se, at uh, Judy Dance, hun nyder at være. Hun har fået et manuskript den her gang, de ikke ændrer på hele, hele tiden. Yeah. <laughs> og i stedet for ja, to optaget af på den første film og fem på den næste, og så har hun fået 14 den her gang. 
Så hun skal jo altså også, der skal være noget tyngde. Hun kan ikke bare stå og, og være sur på bund, eller, eller sige, vi får dårligt nyt for, vi får ikke vores dårlige nyt for CNN. Uh, der skal være et eller andet uh, meat and potatoes nu, mm. for den her karakter. Uh, hun har været mor, og der er nogle følelser der, og hun bygger op til en hel masse her. Det, det synes jeg er fint. Altså hvis hun skal være med i så mange scener, så vil jeg sgu også have noget, noget kød på karakteren. Helt sikkert. Jeg er ikke sikker på, hvordan Bond kommer frem til, at det er den samme terrorist, fordi begge beløb er 5 millioner, de, de ikke rigtig havde noget med hinanden at gøre. Men, men, men det er sikkert mig, der ikke er super igen nok til at rende det ud. Og det er fordi, det er så sindssygt, at de beløb de skulle være lige præcis det samme, at det må være den samme. Ikke? Det havde bare krævet en større omregning end et tal på en computer. <laughs> well, I'm trying, man. I've got breadcrumbs, man. After Electra King was kidnapped, Her father tried to deal with it on his own, with no success. So he came to me. As you are aware, we do not negotiate with terrorists. And against every instinct in my heart, every emotion as a mother, I told him not to pay the ransom. I thought we had time on our side. You used the girl as bait? Yes. The money in King's briefcase was precisely the same amount as the ransom demand for his daughter. It's a message. Your terrorist is back. På M's kontor, der bruger de sådan en rigtig Star Wars-agtig hologram til at se et billede af manden. Ham, ham i gåsøjne, som vi har talt om tidligere. Terroristen Victor Sokas, som er kendt som anarkisten Renard. M siger, hun sendte 009 ind efter ham, og Renard fik en kugle i hjernen, men overlevede. Og så kommer Molly Warmflash ind og fortæller, at kuglen den har dræbt Renards lugt og smagsans, og han kan ikke føle smerte længere. Han vil dø af kuglen før eller siden, men han vil blive stærkere og stærkere for hver dag, der går ind til da. Og så knurrer M lidt over, at James Bond han på mystisk vis er blevet clearet til aktiv tjeneste. Og hun giver ham alligevel opgaven. Hvis Bond har ret, så regner de med, at Renard han vil gå efter Electra King som den næste. Så Bond han skal så tage til det kaspiske hav, hvor hun arbejder videre med sin fars olieledninger. Og M han advarer lige Bond, eller M hun, skal jeg huske, advarer Bond i farten. Han må ikke knalle rundt med Elektra. Det kunne han jo vel heller aldrig finde på. Nej, selvfølgelig ikke. Christian, er det, en, er det en god, spændende mission, Bond han bliver sendt ud på her? Nej. Nå. Egentlig ikke. <laughs> det, det, synes jeg, det synes jeg sgu ikke rigtigt. Altså, nu har vi fået præsenteret skurken. Det var heldigt, at Bond kunne lægge to og to sammen, så vi kunne få ham præsenteret nu. Men jeg er ikke sikker på, nu skal Bond ud og lege bodyguard. Ja. Er, er, er det det bedste, vi kan? Men altså, selvfølgelig, vi har jo fået lagt op til, at, at M er på et hævntogt. Der er ikke, nobody will rest, will follow them to the end of the world. Og så sender hun vel sin bedste mand, det må jo være Bond. Så kan han vel finde ud af et eller andet, mens han leger vagt for Electra King. Jeg tror vel, det er det, filmen forsøger at sige. Jeg er ikke sikker på, om det er mere spændende end øh, en guldbalancen eller finde nogle diamanter, der bliver smuglet frem og tilbage. Det, det, det er fint nok. Jeg er ikke sikker på, hvordan filmen sådan rigtig skal komme i gang nu. Hele tiden så forsøger jeg at, at lede efter et eller andet, der kickstarter plottet, men jeg synes hele tiden, det er sådan... Ja, det er en jammer har med tændingsproblemer her. Det er sådan... Der sker ikke rigtig noget. Men altså, jeg synes, det er ret sjovt, at øh, det bedste i scenen for mig er, at Money Penny, hun kommer med så sarkastiske bemærkninger til lægen, uh, at yeah. grunden til lægen har erklæret bond, må være på grund af his dedication to the work. Så kigger hun på hende, 
or the job at hand. Ja, <laughs> det er rigtigt. Ja, den er, der er nogle bidske kommentarer der. Det er sgu meget sjovt. Ja, men jeg kan godt lide, at Moneypenny har lidt mere bid, for det havde hun også i de to andre film. Der er et eller andet med, uh, det kunne være blevet også en gang. Men, men det er det ikke, så lad os gå og snakke og joke lidt om det. Man er også lidt beskyttende over for Bond, selvom han falder i armene på alle mulige kvinder og forfører dem. Så det kan jeg sådan set godt lide, men plottet? Uh, ah, nej. Jeg synes, Samantha Bond er en god Miss Moneypenny. Det, det må jeg altså sige. Det synes jeg fandme også. Det må ja. jeg sige. Jamen i forhold til det her med, at han bliver sendt afsted som bodyguard her for Electra King af, af M. Ikke? For mig der er det lidt, Christian, at der er ikke noget, hvor der sådan er en eller anden... Altså, der er ikke noget ved Electra King som sådan, der er på spil i forhold til, til MI6. Altså, det, hun er jo irrelevant for den britiske sikkerhed øh, på en eller anden måde. Hvorfor skal de sende en sikkerhedsvagt ud til hende? Hvorfor skal det lige være den bedste agent? Jamen det er selvfølgelig, fordi det er en personlig sag for M, ikke? Mm. Så skulle det, altså enten så skulle det lægges tungt væk på, at jamen, det er nogen, der også har angrebet MI6-hovedkvarter. Vi må finde ud af, hvem det er, fordi det kan være, at det er os, der er målet igen. Eller også så skulle de, synes jeg, de misser en mulighed for allerede her, at der er nogen, der lægger pres på M. Enten at Bond han sætter tvivl ved, hvorfor han skal sendes ud på den her mission, bare fordi det er en personlig øh, ting for M. Der kunne det godt være noget splid der. Eller at nogen højere i systemet, forsvarsminister eller en eller anden, kommer ind og stiller spørgsmålstegn ved M, for at hun bruger sin bedste mand på det her personlige vendetta. Altså det vil jeg godt, altså det, det, jeg synes, de mangler lige at give den den der license to kill twist på M, for at det helt skal gå hjem for mig. Altså pressure from above, det vil jeg have købt 100%. Hvis der er nogen, der siger, at nu vil folk altså vide, hvorfor Sir Robert King er død, og most of all, altså i MI6 hovedkvarter, nu må du gå ud og finde ud af, hvad fanden der foregår. Det har jeg købt 100%, men det er jo ikke det, hun siger, desværre. Nej, men jeg tænker faktisk, at de virkelig den modsatte, netop med, at hun aktiverer det, fordi det er en personlig ting for hende, og der er ja. andre, der kommer ind oppefra og stiller spørgsmål til ved, hov, hov, hvorfor gør du det? Du er ved at misbruge magt. Mm. Du er ved at lave noget, hvor du faktisk skal sættes for bestillingen på en eller anden måde. Ja. Jeg synes bare, der var, der, de mister i hvert fald nogle muligheder for, for at, at gøre den del mere dramatisk eller mere plot-relevant. Plot Morsingbo, øh, Christian er en lille smule hårdere ved præmissen her. Er du lidt mere øh, med på den? Ja, Øh, sagt med et ord <laughs> Det er jeg Jeg har ikke behov for Big Brothers Watching her nødvendigvis Jeg er så meget på at der er noget med M her Der er noget personligt med M Det synes jeg er helt vildt spændende at dykke ned i Og så sender hun så Bond ud på en Jamen næsten en personlig opgave for hende Det synes jeg er spændende øh, Så det er jeg helt med på Og behøver ikke en chef der tamper hende i hovedet Og siger det skal du da være med Og så ryger hele missionen på grund jeg, jeg synes det er spændende det her Det, 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 det må jeg indrømme jeg kan også godt forstå dig Det er jo heller ikke fordi Det er bare sådan det der Big Brother alene For det er jo det der skulle være på Jeg tror bare at det jeg savner Det er bare at der er følelsen af At der er noget konsekvens Ved de handlinger hun gør Er det spændende? Du, det er fedt Du skal nok få os med Totalt på den her Morsenbo jeg, jeg kan mærke det Vi skal ja. ud og rejse ja, ja. Jeg kan ikke selv mærke det Åh oh, jo oh, Det er du ved at have Det kan jeg Ja, ja du ved at have Det er godt Det er godt ja. Vi skal ud og rejse det, er jo, det gør vi jo også så tit I de her bondfilm Vi skal denne gang til Eksotiske Azerbaijan Yes Bond, han, Bond, han i jeg tror ikke, du skal arbejde for et turistbyrå. <laughs> Bond, han kører i sin BMW fordi nogle, forbi nogle meget spændende øh, forladte sovjetiske oliefelter. Jeg, jeg vil faktisk sige, at det er faktisk visuelt, det ser mega fedt ud, når han kommer kørende igennem dem. Øh, så det er ret fedt location, det er fundet der. Han kommer til Electra Kings arbejdsplads, hvor der er nogle lokale, der er paniske over, at olieledningen den skal føres igennem en gammel kirke. Og her møder Bond så Electra Kings sikkerhedschef Davidoff. Og så ankommer Elektra selv og beordrer ledningen ført udenom kirken, uanset omkostningerne. Meget til, til Davidoffs store irritation her. 
Elektra, hun fortæller Bond, at man skal huske sin fortid. Det kan være, at det bliver vigtigt senere. Og hun griner, da Bond fortæller, at hun måske er livsfar, fordi hun siger, at hun bygger en olieledning gennem verdens mest konfliktfyldte region. Hun ved godt, hun er livsfar. Og hun har ikke tænkt sig at stole på MI6 endnu en gang, de har fejlet hendes familie to gange før. Ja, jamen øh, lad os lige, inden vi taler om scenen, så lige tale om Davidoff. Morsingvog. Vi var glade, ikke ved alle elementerne, men ved tanken om, at vi sidste gang endelig fik et dansk islet med i James Bond-serien, da vi fik Cecilie Thomsen med. Det var jo det, det mest danske, vi har haft siden Nina Van Palland sang uh, Do you know how Christmas trees are grown? Nu kommer der da... Altså, nu tager vi jo virkelig et skridt op <laughs> i, hvor meget dansk islet der er med i filmen, var. David og Ulrik Thomsen. Ja, vinderen af årets muse på Nyborg Vold en gang i slut 80'erne. Så det er det, er, det, er, det er store navn, vi har fået med her. Ja. Ej, det er jo super fedt at få en dansker med. Altså, det, og han det kommer jo i de her slut 90'er, eller fra midt 90'erne, der, der havde vi jo vores dogme gennembrud, ikke, som virkelig fik øh, det store udlands øjne op for dansk film igen, og det var skønt og der var han jo med på den her bølge Ulrik Thomsen og det gjorde jo også at vi fik en masse navne ud, og de har, dem har vi jo stadig ude, ikke? altså der fulgte jo selvfølgelig mest berømt Mads Mikkelsen i, i, i samme slipstrøm ikke? altså, og jo blev en kæmpe stjerne og vi kan navn, nævne Nima Costa Valdov og, og, og flere andre ikke? altså, men, men det var altså Ulrik Thomsen, der tog det store spring først, i hvert fald set med, med, med en Bond-fans øjne, ikke? Altså, at, at han virkelig øh, fik det her, den her chance på en Bond-film, og lige pludselig var en Bond-skurk, eller skal vi kalde ham en håndlanger, i hvert fald, <laughs> med i en, i en imelig stor rolle i en, en, en Bond-film, og jo noget, noget af en opgradering i forhold til modellen fra sidst. Øh, dejligt at se ham. Skønt. Øh, jeg kan skide godt lide ham. Øh, det, er jo, det er jo Richard Møller Nielsen. Ja. <laughs> øh, som han jo fik en, en pris for at, at, at spille Så dejligt med dansk islet, skønt Ja, og man må sige Altså i, i dag er vi jo blevet godt forventet Med at få danskere med i uh, internationale film Og i absolut i høj grad også i James Bond-serien Fordi mm-hmm. det er jo ikke det sidste danske islet Der kommer i den her serie her, må man sige Men, men på, på daværende tidspunkt i 99 Der var det jo altså, helt vildt at der var en dansker, der var med i den her rolle her i en uh, James Bond-film. Øhm, Christian, Ulrik Thomsen, Morsimon har jo nævnt lidt dogme, så det er jo sådan noget festen, og så har han nævnt lidt uh, sommeren 92 med Richard Møller Nielsen. Ulrik Thomsen, er det en uh, skuespiller, som, uh, som er, ja, det er... Din, din mand? Ja, det er jo det er noget af det samme. Uh, jeg må indrømme, at jeg er også ret vild med ham i uh, den for mig ret undervurderede The International Clive Owen-film. Ja. Der synes jeg, han er rigtig, rigtig god. Og får lov til at spille dansk skurk og tale dansk i filmen. Det, det fungerer skide godt. Jeg synes, han er ret god. Jeg har også set noget af det. Min kone har set den serie, der hedder Banshee. Ja. Og han har været med i, I don't know, tre sæsoner eller sådan noget. Tre eller fire sæsoner. Som en af hovedskuespillerne. Og gjort det rigtig godt der. Men altså, det er jo en masse småroller, han har været med i. Jeg synes altid, han er, han er ret god. Han er lidt anonym her. Men igen, der fanger mig også så mange store karakterer i den her film at øh, han skal måske heller ikke falde for meget ud. Nej, det, men, det, det er jo, hvad rollen giver ham, ikke? Altså, ja. ja, altså, mm. det, det bliver jo lidt underligt, hvis alle skal være kæmpe store mm. Øh, mm. præstationer, men jeg synes, at han gør det ret, ret godt her. Jeg må også sige, jeg synes, altså, med det, han har givet i den her film her, gør han det aldeles udmærket. Jeg synes ikke, der, der er noget, der sådan klinger falsk, eller, eller falder ja. ved siden af. Altså, synes, det er en flot, flot, øh, en flot hold præstation, ikke? Altså, hvor han netop ikke går over the top og prøver at stjæle hvert... Øh, 
øh, hver scene, han er med i. Fordi det vil ikke passe til den her karakter. Og det Nej. synes jeg er et stærkt valg. Det, det medfører selvfølgelig, at jeg tror, hvis vi ville på ingen måde tale så meget om, hvis han ikke var dansk. Altså, Nej, nej. Sådan er det. Øh, det er jo en, så havde vi måske knap nok nævnt rollen. Altså. Men der er, der er absolut øh, værdi i at være en stærk, hvad skal vi sige, ensemblespiller, ikke? Altså, eller, eller supporting cast. Det, det, det har altså også, øh, det synes jeg har sin charme og sin plads. Og hvor vil jeg ønske, der var flere, der var måske bedre til det, ikke? Altså at, at sige, jeg har den her funktion i en film, det er at være behjælpelig med at fortælle historien selvfølgelig, men også at bygge de karakterer op omkring mig, som er de bærende. Ja, ja. helt klart. Og man kan sige, han er jo øh, rigeligt i alle mulige andre film og ser, at gjort sig fortjent til at have bærende roller der, så det er bare mm. fedt at se, at han også, også stadigvæk øh, kunne, som du siger, ensemble den her, ikke? Ja, præcis. I det her scene er det også fedt, og det vil ikke, om I bemærket, at øh, Omi Jalili, han var med, han spiller den der Jack Bice. Nej. Engelske stand-up-komiker, som også var ah, The Warden i The Mummy. Nu ved jeg, hvem du mener. Yes, yes, yes. Jeg har han faktisk set det på stand-up-shows. Han spiser kylling på kamel ja. alt det der. Han er ja. faktisk rigtig, rigtig sjov. Han er rigtig, ja. Det er ham, ja. Det lagde jeg faktisk mærke til, ja. ja, ja hvad siger du i The Mummy? Hvad siger du der? Der spiller han uh, fangevogteren, ham der spiser kylling på, uh, på kamelen og bliver ved med at falde i søvn. Nå, ja okay, nå, når han er, ko- han er stand-up kommet om, det er meget kendt i, i Storbritannien. Ja. Okay. Er fra Iran. Der er vi, ja. der, der er vi uden for, øh, jeg vil ikke sige min interessesfære, men noget, jeg ved noget særligt om i hvert fald. Øh, ja, så, så det er røringsflade. Ja, okay. Jamen, jeg, jeg lader ikke engang mærke til ham af. Jamen, jeg husker ham som øh, slavehandler i Gladiator. Ja, lige netop. Ja. Okay, nå, Omid Jalili. Ja, ja, fedt. Nå, super sjov, mand. Super sjov. Ja, han, han, han taler perfekt engelsk, men øh, mange af sine stand-up shows, når der kommer folk, der ikke ved, hvem han er, så starter han med at lade, som om han har den tykkeste iranske, øh, britiske accent, og er mega racist. Okay. Og når folk sådan begynder at tænke, ej, det, det, det fandme er pinligt, det her, så begynder han, ah, well, that was the part of the ethnic show. Carry along. Okay. Og så begynder han bare på en mindelig britisk og fortælle vidighed og sådan noget. Okay, sjovt. <laughs> Men, uh, ja. jeg, jeg bemærkede en anden. Jeg bemærker jo uh, ham, der eskorterer Elektra King ud af helikopteren. Hendes, uh, hendes henchman, som jo ja, er en henchman i den her film. Selvom uh, jeg ikke ville bebrejde hvis det er, I knap nok har bemærket, at han er med. Men uh, ham der, uh, den store sorte med Rastafari-lokkerne, uh, han hedder Gabor. Lad I mærke til den karakter? Jeg lader mærke til ham, ja, visuelt, men, øh, men ikke lige, øh, jeg synes ikke, han dækkede nogen minder, må jeg nok ender Nej, han, han er faktisk med i forbavsende mange scener, og, øh, og han, er, han, han registrerer jo i virkeligheden som en skurke henchman, må, må vi bare ende med mm-hmm. at konstatere, når filmen er slut her i den her. Så, så der må han jo komme ind på den liste. Gabor, han bliver spillet af John Saru, som er fra Fiji, og øh, mest var kendt for at være med i den australske udgave af American, American Gladiators, så er det jo så bare Gladiators i Australien, hvor han var den, den karakter, der, der hed Vulcan. Uh, yes. for, for mig det er det den mest interessante historie overhovedet om den karakter her, som jeg synes er ekstremt forgettable. Det var, at den oprindelige person, der fik tilbudt den rolle, det var uh, Jonah Lomu, som jeg ikke ved, om I ved, hvem er, men han er den største, i mine øjne, måske den største rugby-spiller nogensinde. Ah, det var der navnet, ja. Ja, kender jeg ham. Det var ham, som var kaptajnen for det der meget berømte All Blacks uh, hold. Der, de, uh, ja, yes, yes. Nå. Kæmpe, ja, det havde været meget sjovt. En kæmpe legende, som sagde nej til rollen, fordi han ville fokusere på sit uh, rugby på det tidspunkt. Uh, ja. Det var jo ikke se, at rollen var blevet specielt meget mere mindeværdig. Jeg synes, Lomo har et mere sådan, uh, barskt, brutalt udseende, så jeg ville have været mere skræmt af ham, end af ham, det så er blevet her i stedet for. Men 
Oh well, det skulle ikke være. Det blev John Saru i stedet for. Jeg vil altid være skræmt, hvis der er en rugby-spiller i nærheden. <laughs> John Alomu, han var med badass. Han var badass. Han var badass, ja. Uh, og det er han nok, nok stadig. Ja, han er desværre død. Det... Han, døde, han, døde, han døde sidste år. Ja, det var meget... He died like a badass. Ja, fuldstændig. Jamen, han er stadig en badass. Han er... Det er ligesom... Uh... Det er Donald Lomo, som, som sergeanter og marinesoldater. They don't die, they go to ah, group. Ah, det, er det. Altså, det er bare det der med, at jeg kender meget lidt til, til rugby, men han er en af de der ansigter i de navne, jeg bare kender. Ikke? Altså, det, det siger jo også noget. Jo, fuldstændig. Og jeg synes, det siger meget desværre om John Ceru og den karakter, at vi mere taler om ham, der ikke fik rollen. End <laughs> <laughs> øhm, så er alt vist sagt om den. A hundred years ago, my mother's family discovered the oil here. When the Soviet Union was formed, the communists spent the next 70 years plundering our countryside for it. I saw the mess they left on the drive-in. The new pipeline will guarantee our future. But it would be a crime to destroy what little is left of our past. James Bond og Electra King, de skal op og inspicere det sted, hvor olieledningerne de skal samles. Og det sker jo på ski efter et udspring fra en helikopter. Men, 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 skurkene, de har sendt sneskuter falskærmstropper efter dem. Ja. Yeah. Oh yes. Uh, Bond, han kæmper med skurkene, han vinder, men han og Electra King, de ender i en minilavine, hvor James Bonds jakke redder dem. Hun går i panik, men han beroliger hende. Jeg går ud fra, at vi skal bruge det her med, at hun... Hun tydeligvis er, er panisk i sådan nogle situationer til, til noget senere. Morsingbo, jeg tænker øh, umiddelbart, at der både med de her, den her ski, hyggeskitur mellem øh, den mandlige og den kvindelige hovedkarakter og øh, actionscener på ski og efterfølgende lavine. Altså mine tanker springer tilbage til Unimatched Disciple Service. Det må jeg sige. Hvad siger du? Øh, jeg er helt enig. Det gjorde det også for mig. Jeg synes... Altså så kan vi alle snart det der med, at det er lidt vildt, der kommer, så der kommer sådan nogen. Men samtidig også, det er ekstremt bondagtigt. Og det er old school bondagtigt, at de, at de her dukker op. Ikke? Altså, jeg har sgu godt underholdt den her sekvens. Jeg synes, det er flot. Det er ret fedt filmet. Så ja, jeg, jeg er godt med. Fedt. Okay. Øhm, ja, jo, noget af det er meget fedt. Jeg synes måske, de flakser lidt for meget rundt. De her øh, hover, sneskuter, faldskærms ting. Jeg bliver lidt træt af at høre på dem hele tiden. Men, men, men det er okay, når vi får introduceret den der jakke, så, så lad os da endelig bruge det. Jeg kan godt lide, at vi kan se, at det er bundt så mange steder, og det klipper ret seamless, at de ikke, at de ikke er der. Mange af de der faldskærms skuter der, de er jo lavet grafisk på computer. Mm. Og så i de store skud, så er det selvfølgelig de rigtige, men skuespillerne er overhovedet ikke i nærheden. Så, så jeg synes det spiller meget godt sammen ellers. Åh, øh, hun bliver meget panisk. Jeg, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt. På det her tidspunkt i filmen er det selvfølgelig fint nok, fordi vi har fået lidt at vide, om hun har været kidnappet, og det var farligt, og det ene og det andet. Men når man har set hele filmen, så synes jeg måske, hun overreagerer lidt her. Men hun spiller måske også en rolle for at forføre Bond. Nå, ja, det kan selvfølgelig være. Det har jeg faktisk ikke engang tænkt på, fordi jeg havde det sådan, jeg kan godt købe, at hun er traumatiseret også selv, når vi får at vide, hvad det er, hun er, hvordan det er, hun ender til sidst, ikke? Men at det er så i nogle specifikke situationer med at være indespærret, så vil jeg bare elske, at det bliver brugt til noget senere. Men, øh, mm. men det, fordi jeg synes, det er en stor ting at introducere på den måde her. Fordi, altså, why? Men, men okay, fint nok, det er der. Jeg er ikke så pjattet med de der øh, flyvende sneskuter der. Jeg har det lidt ligesom dig, Christian. De flakser lidt meget rundt og, og prutter lidt rundt. Det, en ting, jeg er vild med med dem til gengæld, det er, at der er den der 
reference tilbage til noget, som er sket så mange gange, og visuelt ligner det også et fald i Onomastic Secret Service, hvor Bond han lige ved ud over en klippeskrant, men så får stoppet sig, og så ryger skurken ud over. Det er, sig selv, det er fint nok, det er en hilsen til de gamle Bond-film. Og så tænker han, haha, du falder ned, du dør. Og han siger, der see you back at the lodge. Ja. Men så har mm. den snedskutter, den har en faldskærm. Faldskærm ja, nummer to, faldskærm. det er det. <laughs> og så kan den flyve op igen. Det synes jeg var mega fedt. Og så er det skift, hvor han står og smiler til smilet, der bare falder mig. Oh, shit. <laughs> Men altså, man kan godt mærke, at uh, Purvis og Wade, de sagde godt nok, at det eneste, de var rigtig interesseret i fra On Her Majesty's Secret Service, det var Bonds forhold til en kvinde, og hvordan det påvirker ham. Ja. Ah, de har måske også haft nogle andre ting, de synes var ret fedt, der kunne, der kunne føres over i den her Bond-film. Prøv at blive har de, og det skal de bare indrømme i stedet for det andet pjat der. <laughs> ja, men det synes jeg også. Det synes jeg også. Ja, det er okay, når de stjæler fra, fra, fra noget af det bedste, og for dem selv. Ja, 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 og for noget af det bedste i en, altså... I en af deres gode film, synes vi jo. Ja, ja, ja. Alle sammen, og i hvert fald noget af det bedste fra den film. <laughs> men, men prøv at, action-delen, der er jeg helt med i hvert fald uh, morsing på, på det. Jeg synes godt det er meget fed action her. Det, igen, det bliver lidt langt, men jeg synes, det er ret fedt, og det er flot, synes jeg. Frankrig gør sig godt. Ja, Frankrig er totalt Azerbaijan. <laughs> ja. jeg, jeg synes, det er værd at bemærke, at øh, vi lige sprang over en kort lille ting. Og det var jo, at Electra King, hun får forklaret, hvad fanden det hele handler om at øh, hun er ved at bygge en pipeline, og at russerne har tre pipelines. Så det her det bliver en stor konkurrent, fordi hun kan komme hurtigere til havet med sin olie. Yes. Ja. Det bliver sgu nok vigtigt senere, når ja. hun står og forklarer det i så mange detaljer, og de har haft en stor skærm og animationer og pegepen og det hele. Kunne det skæres meget mere ud i pap, det tror jeg ikke. <laughs> Nej, men så er det også jo klart, det er jo også vigtigt for resten af filmen. Ikke? Ja, det er det i hvert fald. Ja, det, er også, det er sagt lidt med et smil, ikke? fordi vi brokker ja, ja. os jo også, når de ikke fortæller noget. Ja, vi er det ud af hatten, og så siger, by the way, der var også tre andre pipelines. Øh, ja, som du også hensyder til, jeg synes så netop, vi har jo mange eksempler på, hvor vi netop får for lidt information, og pludselig opstår der en hel masse, hvor fanden kom det fra? Ikke? Altså, så heller at vi, vi får lidt for meget, end, end for lidt. Ikke? Altså. I'm trying to build an 800 mile pipeline through Turkey, past the terrorists in Irak, Iran and Syria. Up here, the Russians have three competing pipelines, and they'll do anything to stop me. My father was murdered. The villagers are rioting. And you, Mr. Vaughn, have come all this way to tell me that I might be in danger. Vi skal til hovedstaden i Azerbaijan, Baku. Der ligger et smukt palæ, der bor Electra King, og lægen siger, at hun er okay oven på sin øh, paniske reaktion ude i lavinen. Og Davidoff, han er lidt småsur, da hun hellere vil se James Bond end ham. Og Bond, han lover her, Electra King, at han skal nok finde manden, der stod bag det her angreb. De har sådan en fløteagtig scene, som, som jeg ikke er helt sikker på, at jeg forstår. Og så tager Bond afsted. Hvad, hvad tænker I om øh, samspillet her, om den her scene mellem dem, om, om den fløt, der er mellem dem, og, og så om det her skridt i Bonds mission med at nu... Øh, nu er han ligesom dedikeret over for hende til at finde manden, der står bag angrebene på hende. Men jo ikke endnu vil fortælle, at det er Renard, manden, der kidnappede hende. Måske. Hvad siger du, Morsimbo? Mm, altså, når vi kommer længere hen i filmen, når vi ved, så, så for mig er det hende, der begynder at sætte spillet i gang. Ja. Okay, ja, det er jo også sat i gang for lang tid, men hun, hun, hun fortsætter det her. Ikke? Altså. Ja. Og den sadistiske side, hun har, den ekshibitionistiske side nærmest, hun har også, ikke? Altså, som jeg synes er ret spændende. Det synes jeg, hun smider ret godt afsted her. Så, så jeg bliver spændt på det. Så kan vi snakke om, hvordan fanden hænger det sammen, og bla, bla, bla. men, men det, det, det synes jeg er, er spændende på det her tidspunkt, at, at hun gør 
Øh, og, og lidt anderledes valg. Hvad siger du, Christian? Det er jo det vedående ved at se den her film igen, at øh, det giver pludselig noget mere. Hun er jo ikke bare interesseret i, åh oh, nej, hvad skal der ske med mig, jeg er så bange. Men hun er jo virkelig mere interesseret i, hvor meget ved Bond egentlig. Ja. Og det er jo vidunderligt spillet hjem, fordi det fungerer både når man ser den første gang, og når man ser den anden gang. At det giver noget forskelligt hver gang. Øh, og det kan jeg jo godt lide. Og så bløder hun lidt op, og Bond løber væk, fordi han skal absolut ikke i seng med hende. Det har han jo lavet M, han ikke vil, og så begynder hun at snakke om, hvem man nu bange. Og så bliver der sådan lidt smilende af det. Haha. De, de ligger også en masse brænde på det her bål, der forhåbentlig bliver en affære mellem de to. Nu øh, skal vi bare have den anden tændt. Mm. Spændende, spændende. Det ville ikke være en bondfilm, hvis ikke vi tog på casino. Og jeg kan jo sige, Baku <laughs> er jo rent faktisk i Lonely Planet blevet kåret, som jeg mener, det var nummer 8 eller 9 på top 10-listen over bedste partybyer i verden. Okay. Oh ja, yeah. det havde I ikke regnet med ja. om Baku i Azerbaijan, var? Lige efter lykken. <laughs> ja, jamen det er måske. Så vi, <laughs> vi skal på casino. Hvad var du ved at sige, Christian? Har du minder? Nå, jeg vil bare sige, at alle de oliepenge, de, de har fået ind ja. de sidste mange år, dem har, der har de jo gjort det samme som Dubai. De har sagt, godt, det her olie, det løber tør på et eller andet tidspunkt. Hvad fanden skal vi så? Mm-hmm. Hmm. Jamen, vi laver de vildeste casinoer og luksushoteller, og så får vi bare folk til at tro, at det her det er det vildeste sted, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det, når vi får bygget det hele. Yeah. Så lad os endelig bygge det op. Og jeg tror da også, de er ret langt henne. Altså, jeg tror da også, det er et fedt sted at tage hen. Ja, ja og jeg ved simpelthen ikke, om de, har, om, om de har fået den der, ej, nu skal jeg jo ikke antyde, at Lonely Planet, de kan købes, men øh, om de har betalt for den der placering <laughs> i top 10 liste, eller om det er rigtigt. Jeg har ikke været i Baku. Det er sikkert det fedeste sted på jorden. Bond, han er i hvert fald på, på casino. Og så endelig, så ser vi så ved de her solbriller, som han også fik udleveret af R, hvad de kan bruges til. Der er røntgen, så han kan se undertøj på damerne, og han kan se skjulte våben. Og det er Baku. Alle på casinoet har våben, inklusive kvinderne i cocktailkjoler, og de fleste af dem har også mange våben. Bond bestiller en vodka martini, og insisterer på at møde, så kommer det, Valentin Sukovski for Robbie Coltrane. Hagrid, han er tilbage. Bond han afvises, men han tæver vagten, mens han drikker sin drink. Og så kommer Mr. Bullion ud og henter James Bond, og Mr. Bullion han bliver spillet af Goldie. Som uh, I to, som uh, Guy Ritchie-fans måske kender som Bad Boy Lincoln i uh, Snatch. Og folk, der ved helt vildt meget om den subgenre inden for musik, der hedder Jungle, de kender ham måske som The King of Jungle, fordi han skulle åbenbart være helt legendarisk inden for hiphop og jungle. Jeg aner ingenting om den genre. Christian Goldie, er det en, som... Uh, jeg, jeg tillader mig lige i Morsingborg at antage, at du måske heller ikke er så meget ude i uh, jungle og... Uh, er det noget med Tarzan at gøre? Præcis. Welcome to the jungle. Christian, yeah. kan, kan du hjælpe Morsingboen og jeg på det punkt med noget info om Goldie? Øh, uh, nej. <laughs> Sådan, ja. Han var ikke super memorable i Snatch, så... Nej. Jeg husker, at han er så tydeligere herfra, det må jeg sige. Det kan være, at nogle af vores lyttere derude er store jungle-fans, og kan, kan inde på vores forum på filmpodcastforfolket.dk inde under forumet, kan give os nogle... En, en lille minibio på Goldie, eller fortæller os, hvorfor det er absolut en, vi burde kende. Han skulle være en legende, så vidt jeg har forstået. Så husker du tråden Johnny Weissmøller. Ja, præcis. Lige præcis. Jamen, øh, Mr. Bullion, lad os lige tale om ham først. Nu er han på banen her. I siger, at han er ikke særlig memorable i Snatch, men I husker ham begge to bedre herfra. Jamen, er det en god eller en dårlig ting, Christian? Jeg synes, han er forfærdelig her. Men det er, fordi jeg forventer den der engelske, sådan øh, lidt øh, reggae cockney accent. Uh, og nu forsøger han at være sådan meget uh, Russian. Men det køber overhovedet ikke. 
Øh, jeg synes, lukket er for vildt. Altså, jeg ved godt, det er det, 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 de har hyret ham ind til. Fordi han er ikke en fantastisk skuespiller, men han har sådan et meget recognizable look. Men, men, men det fungerer sgu ikke rigtigt for mig. Og slet ikke for ham, han arbejder for. Hvad siger du, Morsingbo? Goldie, er du blevet fan efter at se ham i den her? Nej, altså, det, det, igen, de prøver at gøre noget med hans look. Ikke? Altså, de klipper hans hår og hans hans receding her, øh, i, i, i en øh, specielt cut, og så giver jeg selvfølgelig meget berømt øh, guldtænder, ikke? og det er navnet. Men at give en sådan en karakter så specielt udseende, og så ikke bruge ham mere og bedre, end de gør her, synes jeg er en fejl. Og derfor fejler det her som generelt som, som, som en karakter. Jamen, skal vi, lad os lige tale kort om det her casino, og de her, det er er interesseret i her, det er jo selvfølgelig de her briller, og det er, at han kan se igennem tøjet på folk, og det touch, at alle på det her casino bærer våben, Morsingborg. Er det øh, sjovt, fedt, spændende, too much? Og hvor gerne vil du selv have de briller? På en skala fra 1 til 10 omkring 15. <laughs> og hvem vil ikke det? Selv jer piger derude og sidder lidt med, I ved det godt. Det kunne være sjovt, ikke? Altså, jo, det er da sejt. Jeg sige, vi havde jo den her, vi havde de her Roger Moore-briller i, var det ikke View to Kill? Hvor han sikkert havde ret i, at det var sådan nogen, der kunne, altså, der, der kunne lege med lyset spektre og sådan noget, og derfor pludselig kunne se igennem tone og så videre. Ja. Æ, hvor jeg altid har troet, at det var sådan nogle kigge igennem briller ikke? Altså, men Christian havde sikkert ret. Hvor her får vi decideret røntgenbriller, ikke? Altså, briller, der kan se igennem stof og så videre, ja. ikke? Altså, det er det dag, altså. Jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er rigtig James Bond. Jeg, jeg ved ikke, om jeg kan, om jeg så vildt med lukket. Jeg, der, der er et eller andet i de her farver, som jeg synes, er lidt underlige, men ideen om, at han har øh, røntgenbriller, kan jeg rigtig godt lide. Øh, og så er det selvfølgelig lige on the nose, at alle er bevæget til tænderne. Men ellers er det meget sjovt. Hvad siger du, Christian? Jeg kan huske at have set nogle øh, Marvel comic books fra 50'erne og 60'erne og 70'erne, og en af de ting, der altid går igen, det er de der små reklamer i bag i, uh, i hæfterne. Yes. Og uh, der kunne man jo også købe X-ray vision glasses. Jeg overvejede så meget at købe dem som barn, men ja, det, ja. Men jeg vil sige, at hvis du har Marvel Comics, en ting er, hvis du har dem fra 60'erne, så skal du så dels beholde Hvis du har dem fra 50'erne, så skal du i hvert fald beholde dem, for de findes ikke. Øh, men, men, men ja. Ej, men du ved, du ved, jeg ved hvad du mener. Jeg har, jeg, har også, jeg har set de der, ikke? Altså, hvor de havde sådan en hel side med ting, man kunne købe. Sådan de mest mærkelige... <laughs> Ting. Og der var lige præcis sådan nogle X-Ray Brænder der er Det er super sjovt Ja, jeg er sikker på, at de også havde med de der War Comics fra 40'erne Det tror jeg også, jamen jeg tror du helt ret Det var, det var bare magldrengen, der lige sprang, sprang frem i mig her Men det er bare, det er virkelig øh, Ja, det, det, det er sjovt at bare køre de der reklamer der først X-Ray Brænder, kan vide hvor mange der har købt dem Og så fået tilsendt noget værd lort så, så det synes jeg ikke er særlig fedt Det hører hjemme på bagsiden af sådan et øh, En comic book, men ikke I en James Bond verden Øh, og, og det eneste er, det var noget farvet glas, og så har de lavet en eller anden effekt. Jeg synes, at effekten er dårlig, og brillerne er tåbelige. Jeg, jeg synes simpelthen, det er, det er under bondniveau, det her. Det, det er simpelthen så tåbeligt. Hvis du laver et eller andet og gadgety, så skal det fandme også ligne et gadget. Det hjælper ikke bare, at han tager et par whatever Ray-Bans på, og vupti, så kan han se igennem alt. Tøj i hvert fald. Ej, det er så dumt det her. Men den er sådan lidt selektiv med, hvor meget tøj den kan se igennem, ikke? fordi den kan jo ikke se igennem undertøjet. Ja, det Nej, man, det, er kun, det er kun det yderste lag, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo meget heldigt. Jeg forstår ikke, hvad det skal. Hvor, hvorfor vi overhovedet skal det med her. 
Jeg synes jo bare, at netop det er meningen, når han har et gadget med, og som, som er et gadget, der skal bruges i fuld offentlighed, så skal det jo være noget, som falder i med virkelighed. Altså, hvis han, hvis han tog et eller andet på, der er lyst rødt og, og stort og, og, og et eller andet, altså, så, så vil folk jo ikke mærke til, at det skal jo være noget, som ligner et par almindelige briller eller solbriller. Ikke? Altså, så på den måde synes jeg, at lukket af dem er, er okay. Jeg er heller ikke så vild med, med selv X-ray lukket, altså når man ser øh, personerne, han ser igennem brillerne. Men, men det synes jeg så er et æstetisk spørgsmål. Jeg synes helt klart, at, at det, at Jens Bond har X-ray briller, synes jeg, der absolut øh, falder ind i, i, i Bonds stil. Ja, og det, det, ja, det er mærkeligt. Det, har, det synes jeg nok egentlig også. Altså, det er jo klart, at de har lavet det som en to-hø-joke. Men det er vel fint nok også lukket på dem. Og sådan noget. For mig, det, det, det jeg ikke kan lide ved det, det er, at alle på det her casino skal rende rundt med. Fordi det er jo ikke sat op. Jeg synes ikke, det virker som om det er specielt sådan en gangster-casino. Altså, så skal de alle sammen rende rundt med våben. Det er også bare sådan en, for mig, lidt for plat joke. Men, uh, ja, ja, det er for, for tykt, ikke? Altså, det er, som jeg sagde, det er for meget under nose, at, ja. at, at de alle sammen er så, så stærkt bevæbnet. Ikke? Det, det er for meget. Igen, det, det er, skulle jo, han skulle jo have spottet de vagter, der er rundt omkring, og sagt, okay, han er våben, han er våben, han er våben. Ja, de har jo alle sammen våben. <laughs> og, altså, og flere våben hver især, ikke? Og igen, så, igen ærger det mig bare i det, at det så ikke er et gadget, som vi så bruger til noget, hvor det plotmæssigt gør en forskel. For det gør ingen forskel, at de kigger og ser, at alle har våben jo ikke. Så skulle det nemlig være, som du siger, okay, det er ham, der jeg skal gå efter. Så har det gjort en forskel. Mm-hmm. Det gør det jo ikke her overhovedet på nogen måde. Den fodrer det bare en joke. Jeg kan til gengæld rigtig godt lide Piers Brosnan der i det øjeblik der, hvor han tæver ham vagten og øh, bruger den her kniv til at spide hans slips fast til bardisken og så drikker sin drink. Og han drikker den nemlig ikke, det er ikke sådan, at han prøver at spille cool, men så drikker den. Han er jo sådan lidt, lidt fabrisk og lidt, altså en lille smule øh, forpustet efter øh, kampen, da han drikker den. Så jeg synes bare, der gør Brosnan det sgu meget fedt. Ja, enig, enig. Det er et godt øh, bond-øjeblik i det hele taget. Mm. Perverse bond. Og det er jo så lige præcis det. Han render så også rigtig meget rundt og giver den lige en ekstra kigger på, øh, på damerne, ikke? Ja, altså, jeg tror, jeg ville have købt det bedre, hvis det var det. Hvis, hvis så... Jeg kan ikke huske, om det var dig, der Morsenbo, der satte det op med, at hvis han kigger efter vagterne, så giver det mening. Men her, så klipper vi lige nogle scener ind, hvor Bond går og kigger ned på røven på nogle kvinder, og står og går sådan og smiler for sig selv. Oh yeah! Mm. <laughs> hvor det er bare, okay, så, så det er perverse Bond. Det er ikke Bond på arbejde. Jeg, jeg synes simpelthen, det, det er for dumt for serien, der hvor de har fået den hen nu. Det er Jamen, jeg er nødt til at sige, vil Bond ikke gøre det? Vil du ikke gøre det? Vil hver ikke gøre det? Jo, men det er jo ikke, altså, det er jo en film, det her. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvad... hvad har han ikke noget vigtigt at tage sig til, end at gå at kigge på, på damer med x-ray glasses? Altså, når det er bond, vi snakker om, så synes jeg, at altså, det giver god mening. Det må jeg sige. Okay, det bliver vi ikke enige om. Det er bare, Nej, tror, det er bare, fordi, jeg kan, bare fordi, for mig, jeg kan, jeg kan virkelig godt forstå, at jeg begge to i den, fordi jeg synes ikke, det er så karakter utro nødvendigvis. Det, er bare, det bliver bare... En ting er, hvis han gør det normalt, ikke? Altså går og kigger efter pigerne og flirter med dem og lægger anden på dem og sådan noget. Det er bare en ret sleazy ting at gøre, det der med at gå rundt og kigge på dem ekstra i brillerne, at de ikke er klar over det. Altså det er for mig det, der bliver sådan lige uh, lige tanden for voyeur-agtigt på en lidt nasty måde. Så den er sådan lige... Den er sgu på vippen, altså. Nå, men det, lad os, det er spændende, om det her det er den øh, mest moralsk anstødelige bondfilm, vi har været i nærheden af, eller om det er skulle... øh, Så vil jeg godt nævne noget med øh, bonds accept af, af slaveri og, og, og så videre. Det, 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 men det er, så, det er så en anden snak. Men øh, hvis vi skal dykke ned i den, og det synes jeg, vi skal lade være med, fordi drenge, så bliver jeg sur igen. <laughs> så bliver du sur igen? Ja, det kan, lad os da lige pire til den, det der med, at der var noget, der var kulturelt accepteret i den egen, han var henne i. <laughs> Ej, jeg skal lade være med at smide mere brænde på det bål. Folk kan gå tilbage og høre en aldeles spændende spejhold op min podcast for, for at høre øh, gemytterne komme i kog omkring det. 
<laughs> Bond han kommer ind til Sukovski. Det er jo som sagt Robbie Coltrane, der er tilbage. Vi var øh, lidt splittet på ham i GoldenEye, men jeg, jeg fornemmede, at vi, selvom jeg måske var den mest kritiske, så var vi overvejende positive for karakteren. Så lad os se, hvad vi synes om ham nu, hvor han er vendt tilbage her. Det er jo Bonds russiske gangster connection. Bond han viser et klæde fra det der russiske atomagenturs antiterrorkorps. Han siger, at han fandt det på en af de der faldskærmssnedskutere, som angreb Electra King. Og så siger han også, at Renard han står bag. Sukovsky han siger, at KGB de droppede Renard efter Afghanistan, så, altså efter The Living Daylights. Og nu er han så freelancer, og formentlig for en af de fire konkurrerende olieledninger. Jeg synes, de hopper og danser lidt mellem, om der er tre eller fire konkurrerende olieledninger i den her film. Men det er nok lige meget. Christian, Sukovsky er tilbage. Godt eller skidt? Ja, jeg ved ikke, om han har efterladt sin charme i Rusland. Jeg, jeg synes ikke, han er så charmerende som sidste gang. Det er rart at se Robbie Coltrane tilbage. Jeg, jeg kunne godt lide figuren i den sidste film. Ja, det ved jeg ikke. Mafioso-rollen tænder mig ikke lige. Man har Nej. Jeg synes, det var fint nok, da han var low-level kriminel. Altså stadig på Janos level, ikke? Men, øh, men nu synes jeg, det er nu han casinoejer og har et, øh, et kaviar, øh, en kaviarfabrik. Og <laughs> ja. det, jeg, synes, jeg synes, han har klemt lidt ind her. Hvad siger du, Morsingo? Det er okay for mig. Altså, han får jo også nogle funktioner senere hen. Altså... Igen, det er jo altid dejligt at se, uh, se uh, World Train her, ikke? Altså, det, 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 det snakker vi også om sidst. Han kan vi godt lide. Så jeg er sgu glad meget for at se ham igen. Uh, det er okay. Så lad os se, hvor det, uh, hvor det bærer hen med ham. Første omgang, så bærer det hen til, at Electra King, hun ankommer til casinoet. Hun bliver vist ind til sin fars faste plads. Og så spiller hun uh, meget simpelt high card imod Sikorski selv. Ja, det må sige. Vi har snakket om det her med Baccarat er et meget simpelt spil. Det her er endnu mere simpelt. Nu bliver det ikke mere simpelt, vel? Nej, det må sige. Selvom, øh, selvom Bond han prøver at forhindre det, han er jo hendes øh, beskytter nu her, så taber hun en million dollars. Hvor tydeligt var det for jer, at det var meningen, at hun skulle gå? Altså hun betaler jo, det kan vi så afsløre, det, uden at, der afslører vi jo ikke for meget andet for den her film her. Det er jo en betaling af en million dollars til Sukovski for et eller andet, der sker på det her tidspunkt her. Hvor, øh, hvor tydeligt var det for jer? Hvad siger du, Morsingbo? Altså igen synes jeg, det er... Noget af det gode ved den her film, som vi også har øh, hentydet til tidligere, at, at der er nogle ting, som bliver, i hvert fald om ikke før, så i hvert fald bliver tydeligt, når du ser dem igen. Og det synes jeg, det her er. At, at det er jo netop hendes måde at betale på. Ikke? Altså, øh, gemt ind i et meget simpelt spil. Det er jo næsten som, da Chandler han skal lære det her kortspil til Joey, hvor han skal, for at, øh, han skal, det er hans måde at låne penge til Joey på. Ikke? Altså, ja, øh, men men øh, jeg synes, det er meget fedt. Øh, og og det er deres måde, at, 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 eller hendes måde, at, at prøve at gemme det for Bond. Ikke? Altså. Hvad siger du, Christian? Morsimon sammenligner det her high card spil med Chandlers udgave af Cops i Friends. Og, <laughs> ja. 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 Er, er, du, er du med, Morsimon her? Ja, altså det giver mere mening, når man ser den anden gang. Når man ser den første gang, så synes mm. jeg bare, det er lidt dumt. Det giver ikke, det giver ikke nogen mening, men altså... De, de forsøger at sætte hende op som den her meget uskyldige og måske ikke... Så hun ved ikke så meget om, hvordan verden fungerer, karakterer, og øh, jeg synes ikke, det fungerer særlig godt her, må jeg nok indrømme. Men altså, det store setup er jo også, at hun får sagt, there's no point in living if you can't feel alive. Mm. Ja. Det, det er jo, det er jo, <laughs> ja, pengene er selvfølgelig også vigtigt, men, men det her er jo super vigtigt. Det, det, skal vi, det skal vi i hvert fald bruge. Jeg synes, det er lidt dumt. De reaktioner, der kommer, der Bond siger, at tage de første, øverste tre kort af uge i tilfælde af, at Sokovski han forsøger at snyde dig. Ja, Sokovski han virker nervøs, fordi det virker som om, han havde tænkt sig at snyde. 
Øh, og nu går det pludselig ikke, men altså, som sagt, hvis det er betaling, som vi finder ud af senere, så er han måske mere bange for, at han taber, og så har han ikke fået betaling alligevel, som de har aftalt. Mm. Så, så det bliver ikke rigtig spændende, fordi man ikke ved, hvad fanden det er, der foregår, synes jeg. Ja. Øh, det er kun second viewing, hvor, hvor det giver lidt mere mening, og så forstår man, hvad der er på spil, og hvad det er, hun egentlig vil. Øh, lige nu virker det bare som random chance. Ja. Det er sjovt, fordi jeg kan huske, at det her var en af de scener, der, der afslørede noget for mig, da jeg så den første gang. Vi har jo talt om på andre podcasts, at øh, det kan godt være, at jeg kan huske filmen, men jeg er sjældent den, der opdager plot twists mellem musikken, der spiller. <laughs> det bliver, jeg bliver overrasket hver gang. Tænker, What? Var det Butleren? Jeg forstår ingenting. Men, men jeg vil sige, det, det her, jeg, jeg kan huske i 99 biografen, at jeg tænkte, okay, men hun betaler ham. Det er jo det, der foregår her, og nu er Bond ved at fuck det op, og det er derfor, Sikorski, han er... Han er nervøs. Altså, jeg, for mig, jeg kan huske, at jeg dengang synes, det var mega, mega tydeligt. Så den sidder jo selvfølgelig i kroppen på mig stadigvæk. Det var derfor, det var interessant lige at høre jer, at det er måske ikke så tydeligt. Det er bare mig, der har været heldig det ene, den ene gang lige at spotte noget. Jeg tror bare for mig, der er noget med, at jeg ser hende ikke i spil eller karakter, som en, der er så skødesløs, at hun bare går ind og random spiller en million dollars væk. At jeg, jeg, det, det kunne jeg se, Diana Rigg i On A Secret Service, Altså hun, der, der troede jeg på den der kaoskurs, hun var ude på, hvor hun bare spillede penge væk, og det betød ikke noget for hende. Det, det, jeg kan simpelthen ikke se den nuance i den her karakter, så derfor synes jeg, det er meget, meget tydeligt, at det ikke er det, der foregår. Men, men Morsingbo, Christian siger det jo, så får vi jo den der replik for første, men ikke for sidste gang på banen med The Snow Point Living If You Can't Feel Alive. Det var den, du øh, hentydede til fra sangen jo. Ja, lige præcis, ikke? Altså, som jo så meget bevidst er, er puttet ind i sangen og, og sangens historie. Mm. Og det, at det er, er en sang, der er fortalt ud fra elektrisk synspunkt, så derfor er det selvfølgelig også hende, der så ser den, der første gang ser den i, i filmen. Og det synes jeg jo er, er et ret fint link, og synes faktisk, at det fungerer i den her film, og også med, med den repliks øh, betydning, øh, og, 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 og det, der så sker med den senere hen. Ikke? Hvor vi tidligere har, har snakket om det her med, at der har været nogle, øh, nogle eksempler, hvor... hvor filmens titel eller en, en, en bid af sangen, er blevet puttet ind i film, hvor de er ikke sådan lidt forseret. Her synes jeg faktisk, at den giver mening øh, i filmens plot og i særligheden i relation til den karakter, der siger den første gang. Ja. Ja, er det på en eller anden måde sådan lidt ligesom Bonds familie motto, det er the world is not enough, så, så lige for hendes, det bliver det, bliver det andet der. Ja, det synes jeg faktisk er meget fint øh, øh, og specielt øh, med filmens titel, ikke? Altså, øh, så ja, det synes jeg, det, og sangens titel på den her film også. Ja. Øh, ja, det synes jeg faktisk er meget fedt. Ja. Ja, imens øh, disse intriger foregår på casinoet, så er Davidov ude ved et sted med evige flammer, et sted, som bliver kaldt The Devil's Breath. Mm. Her der mødes han så med Renard, nu får vi ham på banen. Og Renard, han samler en glohed sten op med de bare næver, fordi han kan jo ikke føle smerte. Og så som straf for det fejlslagende angreb tidligere, så dræber Renard, den her anden gut, der er med Davidoff derude, og tvinger Davidoff til at bære den glohede sten, som jo selvfølgelig brænder ham sindssygt i hånden. Jamen Renard, vi skal lige tale om skuespilleren, der spiller ham, og så om det her, det er en fed introduktion af en bondskurk, fordi det er jo helt åbenlyst bondskurken, der kommer på banen her. Det er Robert Carlyle. Ja, for mig, jeg husker ham stadig mest fra Trainspotting og fra The Full Monty. Hvad er Robert Carlyle, Christian? Jamen, det er udelukkende Trainspotting. Mm. Men der var han der fed. Jamen, det synes jeg, om jeg er vild med Trainspotting. De folk, der siger, ah, men det er kun uh, McGregor, der var egentlig fed. Ah, men der, der synes jeg, folk uh, tager fejl. Det, det er simpelthen en ensemblefilm, der er super fed. 
Uh, jeg synes også, han gør det rigtig godt i den film. Og det er sjovt, jeg kan huske, da den kom der i 96, at virkelig Robert Carlyle var en af dem, der stod frem, og man talte meget om der i rollen som, uh, som Begbie. Altså, uh... mm. Hvad var dig, Morsimbo? Robert Carlyle? Uh, klart Trinspotting og, og The Full Monty. Og ja, uh, jeg husker også netop ham uh, stå frem sammen med... Uh, uh, ja, uh, stå frem fra, 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 fra Trinspotting, ikke? Altså, uh, som, han, han spiller den her psykotiske... Uh, karakter som, 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 som nikker skalle ud for, for et godt eller dårligt ord. Ikke? Altså et, et, et fedt gennembrud, og, og fik jo en, en fin karriere i årene, der fulgte efter. Så gik det lidt i stå for ham. Der, der gik nogle historier om, at han ikke var det nemmeste at arbejde sammen med øh, om, om, det, om det, og der så holdt jeg det med, nej, det, det, det ved jeg ikke, men nu har vi i hvert fald skabt lidt rygter her på vores podcast. I hvert fald gik hans karriere filmisk øh, lidt i stå prestigemæssigt, størrelsesmæssigt. Øh, og der gik lige frem historier om, at, at, at folk ikke ville ansætte ham i Hollywood, og bla 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 bla. I hvert fald synes jeg, at han, han, har, han har givet os nogle rigtig flotte præstationer i, i mindst i sin tidlige filmkarriere. Ja. Men netop de to film. To meget forskellige roller, fordi i Full Monty er han jo sympatisk, og, og en, en, en hverdagsmand, ikke? Altså, en, en nede på jorden arbejder. Så, så en, en, en dygtig skuespiller, det, det synes jeg virkelig, som, som vi så her får ind, som, som bondskurk lige pludselig. Ja. Hvad siger I til introduktionen af ham her? Her midt om natten og sådan noget, det er jo altså... Jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, det er næsten samme tid, som øh, Alec Trevelyan, Janus, dukker op igen i GoldenEye, og det er også sat om natten, og han kommer også sådan ud af mørket og, og præsenterer sig på den måde. Det er som om, det er sådan, uh, det, det galt jo ikke i Tomorrow Never Dies, men, men er der i hvert fald nogle paralleller der til Janus-karakteren. Hvad, hvad synes I om det? Er det en fed måde at introducere bondskuggen på her, Morsing Mor? Yeah, det, det må jo være sådan lidt 90-agtigt. <laughs> Bond 90-agtigt. Ja. Jeg synes, det fungerer meget godt. Altså... Øhm der er jo også det her twist i det, ikke, som jo så kommer ikke, med, at han jo ikke er den eneste skurk, eller, eller, eller hovedskurk. Så derfor giver det mening, at vi først ser ham nu. Ja. Og jeg synes, at introduktion er meget sjov. Øh, jamen, han har jo et look, der, der, der sætter ham på den hylde, som vi har set med så mange andre bondskurke, ikke, med, med et, 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 et vandsiget ansigt til, til en vis grad, ikke så samtidig også en, en, en eller anden form for physical defect, som så i form af, at han ikke har en kontakt til sine nerver og ikke kan føle noget øh, fysisk. Det synes jeg jo er, falder meget godt i hak med, med, med så mange andre bondskurke, vi har set. Både hovedskurke og, og, øh, og håndlanger, ikke? Altså, som har haft et eller andet, som har sat dem, sat dem ved siden af almindelige mennesker. Øh, så det synes jeg egentlig er meget fint, og så får vi ham så introduceret med, at han tager det her brændende stykke øh, kul i, i, i hånden, og, og kan jo ikke mærke det. Øh, det er da meget sjovt og meget fint. Altså, jeg synes, øh, det er en forholdsvis øh, ominous mm. introduktion af den her karakter, som mm, fungerer okay for mig. Ja, Christian, øh, synes du også, det er ildevarslende? Jamen, det er det, vi Morsenborg har allerede nævnt, øh, og i GoldenEye fik jeg da også sagt, at en vandsidig skurk, det er jo altid godt. <laughs> ja. Jeg, jeg synes, det er udmærket, at det er sådan lidt øh, overdramatisk, at han skal vade ud af den der hule der. Det, det er lidt konstrueret for mig. Øh, men, men fair nok. Det skal jo, jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så meget et reveal, når det nu er hans øh, håndlanger, der kommer ud og ser ham. Men, men fair nok. Øh, det er meget dramatisk, det her. De lægger op til, at det er naturgas eller, eller olie, der er ved de her bål her, så de kan brænde for evigt. Det, det er vel også fint. Det er meget i stemningen med alt det andet, vi har hørt her med, med Azerbaijan. Så, så det synes jeg sådan, så er fint nok. Jeg forventer jo så småt, at der kommer en gypsy eller en eller anden mand fra Spectre Island løbende rundt om hjørnet om et øjeblik. 
Fordi det her det er jo haven bag Pinewood. Hvor de er op til de to ting. Det er fint nok. Det er godt at være tilbage på Pinewood. Så kan man lave sådan noget som det her, uden at skulle være på en, en stage. Tell me, Davidov. What happened this afternoon? You promised me your best man. Mr. Alkov supplied the latest weapons. Yes, uh, but Bond... Bond was unarmed. And you, Arkov. Is everything ready for tomorrow? I have the authorization and the passes in the car. And I have arranged for a plane tonight, but... Uh, but what? We should scrap the rest of the mission. The Parahawks were meant to be returned. People will start asking questions, even of me, all because of his incompetence. I see. I see you're right. You're right. He should be punished. Davidov, hold this for me. It was wrong of me to expect so much of you. Kill him. He failed his test of devotion. You can take his place. Take his ID. And do be on time. Um, om natten så ligger Bond og Electra King i seng sammen. De har drukket Bollinger, dejlig champagne, og nu knubber hun så is på hans ømme skulder. Så er det ligesom også plantet. Han øh, spørger, hvordan hun overlevede, og hun fortæller, at hun forførte vagterne, brugte sin krop og skød resten. Ja, hvad ser du til den nuance på hende, Christian? Jo, men altså, vi skal jo, hun skal jo blive mere sympatisk, så, øh, så det er jo meget rart, at, hun, at de ligesom... Øh dyrker noget sex, og så får Bond nogle informationer, øh, selvom han har fået at vide, at han ikke måtte. Så, så det er vel fint nok. Jeg synes, hun spiller det rigtig godt. Jeg har lyst til at se noget mere til den her karakter, fordi jeg synes, hun er ret god. Mm. Hun, øh, hun er interessant at se på som skuespillerinde. Så, så det fungerer rigtig godt for mig. Øh, plotmæssigt? Ja, jo, fair nok. Det bringer mig ikke videre. Bonds mission var jo find out who planted the pin. Det var det sidste M sag. Det var mission. Jeg er ikke sikker på, om vi kommer tættere på det, ved at vi skal høre en masse om hendes baggrund. Men, men, men det er jo interessant nok. Jeg tror gerne, de vil have os til at glemme, eller i hvert fald, vi ved jo, at hun skal ende med at være skurk, så jeg tror, de vil have så langt væk fra, fra den tankegang, som overhovedet muligt, ved at få præsenteret en masse af alt det, hun har været igennem, så vi kan rigtig få sympati for hende. Ja, hvad siger du, Morsimor? Får du også rigtig sympati for hende her, og, og giver det også mening for dig, hvorfor de to de er havnet sammen i sengen på det tidspunkt? Altså, jeg synes, det er, det er en god idé at og, og, og også fordi vi ved, at det twist kommer, øh, som, som det gør her. Det ved vi, når vi, når vi har set det. <laughs> der synes jeg, det er godt bygget op, og de, de gør, hvad de kan for at holde vores billede af hende i live. Altså som, som, øh, som offret, øh, og som en, en, en godsindende karakter, at se på den måde. Ikke? Altså, det, 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 synes jeg er, det synes jeg er velfungerende. At de finder sammen, at der er jo igen nogle, nogle, hvad hedder det, nogle, nogle, nogle forskellige sider af, ikke? fordi hun spiller jo stadig et spil, som han ikke er klar over endnu. Og det synes jeg jo er fedt for hende som karakter, at, at der er den facet i det, at hun stadig spiller øh, Bond, øh, uden at han er klar over det. Så ja, det er vel det, jeg skal frem til. Det er alt i alt, synes jeg egentlig, at det fungerer rimelig godt for mig. Mm. Sådan mand. Om natten, der sniger James Bond sig så ind i... Han har snedet sig ud af soveværelset, og så sniger han sig ind i, Kings, i King-firmaets sikkerhedskontor. Kan, kan I ikke bare lige minde mig om, hvorfor er det, han mistænker Davidov på det her tidspunkt? Er det bare en mavefornemmelse, eller, eller hvad er det? Har der, har der været noget andet end, øh, end just a hunch for Bond? 
Nej, er det ikke bare et spørgsmål om, at øh, han kommer sgu ikke rigtig videre på den her mission? Øh, nu har han knaldet hende, og hun har ikke rigtig fortalt ham noget, han kan bruge til noget. Han skal jo have fundet ud af, hvordan det hele det hænger sammen. Er der nogle interne fjender i hendes virksomhed? Ja. Så derfor kaster han sig over sikkerhedskontoret. Ja, det er rigtigt. Der er selvfølgelig det, han leder efter interne fjender på grund af den der ombyttede pinde på øh, Robert King. Ja. Okay, yes, yes. Ja, med et kreditkort, som kan skille sig, og så bliver det pludselig til en nøgle. Ja, nå ja, get. A standard visa issue. <laughs> Lige præcis. Mens Bond han råder rundt inde på kontoret der, så vender Davidoff tilbage, og øh, ude i Davidoffs bil, der finder Bond så lidt af ham, den anden dude der, om i bagagerummet, ham der blev dræbt af Ray. Ja, den, den ældre der, ja. Ja, lige præcis. Som senere viser sig at være atomfysiker mm. Dr. Artikoff. Der er en vagt, der kommer forbi med sin hund, og James Bond han gemmer sig, og jeg kan kun konstatere, at det er verdens dårligste vagthund, for den reagerer ikke med det samme på, at der er lugten af lige inden for den bil der. Det er den fuldstændig ligeglad med. Davidoff, han går tilbage til sin bil og kører afsted. Ja, Morsenbo, Bond, han sniger sig rundt her. Det er jo sådan en helt klassisk standard Bond, sneaky, sneaky time. Ja, altså, han skal finde ud af, hvad der foregår, og det skal vi jo egentlig også på et tidspunkt, fordi hvis man ikke har regnet det ud og ikke ved, hvem hun er, så er vi jo lidt i tvivl om, hvordan det hele hænger sammen. Så, så det synes jeg, det er det rigtige, det er det rigtige, det han gør. Ja, og hvor jeg spørger, altså, øh, hvis man ikke ved, hvordan det hænger sammen, Hvis vi siger, at vi er med Bond på det her tidspunkt der, ikke? Mm-hmm. Er, 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 synes, synes, er vi for langt ind i filmen, før der begynder at ske noget? Det har vi jo anfægtet på nogle af de tidligere Bond-filmer. Jeg kan huske, vi var meget efter for eksempel On Amatis Secret Service for at være, være, trække den lidt langt før øh, plotplottet kom i gang. Men der var der jo så en relationsting med Tracy i stedet for, som var jo er det, der i virkeligheden er ryggraden af den film, ikke? Og det var aktiveret meget tidligt. Hvad, hvad tænker du i forhold til det her? Altså, vi er 55 minutter inde på det her tidspunkt. Jamen altså, det er, jo, det er jo en film, der generelt har et ret langsomt fortælletempo, ikke altså? Og, og, og vi skal meget igennem, før vi egentlig, før, før vi finder ud af, hvordan det hele hænger sammen. Men jeg synes også, det er en film, der samtidig bygger op omkring, at det her, øh, det her twist skal være her, den, den afsløring skal være her. Og vi skal bygge det her op med Elektras relation til M. Så derfor er det her en lidt anderledes bondfilm, og en lidt anderledes ja, opbygning der, der, derfor. Så det er egentlig okay for mig, at det tager den her tid, som det gør. Mm. I rigtig mange andre bondfilm vil jeg kede mig, og, og, og synes, nu skal vi videre, nu skal vi øh, finde ud af, hvordan det hele det egentlig hænger sammen, og så skal vi have bond øh, mere konkret på det. Men af en eller anden grund, så sætter jeg mig ikke her, fordi, eller, og det er nok, fordi vi netop har den her... Øh, den her relation mellem de to kvindelige karakterer, som, som, som bliver bygget op hen ad vejen. Altså æ, M og Elektra-historien, siger du? Ja. Ja, okay. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det, det bærer meget præg af den måde, de har skrevet manuskriptet. At der er nogen, der har skrevet æ, M og Elektra-historien, de synes, det var fantastisk. Og så har de fundet ud af, at der er for lidt bond og for lidt action, og så har de lige slidtet noget plot ind imellem her, øh, som måske ikke er, passer super godt ind i det. Men, men det, det her det er meget bond-centric for ligesom at bevæge sig væk fra det andet. Vi skal lige huske, at Bond er stadigvæk helten. Så noget sex og så noget action. Så, så kan vi alle sammen huske, at det er en Bond-film igen. Spændende. Davidoff, han kører bilen hen til sådan en lille landingsplads, og så åbner han bagagerummet, og så skyder James Bond ham. Farvel til det danske. <laughs> <laughs> så er Ulrik Thomsen ude i den film. Altså, det er jo den klart største rolle, en dansker har haft i en Bond-film på det her tidspunkt. Det kommer til at ændre sig om, om et par film. Oh ja. Oh ja. Men øh, ja, så er han ude. Æh, holder I fast i, at I synes, han har været okay her, når vi nåede hen til, til hans exit, øh, Christian? Ja, ikke, ikke exceptionelt, men, men det var udmærket. Mm. Morsomgård? 
Jamen altså, som vi snakker om, det er jo, det, det er jo, altså, det er jo en forglemmelig karakter. Øh, det er en lille karakter i øh, en af de mange bondfilm. Så selvfølgelig forsvinder han for folks erindring, og det er jo kun fordi vi er danskere, og vi ved, hvad han ellers er, og hvad han ellers har lavet, at vi husker ham. Men han gør det jo fint med det, han har, men det er jo ikke en karakter, der skal stå frem og være mindeværdig for bondfilmene i det hele taget, og heller ikke engang den her ene bondfilm. Så han fylder sin rolle, og de sko, han nu har fået i hænderne, fint ud. Mm. Apropos sko. Det er jo det, som Bond han bruger til at fake sig ombord på det fly, som, oh, David, han, <laughs> som Davidoff han skulle have været med. Der er en, øh, en taske fuld af sneaks, som åbenbart øh, er <laughs> noget øh, bestikkelse <laughs> til den her patent. Ja. Det er sjovt, ikke? American shoes. Like, it's good. <laughs> det er bare det hårdeste, hårdeste her. Det skulle have været ekosko, når du var en dansker, der spiller rollen. Anyways, ja, det er rigtigt. Jeg kan godt lide den reaktion, som Piers Brosnan har på det. synes, jeg er meget naturligt. Ja. For han har samme reaktion, som vi har på det. At, seriously? Er det, er det så fedt for jer? Er det så, okay, fred være med det. Uh, det synes jeg faktisk er ret godt spillet af ham. Det, det, det kan jeg godt lide. Det er et fint moment for, for Brosnan. Hvad siger du, Christian? Er det ikke meget fedt det her med, at de kommer og siger, hey, har du det med? Har du varerne med? Og så, shit, han tager en random en af de to tasker, han har taget fra Davidoff og rækker frem, håber på, det er den rigtige. Han opdager, at det er træningssko, der er der i. Han tænker, oh shit, jeg er fucked. Og så er det dem, de kan være. Det er meget Ja, det var farligt, og så var det alligevel ikke farligt. Ja, ja, det, ja prøv at, at det var jo ikke... Det kunne have, at hvis han havde rækket den forkerte, så havde det jo været farligt, ikke? Det havde været farligt, ja. Ja, hvis han ikke havde kigget ind på forsiden og set, hov, der står en taske her, den må jeg nok hellere tage med. Ja, og han tager jo to. Han tager jo både en taske og en kuffert med, ikke? Han ved jo ikke, hvad det er for en af de to, de beder om derovre. Så der er jo steps undervejs, hvor det kunne være blevet farligt, ikke? Ja, og så bliver det afvæbnet ved, at han bare åbner tasken, og heldigvis så er der det i, han lige skulle stå og bruge. Nå, du kan ikke lide det, kan jeg høre? Nej, overhovedet ikke. Nå, jeg synes, det er nej, det er sjovt. Nå, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Ja, jeg, jeg synes jo netop, at Pierce Brosnans reaktion på det, for han tager en chance, og så netop, som du også siger, så, så spørger han, fuck, det er tæt i den tenniske nu går det helt galt. Og så er det det, de skal bruge. Ja, det synes jeg er meget sjovt, altså. Anyways, i flyet, der skifter Bond til samme arbejdstøj, som de her skurke, han flyver med, og han skifter Davidoffs billede på ID-kortet ud med sit eget, fra sit Universal Export-kort. Og de lander i Kazakhstan, og her der er dobbelt James Bond så for ham den afdøde Dr. Arkov, ham der om ham det, det lugtløse lige, som hun ikke opdagede om i bagagerummet. De ankommer til sådan en lille primitiv militærbase, hvor der foregår noget med noget radioaktivt materiale i nogle telte, som det kan være vores øh, fysiker og kemiker Christian, han kan, kan fortælle noget mere om det øh, senere. Øh, og Arkov, han er åbenbart sådan en international atomekspert, og skurkene de frembringer en øh, atombombe, så nu er vi tilbage i meget klassiske bondterritorier med atombomber. Og så ser Bond basens kvindelige atomfysiker, som alle de andre på basen mener ikke er interesseret i mænd, fordi de har prøvet, og hun har afvist dem. I lille tanktop og korte shorts, Dr. Christmas Jones. Og Bond og Christmas Jones, de non-flirter, og hun tester ham, og han slipper vist så åbenbart ok fra det, og får i hvert fald lov til at gå ned i minerne. Jamen, øh, Christian forbereder dig på at give en lille fysik- og kemilektion, og fortælle sig i mellemtiden, hvordan du har det med Dr. Christmas Jones, som bliver spillet af Denise Richards, som jo vel på det her tidspunkt var et meget, meget stort gæt for dem i, øh, i en bondfilm. Hun var jo meget hot efter Starship Troopers, og måske især Wild Things på det her tidspunkt her. Christian. Hende som øh, atomekspert, det, det, det køber jeg sgu ikke rigtigt. 
må jeg nok indrømme. Det, det er sgu ikke lige mig. Ja, hun var da hot i, i Wild Things og Starship Troopers. Hun er den forkerte. Det var hende, der skulle være død i Starship Troopers, den for den anden. Men, øh, men det er jo bare min holdning. Uh, Wild Things var okay, men det er jo en, en simpel film. Så twist and turns like never before. Uh, men hun er jo køn, og det er jo det, de skal bruge her. Så de har givet en det fantastiske navn, Christmas Jones. Åh, oh, ja. man altså kunne det blive værre, så, så må det være det. Christmas Jones. Ja, det skal de så heldigvis bruge til en pun senere, så so, so that's probably uh, well enough. Ja, yeah. så lige med at skyde en enkelt ting ind, før vi giver den videre. Jeg synes, det var interessant, at uh, du siger, at han skal forklæde sig som Dr. Arkov. Mm. Uh, fordi uh, det badge, som han sætter sit Universal Exports uh, billede over på, det er Davidoffs kort. Vi kan tydeligt se, at det er hans billede, der er på kortet, da han ligger derude på badeværelsen og skal til at skifte billederne. Jo, men, men han får, Davidoff får, der, der Renard han skyder der, øh, Arkov, der siger Renard, nu må du putte dit billede på hans ID. Og så ser vi der, da Bond han råder rundt ude i bagagerummet, at Davidoff han står ind og tager et polaroidbillede af sig selv. Så mm. Han har lige faket det ID inden. Så det er ja, Davidoffs billede, der sidder oven på Arkovs billede, som der nu kommer Bonds billede ovenpå. Okay, jeg har bare forstået sådan, at Davidoff vil tage det billede, han har taget med Polaroid, og så sætte det på uh, Arkovs kort. Det er også det. Ja, jeg, så langt synes jeg bare ikke, han var nået. Men, øhm, det, men det har han jo nok gjort på et andet tidspunkt. Jamen, jeg tror, det er det, der... Da han går ud til bilen. Jeg tror, det var det, der er sket der, inden han går ud til bilen lige præcis, inden han kommer. Det, ja, det er it's all weird, men... Øh, ja, ja, det er fint. Det er fint. Det er fint. Det er det helt sikkert. Så Christmas Jones, nej, ender ikke mig for. <laughs> øh, Morsingbo. Vi får atomvåben tilbage i en bondfilm. Det er vel meget sådan en klassisk bond. Og så får vi Denise Richards som Christmas Jones. Prøv her, det var da et stort gæt. Altså det er jo lige før, jeg vil sige, at med amerikanske øjne, er det måske den mest kendte kvindelige skuespiller, der har fået rollen som bondbait på det tidspunkt, hvor hun har fået den. I 99. Der, der kommer jo noget senere, der klart overgår den. Ikke? For engelsk publikum var det jo selvfølgelig større, da de havde de der Avengers Babes med uh, Diana Rigg og Honor Blackman og sådan noget. Ikke? Men for et amerikansk publikum, som jo stort set ikke har kendt nogen af de kvindelige skuespillere, der har været Bond Babes, da de blev Bond Babes, der var Dennis Richards, der er et rimelig stort gæt. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, slut 90'erne, start det her årtusinde, der var hun jo der var hun meget, meget kendt. Og virkelig en hottie, der var på forsiden af alle alle slader bade, og, og, og hvad man ellers har i, i, i high society, og alt det der cocktail parties, og så videre, så videre, ikke? Og hun er jo super, super lækker i hendes Lara Croft uh, outfit der. Hun mangler lige pistolerne, ikke? Altså, hun er, hun er jo ikke en, en god skuespiller inden. Det, det, det er hun virkelig ikke, altså. Og det mærker man jo fra starten af. Jeg er glad for, at vi får hende så sent ind i filmen. Og når du faktisk tænker over den her film, så er hun ret lidt med i den. Og det er godt, fordi hun er ikke god. Hun er virkelig god i den her rolle. Og, og synes jeg, øh, kandiderer til en af de, de, de dårligste bondbabes, vi har haft. Men heldigvis i en, i en meget lille rolle. Ikke? Altså, men på det tidspunkt, som du siger, det er et stort gæt, det er et stort navn, og det er et stort babe at kunne smide på, forsid- eller på plakaten for en, for en bondfilm. Ikke? Det, det, det er en helt klart så, så ja, og hun er sgu øh, køn at kigge på. Det måske være at nævne øh, til rollen, at øh, oprindeligt så skulle hun øh, ikke have spillet atomekspert. Oprindeligt skulle hun have været fra Polynesien. Det var selvfølgelig før, de valgte Dennis Richards. Og så skulle hun have arbejdet for forsikringsselskabet Lloyds of London 
i deres Oceania-afdeling. Men det ville MGM så gerne lave om på, fordi de har lige givet grønt lys til, at man skulle lave The Thomas Crown Affair, hvor Pierce Brosnan skulle spille over for René Russo, som i den film er forsikringsagent. Så det gik jo ikke, at Denise Richards også skulle være forsikringsagent. Så i en kort overgangsperiode, der blev hun lavet til dosørjæger, og så, det synes de ikke var credible nok, så derfor lavede de hende til atomekspert. Det er meget skægt. Det er også meget skægt, når du lige nævner Thomas Crown Affair, hvis jeg lige må skyde ind her, fordi det øh, refererer lidt til sangen, vi har med at gøre her, for der var rent faktisk et par gutter, der havde skrevet et bud til en sang til The Thomas Crown Affair, som jo udkom i de her år, som mente, at The World Is Not Enough sangen havde stjålet nogle temaer fra den sang, de havde skrevet til Thomas Crown Affair, som aldrig kom med i Thomas Crown Affair. Øh, og det ville jo faktisk en retssag, der kørte i, i, i årene, der, der, der kom efter, efter den her film Men endte dog ud i At der ikke var noget at komme efter Og, og, og retssagen endte i, i Ingenting øh, Og de skulle ikke betale nogen form for erstatning Men øh, nu nævnte du lige Thomas Crown Affair Så kom jeg lige i tanke om det ja, interessant. Og også interessant at de simpelthen synes At det mest credible valg de kunne gå med Det var at lave Denise Richards i hot pants Til øh, atomfysiker <laughs> Helt sikkert Er du her for en reason? Or are you just hoping for a glimmer? And you are? Mikhail Arkos, Russian Atomic Energy Department. Miss? Dr. Jones. Christmas Jones. And don't make any jokes, I've heard them all. I don't know any doctor jokes. This is okay. Take the elevator down the hall. Your friends are already down there. Don't I get some kind of protection? No, Dr. Arkos. Down there, it's all weapons-grade plutonium, reasonably safe. Up here, we've got hydrogen bombs that your lab built leaking tritium, which I've spent the last six months trying to clean up. So if you need any protection at all, it's from me. Your friends are waiting for you. By the way, Zlaruskova, Gwiochen Harosov Gavariti Panglivski. Yeah, Chelsea, Fox for day. Jamen, nede i Peter Lamonts hul i jorden, eller kald det en mine med atombombe, der dirigerer Renard rundt med sin folk, og Bond han holder ham an med sin Walter P99, men Renard siger, at det var ham, der kunne have skudt Bond i Bilbao helt tilbage i starten. Men Bond udførte jo arbejdet for Renard, og så Bond han har et øjebliks tøven der. De taler lidt frem og tilbage, og Renard han siger, at Electra King bliver dræbt, hvis ikke han ringer om 20 minutter, og det tror Bond ikke på. Og Renard fortæller sig, at han tog Elektra Kings møde om, han havde hende før Bond. Og så taler de om ikke at kunne føle noget, og Renard siger, at der ikke er nogen grund til at leve, hvis ikke man føler sig levende. Og så fryser Bond et øjeblik, for det er jo som om de ord har han hørt før på et tidspunkt. Ja, lad os lige, lad os lige tage den øh, lille snas der, fordi øh, Bond møder Renard første gang. Det plejer som regel at være sådan en øh, sports- eller gambling-duel. Det er en lidt anden, øh, andet møde, de har her, må man sige. Renard han skynder sig der og gør det personligt ved at tale om, hvem der har været sammen med Elektra først. Og hvad tænker I så om Peter Lamonts dekoration her? Øh, jeg synes, det er en udmærket øh, location. Det ligner et hul i jorden, øh, som det skal. <laughs> altså, det skal være ret simpelt, det her. Det, det er vel okay. Jeg synes, det der macho frem og tilbage, det er måske ikke, det er måske ikke så spændende, men så altså, får vi afsløret, at der er et eller andet andet. Uh, hele den der snak med, at du arbejdede jo for mig, gør mig bare endnu mere forvirret over, hvem det var, uh, Schweizeren fik pengene fra, og, og, og hvorfor pengene var betalt, så de kunne blive sendt tilbage. Jeg ved godt, det var for at springe king i luften, men ja, 
det, det virker bare mystisk, at han har returneret pengene, og der ikke er nogen, der bliver mistænkt som. Men det er opklaret den her scene jo heldigvis ikke. <laughs> uh, jeg, jeg synes, det, det er okay. Uh, det, jeg hænger mig ved her, det er faktisk, at ham der uh, obersten, der render rundt derinde i militæruniformen, ham som byder Bond velkommen, ja. at han jo er dobbet ja. af Robbie Coltrane. Er det rigtigt? Ja, og det er så tydeligt at høre, når man ved det. Gud for oh. sjovt. Ja, det aner jeg, aner jeg jo ikke, så det har jeg aldrig tænkt over. Yet, there are too many new faces around here, including yours. The bomb doesn't move until I am satisfied. Hey, all of you, to the service, now! Hans russiske accent, den svinger lige så kraftigt, som Robbie Coltrane gør. <laughs> så der er nogle gange, hvor han så ikke lyder russisk, men han lyder som manden Robbie Coltrane, skuespilleren Robbie Coltrane. Det, det er meget mystisk. Men, Nej, øh, det er mærkeligt. Jeg ved ikke, om de sådan, det er sådan en makeshift skuespiller, de lige har fundet, og så... Åh, oh, fuck it, vi kan ikke forstå, hvad han siger. Hvem har vi? Hvem kan tale russisk? Og så hiver de lige Robbie Coltrane ind, for han spiller jo russer. Så det må han jo kunne. Det var det sjovt, at han er med i deres bot og sådan noget, ham der. Altså, øh, så det må simpelthen være, fordi de er kommet tilbage, og så har de synes hans accent det er slet ikke duet. Og så, hvem har vi, der alligevel er inde og dobbe øh, Robbie Coltrane? Sådan er det jo. Sådan er det jo tit på animationsfilmer, så for eksempel, hvis der er at lægge stemme til en rolle, og så de mangler nogen til nogle mindre roller, så, får du lige, så lægger du lige et bud på dem også, ikke? Mm. Og så hvis den ligger lige i skabet, så får du den. Så det kan være, at Robbie Coltrane, han bare har været derinde, og de har sagt, ah man, vi skal eftersynge ham her, and, uh, I can do that, og uh, I yeah. Russian is great, eh? Ja, <laughs> det er hvor sjovt. Ja, det, det bemærkede jeg godt nok ikke. Morsen Mova, det lagde du heller ikke mærke til, tænker jeg på. Overhovedet ikke, det må jeg indrømme. Det må vi tilbage Sjov, høre, øh, ting, ikke altså, øh, men, 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 nå, var jeg klar Det må vi tilbage at høre, for, for at se. Ja, præcis. <laughs> Jamen, prøv, de de øh, afbrudes jo af skarpe Dr. Jones, som har fundet ud af, at Arkoff han var 63 år, og øh, ham der, Pierce Brosnan, han ser ikke 63 år ud. Så er der standoff, selvom Bond han fortæller, at Renard og hans folk, de vil stjæle bomben. Bond han bliver nødt til at overgive sig, og så ser han, at Renards folk, de skifter et kort i bomben. Den, det kort får jo bestemt øh, mere at se til senere. Og Renard han klemmer lige hårdt på Bonds skulder, så der er endnu en antydning af, at Renard han ved noget, som andre ikke ved. <laughs> oh, <God. laughs> så begynder Renard at komme i og skyde alle andre. Bond han redder Dr. Hotpants og demonstrerer sit ur, som har en grappling hook og en line. Og der er også det her med, at Bond han laver sådan en rigtig Dr. Jones og springer i sidste sekund igennem en port, som er ved at lukke. Og han tager kampen op med Renard og Company, hvor Bond han får kortet fra bomben tilbage. Han skyder Renard i armen, som selvfølgelig ikke mærker noget. Den gode Renard han er jo følelsesløs. Og så er der en skudduel, hvor Renard han slipper afsted med atombomben, og Bond og Christmas de er lige ved at blive ristet af en anden bombe. Og til sidst der flygter Bond og, og Christmas Jones ud derfra, hvor... Bond til tonerne af sit øh, tema præsenterer sig med Bond forneden af en elevatorting og James Bond, da de er nået op til hø. Da de så er nået op, så ser de basen eksplodere og Renard flyver væk, og hun siger, at de kan spore bomben ved hjælp af det kort, der sidder i den. Men så viser Bond, at han jo har kortet, så nu er atombomben over alle bjerge. Holy shit, varmeårsinvå, så er atombomben væk og på skurken sender. Så nu kommer der gang i den del af plottet, må man sige. Det må man sige. Nu, nu er der jo en reel øh, fare og trusselbad ind i det her. I for indtil videre sagt, hvad handler det her om? Og, og hvem sidder med hvad? Og hvor er faren egentlig? Og, og, og så videre og så videre. Bortset fra en galning, men hvad er det, han har gang i? Nu har han altså noget, der, der, der er en klassisk øh, bondskurks trusselelement. En bombe. Mm. En stor farlig bombe. And a big bomb. <laughs> That's it, yeah. Så det, 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 det kan jeg godt lide. Ja. 
Hvad siger du, Christian? Så kommer der gang i atombombeplottet. Det er også lang tid siden, vi har haft en atombombe. Ja, så må I jo være glade. I var ikke meget for det der EMP-plot at blive ved med at snakke om det. Det var, at han lavede en atombombe. Here we are. Præcis, here we are. Mm-hmm. Uh, weapons grade plutonium. Det skal nok blive godt. Ja. Uh, måske. Det er skide godt. I don't know. Jeg er mere interesseret i, at det der uh, tritium, det skøjter de bare henover. Uh, selvom de har præsenteret det, det er meget, meget farligt. Og, uh, men dernede, der sker der ingenting. Og bare roligt... Uh, Du tager bare dernede, du behøver ikke nogen beskyttelse, og så er der en kæmpe eksplosion deroppe, hvor der så skal være læggende hydrogenbomber. Ja. Og så sker der en eksplosion omkring dem. Jeg, jeg kunne forestille mig, at det måske var lidt halvfarligt, hvis de stod og læggede øh, radioaktivt materiale. Men, øh, men det er jo godt, de står så langt væk. Jamen, jeg tænker, altså, Bonder... Får det fulde overblik. Jamen, jeg tænker, Bonder Christmas Jones, de tager bare derfra, og så øh, fuck Azerbaijan åbenbart. <laughs> ja, det må være noget af den stil. Jeg, jeg synes bare, de sætter det så vildt op. At, at det, det er underligt, at det bare er sådan, åh, så vi skal have en kæmpe eksplosion. Okay, jamen fair nok. Det er nok ikke farligt, der hvor Bond han står. Fordi jeg mener, hun siger several hydrogen bombs. Nå. Hvad, hvad siger I til, til den her med, at han øh, forneden af den der elevator ting, så siger han øh, the name's Bond, og så kører den, synes jeg, ret langsomt op, og 8 sekunder senere, så siger han James Bond. Jeg synes, det er ret dårlig timing i den joke. Altså, hvis de skal køre det der, så skal den elevator satme gå hurtigere, altså. Ja, ja jeg, jeg, jeg synes, det er lidt for kluntet. Det, det, det må jeg indrømme, det synes jeg. Det er ikke særlig elegant håndteret. Nej, Nå, men prøv at det kan, det kan ikke gå galt. En James Bond-film med en atombombe, nu bliver det fedt det her. MI6, de har et stort kort, hvor de kan se den radius, som Renards fly kan være nået i. Og det dækker stort set alle lande og slyngelstater i nærheden af Kazakhstan. Moneypenny siger, at Elektra King, hun ringer fra Baku, og M, han får hende på storskærmen. Og Elektra King siger, at Bond, han er væk. Davidoff er myrdet, og hun vil gerne have M ud og beskytte sig. Og den går M, synes jeg, utrolig nok med til. Ja, Christian, giver det mening, at M, hun... Øh, lad os bare... Altså, vi ved det jo godt, for fanden. Altså, M hopper på den. Ja, hun er jo allerede følelsesmæssigt investeret. Det synes jeg, de har, har gjort et ret stort nummer ud af at præsentere. Og øh, f- ja, vi ved det jo ikke endnu, men føler sig jo øh, også ansvarlig for det, der er sket med, med Electra King tidligere. Mm. Øh, og har måske noget dårlig samvittighed. Jeg ved ikke, om der skulle være nogle flere tårer på skærmen. Det skulle der måske nok for at, at overbevise M. Men, øh, men jeg synes, det er ret tydeligt, hvad, hvad, hvad den er lavet med scenen. Helt sikkert. Ja. At hun føler ikke, at hun kan sige nej. Måske var det også lidt hendes skyld, at, at King blev slået ihjel. Så hun skal i hvert fald ikke svække datteren igen. Hun har også lige mistet sin far. Det er meget synd. Ja, det er det. Og, og vi, var jo, vi savnede jo lidt i den forrige film, at vi ikke klippede tilbage og så sådan ligesom fremskridtet i den her internationale katastrofe, at vi kom tilbage og så det hos MI6. Så det er vel meget fedt, at vi klipper tilbage og ser det her, eller hvad? Ja, det synes jeg. Det synes jeg da. Uh, lad os endelig få nogle opdateringer. Det kan jeg godt lide. Selvom vi ikke rigtig kan se så meget på det kort, fordi M, hun insisterer på at vade rundt på det. <laughs> Men altså, det, det er fint nok. Jeg føler, at scenen siger, at det den skal. Uh, vi skal vide, hvor, hvor langt kan Renard være slået afsted med den bombe, og, og hvordan får hun lukket M til, uh, til Azerbaijan. Ja, ja men uh, Morsingbo, Christian, han er jo ret positiv, efter vi har været i Borats hjemland, Kazakhstan, og oh. nu, skal til, nu skal M til Azerbaijan. Er det, det, du har jo også været meget glad for M-delen af plottet, så det er vel godt, at det bliver bragt på banen igen her. Ja, det er jeg helt med på. Det er, et, det er en, en, en kerne i den her film for mig. Ja. Fedt. En atomkerne i denne film. Uh, ja. 
Bond, han er tilbage hos Elektra King, og han anklager han jo for at lide af Stock- Stockholm-syndrom, fordi han mener, hun, har, øh, hun er sammen med Renard, og har fortalt ham det her med, øh, med Bonds skulder, plus at Renard, han sagde jo præcis det samme som øh, Elektra King, da han var dernede. Og hun benægter, synes jeg, der er sådan umiddelbart rimelig overbevisende, men jeg kan ikke helt, altså, jeg kan ikke, i de efterfølgende scener, så er Bond jo ikke hoppet på, på hendes benægtelse her. Det, det, men det havde jeg ellers bare lidt fornemmelsen, da vi gik ud af den her scene, at han måske tror på hende. Hvad, hvad, tænker, I, hvad tænker I? Morsimo, hvad siger du? Ja, jeg synes egentlig, at spillet her er, er ret godt, fordi hun får det, synes jeg, synes jeg egentlig spillet ret godt igennem, at hun ikke ved, hvad han snakker om, og, og, og slutter for en slader, og jeg tolker det sådan, at han spiller med på den. Han er langt fra overbevist, men spiller spionkortet her og hopper med på hendes historie udadtil. Okay. Derfor ser vi ham næste gang være, være i tvivl og være opmærksom og tro, der er stikker altså noget under her. Han er ikke overbevist. Han spiller med på, at han er overbevist. Okay. Ser du det også sådan, Christian? For mig er han sådan lidt undecided. Hun, hun slutter jo af med at vil skubbe det over på ham, øh, og siger, at hvis du har vidst det her hele tiden, hvorfor du ikke så talt det til mig? Har vi bare dyrket sex, mens du slår tiden ihjel og vælgende på, at øh, Renard han øh, slår til igen og kidnapper mig igen? Og, og det burde jo give Bond dårlig samvittighed, hvis han troede på hende, men øh, man er jo tydeligvis ikke dårlig samvittighed, så ja. Jeg tror, han er lidt undecided. Jeg tror ikke, han stoler på hende, hverken den ene eller den anden vej, men han er i hvert fald super mistænksom nu. Mm. Maybe I should ask you. After all, there's no point in living if you can't feel alive. Isn't that right, Electra? Isn't that your motto? What are you talking about? Or did you steal it from your old friend, Renard? What? He and I had a little chat this morning. Knew all about us. Knew about my shoulder. Knew exactly where to hurt me. Are you saying Renard is the man who's trying to kill me? Drop the act. Hmm? It's over. I don't know what you're talking about. Oh, I think you do. It's called Stockholm Syndrome. Common in kidnappings. Young, impressionable victim. Sheltered. Sexually inexperienced. A powerful kidnapper. Skilled in torture, manipulation. Something snaps in the victim's mind. The captive falls in love with her captor. How dare you? How dare you? That animal, that monster? He disgusts me. You disgust me. So he knew where to hurt you, is that it? You had a sling on your arm at the funeral, and I didn't have to sleep with you to find that out. He used your exact words. So you knew... You knew all the time that he was out there, that he was coming for me, and you lied. You used me. You used me as bait. Pass the time as you waited for him to strike. Hello. He struck again. Ten men are dead at the pipeline. I'm coming with you. You do what you want to do. But I've called M. She's coming to take charge. M ankommer til Baku, og Bond præsenterer så sin teori for hende. Han er nemlig ikke overbevist. Han siger, at Electra King har dræbt sin far og saboteret sin egen pipeline, og det har M ret svært ved at tro på, forståeligt nok. Det vil jo være en sindssyg plan. Så er der hul igennem på pipelinen, men 
en øh, observationsrig, øh, som leder efter hul, som er sådan en maskine, der kører rundt og leder efter huller nede i ledningen. Den er, er, kører, kører nu, og det var ikke meningen. Så de regner med, at Renard han har sendt atombomben med den her rig hen imod et af olieknudepunkterne. Og Bond har vi derud for at afmontere den, og der mener Christmas Jones, at hun skal med ud og hjælpe, fordi det kan ikke gøre uden Og så får vi en action scene, som vel et eller andet sted visuelt, jeg kommer til at tænke på den der scene i Diamonds Are Forever, hvor, øh, hvor Bond han er nede i det der rør. Kan I huske det? Mm-hmm. Ja, ja, det er ja. rigtigt. Uh, Mr. Winter, Mr. Kid. Ja, lige præcis. Bond og øh, Christmas Jones, de blæser igennem det her rør på en anden af sådan nogle rigs. Og øh, imens der fortæller M til Elektra, at Bond er hendes bedste mand, selvom hun aldrig vil indrømme det over for Bond selv. Det er lidt det, der I talte om øh, tidligere med, at der er sket mm. en udvikling i deres forhold. Ikke? Mm-hmm. Og så er der action-scenen nede i røret, hvor Bond og Christmas de opdager, at det meste af atombomben er blevet fjernet. Men der er stadig nok til en stor, dog ikke atomar eksplosion, hvis de fjerner resten af kernen. Så de tager kernen, og så springer de af og lader bomben sprænge, så røret ødelægges, og det så ser ud, som om de er blevet dræbt inde i røret under sprængningen. Ja, sådan der var Morsen God. Bond han tænker hurtigt derinde, og vi har en action scene i et øh, olierør. Jeg skal komme over, hvad du sagde, at så er der action i røret. <laughs> øh, men, men ja, øh, jeg synes... <laughs> Sprængning i røret, et lag ud. Så jeg synes, det giver fin mening, at, at Christmas Jones øh, kommer med, fordi hun jo for helvede skal forestille at være ekspert ude i det her tomar, ikke? Altså, så, så det giver jo sådan set fint nok mening, at hun skal med. Hun spiller bare så dårligt, som hun gør, ikke? Altså, så det, det, det er lidt det, der, der det står og falder på øh, for mig. Ellers synes jeg, at sekvensen er sgu meget fin og meget intens, og det der med, at de får bidt den vogn ned i røret, som de kører på, og så bliver de så indhentet af den, der har, der har bomben på, og de finder ud af, at den egentlig ikke er så stor, den her bombe, og Bond tænker hurtigt og regner ud, okay, det her, det bekræfter øh, den mistanke, jeg har haft, ikke? Altså, og så kører han den så det skridt videre og siger, vi spiller lige spillet videre og ser, hvad der så sker, ikke? Altså, og får den aktiveret øh, bomben med, med, med dem i, i nogenlunde sikker afstand til, 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 til springningen, da, det, da den så sker, ikke? Altså, det synes jeg egentlig er ret godt øh, udført, øh, rimelig øh, intens og spændende, og effekten deraf sætter jo virkelig plottet i gang, ikke? Altså, øh, nu får det det sidste skridt, det sidste nøg op, til at den, 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 store, den store afsløring, hvis folk ikke er klar over det endnu. Det synes jeg egentlig er, er, er rimelig øh, fornuftigt øh, udført. Nej, Christian, god i røret her. Jeg synes godt det er meget godt øh, lavet. De er jo aldrig i et rør. Det vil ikke Emil have mærke til. De sidder bare på den der Aha. rig, og alt omkring den er lavet på computer. Så, så langt er man nået frem på det her tidspunkt. Aha. Jeg synes godt de selv er det ret godt. Der er lige de der skud, hvor de kører forbi kameraet med høj hastighed som ser lidt fake ud. Men øh, mens de sidder på breaking, så er det da udmærket ud. Ja, det skal være meget intenst, og det, det synes jeg måske også, at det er. Altså, det hjælper på, at den der skærm derinde, hvor M står, at den fortæller os hele tiden, hvad der foregår. Øh, så vi ligesom også har en idé, de ligesom kan tale os igennem det. Jeg synes måske ikke, at det bliver så farligt, som jeg havde frygtet. Altså, det er ret hurtigt, at de finder ud af, oh, jamen, der er kun en lille smule af kernen, så eksplosionen bliver ikke særlig stor. Og så tænker jeg, nøj, så kan jeg hurtigt få afmonteret den, men så er der nogen, der har skruet, øh, eller ødelagt de her skruer, så man kan fjerne panelerne og komme ind og lave den store afmontering, så det kan de heller ikke. Jeg ved sgu ikke. Det, det, det vil okay. Jeg tænker bare, hvorfor har man sat den ind så langt væk? Altså, hvorfor har man ikke sat den ind noget tættere på, så der ikke er tid til at stoppe den? Men altså, ja. Nå, hvorfor skurken ikke har gjort det? Ja, hvorfor de ikke sat den ind der, hvor Bond kravler ind? Altså, som ville være halvdelen af distancen ned til målet. 
<laughs> det er et godt spørgsmål. Altså, altså i stedet for at sætte den ind 20 km væk, hvorfor så ikke gøre det 5 km væk? Øhm, det, det synes jeg er lidt underligt, at den skal sættes så langt væk. Specielt når man finder ud af, hvem det er, der har gjort det. Ja, fordi altså, det, er for, det, er for, det er for kalkuleret, eller hvad? At det er fordi, de øh, vil have den ind så langt væk, så der er tid til at få bond ned i røret, så han kan dø med. Det, det, er bare en, øh, det er bare en bonus, en sidegevinst eller hvad? <laughs> ja, altså jeg tror ikke planen er, at Bond skal dø derinde. Hvis han gør, fantastisk, men, men, men planen er jo stadigvæk, at, at øh, røret skal springe til luften. Det, det er fint nok. Jeg er ikke helt sikker på, altså fordi øh, Electro King bliver ved med at sige, at, at planen er, at de springer øh, raffineriet i luften. Øh, og så er det kun fordi Bond er snild og bruger en skruetrækker til at dæmpe hastigheden af den der, at den springer i luften inden. Men altså, der er jo ikke engang tæt på raffineriet, så jeg, der er nogle ting her, der ikke spiller for mig i forhold til, hvad der foregår i virkeligheden, og hvad forhold, i forhold til, hvad, hvad plottet burde være. Ja, ja det kan jeg sgu. Det ved ikke, om du kan svare på. Mig overhovedet ikke på nogen måde overhovedet. Om du har været en idé. Nej, overhovedet ikke. Okay. Altså, jeg synes, at det giver, ja, det giver sgu meget god mening, at den burde bare være kommet i uh, langt senere. Hvad siger Morsinghorn? Kan du redde os ud af den her? Nej, ikke rigtigt. Altså, det kan jeg godt se logikken i. Øh, men det er ikke noget, jeg tænker over i sekvensen. Det, det må jeg sige. Øh, så på den måde, så får de mig med på den. Ikke? Altså. Og det er vel også en kvalitet. <laughs> det, er det. det kan jeg godt se. Så, så afslører Electra King sandheden over for M. Det er hende, der står bag det hele. Så hun skyder M's folk, og M er fanget. Og samtidig der kravler Bond og Christmas Jones ud af røret. Og Christmas mener ikke, at Renard og nu så Electra King de har nok atomkernestof tilbage til at bygge en atombombe, men at det stadig er farligt, det de har. De ved bare ikke rigtigt, hvad fanden de skal bruge det til, de der banditter. Bond og Christmas, de flirter på en måde, og så ringer Bond til Robinson, og han fortæller, at M og Electra King er forsvundet. Så godt, nu fik vi sandheden på bordet her om, øh, hvordan det hænger sammen. Vi har for første gang en øh, decideret kvindelig, hovedskurk. Vi kan jo tale om uh, Rosa, om hun var hovedskurk eller ej, men der var jo en blåfelt, der stod bag hende. Ikke? Så nu er der en besteret kvindelig mastermind bag det hele. Ja, ja Morsingbo, det er sgu da meget bag, er det ikke det? Oh, det synes jeg, det er fedt. Jeg synes, Judy Dance er skøn i den her scene, hvor det går op for hende. Bond havde advaret hende, men hun vil ikke lytte. Hun vil simpelthen ikke tro på det. Fordi hun var personligt investeret i Øh, Elektros far og i Elektros selv også Og hele den sag der havde været, været Omkring hendes kidnapper Så du kan virkelig se Du kan se et hjerte briste Samtidig med tanken der rykker gennem hovedet For helvede jeg skal lyde til bånd altså. Og det synes jeg hun spiller rigtig rigtig fint Så dejligt reveal Dejlig scene dem imellem Og ja nu har vi sgu en kvindelig hovedskur Jeg kan godt lide det Hvad mm. siger du Christian er det ikke meget fedt jo, det er det vel. Øhm, altså, plottet bliver mere og mere convoluted her. Jeg kan godt forstå, at de har lagt op til det, at en eller anden vil have noget hævn et eller andet. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det spiller ind i alt det andet. Hvor meget der er planlagt, og meget der er sådan lidt undervejs. Har der været alle de her trusler mod hendes pipeline, fordi hun ville lokke M over, som filmen lidt hentyder, men samtidig så også, at det er russiske atom, whatever, beskyttelsestropper, som vil forsvare de andre pipelines, som har angrebet sig, så er det pludselig ikke noget, hun har planlagt, og ja, altså, filmen føler selv, den forklarer det, men, men jeg synes, de kommer sådan lidt let til det her, må nok indrømme. Revealet er meget fedt, jeg er bare ikke helt sikker på, om det passer ind i resten af plottet, og det, de har forsøgt at fortælle os. Skal, skal det forestille at være sådan, at de der russiske atomagenturer ting der er nogen, det er Electra Kings tropper med nogen, hun har klædt ud som russer? 
Det kan godt være. Men altså, ja. Og så alt andet sabotage er også noget, hun selv har lavet. Ja. Udelukkende for at lukke M derover. Ja, for at fjerne mistanke fra sig selv, bliver der jo sagt på et tidspunkt. For at fjerne ja. mistanke fra sig selv, når de så gør det, de, eller prøver at gøre det, de gerne vil der til sidst. Ja, altså, I don't really know. Jeg, 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 synes, det, jeg synes, det er langt, der, der er langt imellem shoeserne her lige nu. Jeg synes, der er rigtig gode momenter. Der er nogle ting, jeg rigtig godt kan lide, men jeg synes virkelig ikke, de er særlig gode til at binde dem sammen. Det er sådan lidt, vi snubler ind i nogle gode momenter. Jeg har et spørgsmål til jer, som jeg virkelig håber, I kan svare på. Og det er forhåbentlig, eller måske bare mig, der har overset et eller andet. Da de er hoppet ud af røret, der, der har James Bond på det tidspunkt, der har han fortalt Christmas Jones, at han er britisk agent. Og så siger han her. What's your story? What are you doing here in Kazakhstan? Og hendes svar med et skælmsk smil er Avoiding those kind of questions, just like you. Hvad betyder det? Hvor, altså, så hvorfor er hun i? Er hun agent? Er hun CIA-agent? Eller hvad, hvad, er, hvad er pointen med den replik? Og med at lave en parallel mellem hende og Bond i hendes replik der? Jeg, jeg forstår det ikke. Og får vi så et regulært svar på, hvorfor fanden hun er i Kazakhstan? Eller er det bare en... Og jeg, jeg gider ikke at snakke om sådan nogle ting, jeg er bare tom. Jeg, jeg ved det ikke, jeg forstår den simpelthen ikke. Øh, ved du det, Christian? Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg forstår slet ikke, hvad hendes karakter er. Også fordi hun bliver ved med at sige det her med, at øh, altså, hvis hun ikke får den tilbage, they'll have my ass. I, i hvilken henseende? Altså hun er der for at afmontere de her, men hun er vel ikke ansvarlig for, hvis der er nogen, der stjæler det. Det, det kan vel ikke være hendes ansvar, hvis de misbruger det. Så, så det forstår jeg ikke. Med mindre hun er et eller andet agent på en eller anden måde, men øh, jeg synes ikke, det giver nogen mening det her. Det er igen et eller andet, de ikke har fortalt, og så bliver det sådan lidt convoluted, øh, fordi hun skal have et eller andet at sige til ham. Vi får i hvert fald ikke på noget tidspunkt flere antydninger af, at han skulle være agent, end det der. Så det er meget værd. Øh, har du en eller anden nøgle til os på det? Jeg tror, de har lagt noget ind her, som de ikke har fået øh, ført til dørs. Fordi det de kan jo være noget så simpelt som hun har en kæreste eller et familiemedlem eller something in her past, som hun er stukket af fra. Og derfor vil et almindeligt svar så sige, sådan et spørgsmål være, jeg er stukket af fra et eller andet, ikke? Altså, som jeg ikke ønsker at snakke om. Ja. Problemet er bare, når du gør det i en bondfilm, og vi så ikke får med at vide om det, så sætter det netop tanker om, i gang om, Nå, så er hun nok hemmelig agent, eller hun har lavet et eller andet ondt, eller noget skummelt, eller et eller andet, når svaret i måske i virkeligheden egentlig er ganske enkelt. Men så skal vi enten have et svar på det, eller også så skal det slet ikke være der. Jeg vil gå med mulighed nummer to. Ja. Jamen, jeg, det, jeg tror måske, du har ret i det, fordi det, er nemlig, men det, det, det mudrer nemlig også bare, fordi hun siger det til en, som hun har fået at vide af britisk agent. Ja, det er det. Ja. ja. Oh well. Vi skal, vi skal, vi rejser videre. Vi har været i øh, Centralasien længe nok. Vi skal til Istanbul. Et sted, som vi jo var rigtig glade for, da vi var der i From Russia with Love. Gamle Konstantinov. Nemlig. Electra King, hun venter igen på et, øh, et jamen, palads-agtigt ting. Hun er lykkelig, da Renard han ankommer. De øh, udveksler gaver. Han har en øh, halv kerne fra en atombombe med, og Electra King har en M med. <laughs> Så, som man jo har. Som man jo har. Ja, det her hus, palast, tænker jeg også, det er jo sådan et fyrtårn på, på en ø, ude fra Istanbul, så et sted ude i Bosbrus. Mm. Og øh, lad os bare sige det. Det er det, vi kommer til at forholde os til som skurkens hemmelige base den her gang. Renard, han øh, får placeret M i en lille celle, og så stiller han et ur foran hende og siger, at hun kan kigge på det, indtil, sin, indtil hun skal dø næste dag kl. 12, hvor hun, Istanbul og vestens håb om en ol- olieledning 
alt sammen endelig vil blive destrueret. Øh, hjemme Morsingbo, så får vi en timelock på næste dag kl. 12, og M er personligt i fare, og skurken er samlet, og, og vi er på vores skurkens hovedbase og sådan noget. Det er jo alle, alle elementerne bare skruet op, fordi M hun er med ude i fare. Det, er vel, det, det fornemmer jeg, at du er ret glad for det her. Ja, altså man kan sige, altså, som skurkens hemmelige base er den rimelig anonym. <laughs> det, det, det må jeg sige den, den synes jeg ikke er sådan super interessant og så videre. Men dramaet omkring, omkring M det er, jeg, det er jeg helt med på Og den der måde hun stadig føler sig for råd på og, og stadig lidt er i chok Det, det, det synes jeg er, er fedt Og jeg synes det er spændende Og så er han jo så nasty Renard der og, og stiller så det ur Så nu kan du selv uh, tælle ned til din egen død ikke? Altså, mm. Det synes jeg faktisk uh, Fungerer uh, ret godt og så er det pludselig hjemme, der altså får en idé. Ikke? Så, så, så alt omkring det, synes jeg, fungerer rigtig godt, som, som skuggens hemmelige base. Knap så meget, det er jo bare et, et pænt hus i stedet. <laughs> altså, <laughs> ja, that's <yeah>. not enough. <laughs> The lighthouse is not enough. No, no. <laughs> Christian, hvad siger du? Ja, det, det er en udmærket scene. Det er rart, at vi sådan lige til dem af der ikke har forstået, hvad fanden det hele går ud på. At vores skurk lige forklarer, hvordan det hele hænger sammen. M for sagt, at i hope you're proud of what you did to her. I'm afraid it is you who deserve credit. When I took her, she was promised itself. And you left her at the mercy of a man like me. You ruined her. For what? To get to me. She's worth 50 of me. For once I agree with you. Så vi ligesom får en idé om, hvorfor er det M, hun er, føler sig så skyldig. Mm. Og at Elektra er blevet, som hun er, fordi, jeg ved ikke, om det er Stockholm syndrom men hun har i hvert fald faldet for den her mand og de idéer, han har, og at de kunne arbejde sammen, og det var jo ikke sket, hvis M, hun ikke, hun har overtalt King til bare at betale de penge, og så få hende hævet ud. Så, så det er da meget fedt lige at få noget skyld på bordet her. Så kan M i hvert fald have dårlig samvittighed, og vi kan jo føle med hende, hvis vi har lyst. Vi har været ret gode til at føle med hende på de andre film, så, så jeg tror da, vi følger med her også. Men det er rart at få det sagt. Så er det i hvert fald out in the open, så ved vi ligesom, hvad hun tænker over. Og den scene udenfor, hvor han stiger af båden, er jo den eneste scene, der er filmet i Tyrkiet. Der opstod jo et, sådan et mindre, hvad skal man kalde det, oprør. Der var en, en af de her frihedspartis kæmpere, som blev, blev fanget. Og så var der en masse tumult i Tyrkiet. Og det blev faktisk fundet for farligt at blive i Tyrkiet, fordi alle de her ting med pipelines og... Der hvor atombom, det der atombombelag, det springer i luften og lige ting, de skulle alt sammen have været filmet i Tyrkiet, men det turer man simpelthen ikke. Så det blev en enkel aften eller to, jeg kan faktisk ikke huske, om det var en eller to, hvor de tog ind, og så fik de filmet alt det ved tårnet eksteriør, og så alt andet er så filmet på, på Pinewood eller andre steder. Det er sjovt, ikke? Altså ikke, ikke en bondfilm uden de her problemer, der på en eller anden måde dukker op hver gang, ikke? Altså om international incidents, eller der sker eller en fuldstændig vanvittig under, 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 under en action scene optagelse, et eller andet. Der er altid noget, det er da lidt pudset. Der er fuldstændig som om de, de tiltrækker det. Mm-hmm. Men det er da fedt, at i det mindste, at vi kan se måske en omridset af ja. det. Sofia i baggrunden, ikke? Så man ved, det her, det er i Tyrkiet. Oh, det er no doubt about it. Ja, som at, at komme hjem i en bondfilm, ikke? Ja, oh, ja. det må man sige. Det må man sige. Ja. Det ville også være skuffende, hvis vi var i Tyrkiet, og så vi ikke skulle se den. Men altså... ja. Jamen, øh, mens M, hun kommer i tanke om, at hun faktisk har det der sporingskort fra bomben, det har hun i baglommen. Hun fik det jo af Bond, der tilbage i Kazakhstan. 
Og hun prøver at få fat på, øh, på uret derude, fordi så kan hun bruge det til at aktivere kortet. Men så jeg vælter stolen med uret på. Men imens det her det foregår, så er der en meget akavet elskovsscene mellem Renard og Electric King. Mm. Christian, hvad, hvordan, øh, hvordan fungerer den for dig? Det er der noget bizarre noget, der foregår her. Ja, akavet, det er vist ikke ordet. <laughs> jeg er ikke sikker på, hvad, det, hvad vi skal med den her scene. Altså, vi ved, at han, er, han har ikke har nogen følelser, men sur, det kan han godt blive alligevel. Og det er jo så fint nok, og så ved jeg ikke, om hun sådan forsøger at, at forføre ham, men jeg synes bare, at det her det bliver sådan lidt akavet. Det er sådan en scene, der er skubbet ind midt i det hele, men jeg synes ikke rigtig, at vi får noget ud af den. Udover at hun bare vil minde ham om, at uh, der er altså stadigvæk noget spændende pleasure. Okay. Så, så akavet var faktisk ordet. <laughs> ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg, jeg, jeg havde svært ved at finde ud af, hvad fanden den her scene skulle bruges til. Udover at hun kigger væk og fører hans hånd ned i skridtet på sig selv. Og så, ja, så ligger hun der, og så klipper de. Altså, man kan sige, at han bliver jo jaloux, fordi hun har været sammen med Bond. Og det vidste han jo godt i forvejen, men nu bliver det ligesom altså, læmeligt gjort for ham. ikke? Og mm. hun kunne godt føle noget, da hun var sammen med Bond. Det vil, altså, så det skal vel bruges til at tilspidse den direkte duel mellem Bond og Renard. Hvad er Morsingbo? Akavet? Bizarro? Hvad, hvad tænker du om den her scene her? Jamen, jeg synes jo netop, det er akavet, og jeg synes netop, det skal være akavet. Jeg synes, det her det er ret interessant, fordi vi har jo netop ikke bare en bondskurk, som har mistet forbindelsen til nerven og derfor er usårlig. Han har også mistet forbindelsen til sine nerver, så han ikke længere kan mærke, nærheden af et andet menneske heller ikke det menneske som han er dødeligt forelsket i det synes jeg er sindssygt stærkt og det bliver han jo virkelig ramt af her han er virkelig tynget det her er jo en mand der er på vej mod at dø men hans sjæl er allerede ved at dø og han længes efter den her kvinde som han ikke kan føle længere og som, vi, som han vildt elsker og er, er forelsket i og så videre ikke? Altså. og samtidig så har hun så det her spil fordi hun også er let og psykotisk øh, nok også, blandt andet igennem den oplevelse, som hun har været igennem med ham, eller primært på grund af den, ikke? Altså, så hun spiller ham også ud, ikke? Altså, og, og, og ydmyger ham jo også her, på en eller anden måde, men alligevel ender med at bruge ham til sin egen fornøjelse, ikke? Altså, jeg synes faktisk, det er ret stærkt, det her. Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende, og jeg synes faktisk, det giver nogle lag til en bondskurk, altså Renard, som er rigtig spændende, og som i så mange andre film havde, været, øh, havde mange af de dimensioner. Jeg synes, han spiller på, at han har de her lag i sig, og den her smerte i sig. Og det kan jeg sgu ret godt lide. Det synes jeg er fedt. Ja, spændende. Vi skal lige et smut omkring det kaspiske hav, fordi Sukowski, han er jo ankommet til sin kaviarfabrik. Men derude der opdager Sukowskis håndlanger Goldie, at Bonds BMW den holder. Så han ringer til Electra King. Så Goldie er også en dobbelt agent. Ah, forræder. Sådan en forræder, sådan en svindler. Sukowski, han er jo ret glad, da han træder ind på sit kontor, for der sidder en uh, babe, som går nok ellers ligner Christmas Jones påfaldende meget, og så holder Bond ham an med en pistol. Og så er Sukowski ikke så glad. Bond, han vil vide, hvad Electra King betalte Sukowski for med den million dollars, hun smed på casinoet. Uh, men Sukowski, han ved tydeligvis ikke noget om en atombombe. I det samme, så har Electra King så fået fragtet sin træfiskeringsmaskine hele vejen fra Azerbaijan til kaviarfabrikken. For hendes folk, de begynder at smadre Sukovskis biks, og der er en stor actionsekvens her på fabrikken. Der bliver skudt, der bliver skåret, der bliver sprængt til pinebrænde, og Bonds BMW, den flyver missiler af, men den skæres over på midten, og så er den ude, og de får smadret den der helikopter, og det hele ender med, at Sukovski han er ved at drukne i sit eget kaviar, så Bond han kan udspørge ham i fred og ro, 
og Sukowski, han indrømmer modvilligt, at hans nevø, han øh, har smuglet materiel ind i Istanbul for Electra King. Han øh, arbejder nemlig som kaptajn på en ubåd. Og Goldie, han kommer og redder sin chef samtidig med, at bygningerne styrter sammen. Ja, jamen Morsengo, øh, stort action øh, intermezzo her på kaviarfabrikken i det kaspiske hav. Det er en af de ting, jeg kan huske fra filmen, for de gange, jeg har set den. Det er lukket af den her kaviarfabrik. Der synes jeg sgu, Peter Lamont har... Det har han gjort meget fedt. Ja, det er sådan ret snusket, det her look, ikke? Altså, og det her blækhus, de er i, og så videre, ikke? Og med målen der, med, med, med de her øh, broer, træbroer, der, der forbinder det hele, ikke? Altså, som jo samtidig også giver dig et, et begrænset bevægelsesområde, som jo så gør de her helikopter med de her beskæringsrundsave under sig, det er farligere, fordi hvor skal du løbe hen? Og det gør jo pludselig dem ekstra effektive og ekstra nastige. Altså, så det synes jeg egentlig er godt tænkt og godt løst i forhold til, at nu skulle vi finde på et eller andet ekstravagant, og det bliver så de her helikopter med de her rundsave. Så, så det synes jeg er godt tænkt i, i forhold til at, at udnytte dem, ikke? Altså... Så jeg er egentlig rimelig godt underholdt af, af, af den her sekvens og action-delen i det. Der er lidt komik omkring vores russerven, hvor noget af det bliver lidt tykt osv., men det kan jeg sgu ret godt lide ham i scenen ellers. Og, og action-delen er jeg sgu også godt underholdt af. Så, så alt i alt, øh, ja, er jeg rimelig underholdt af det her. Det, det siger en del om uh, Christmas Jones-karakteren, ikke? Da, da, da Sikorski, han sejler rundt i kaviar, og Bond han siger, Ærgerligt, vi ikke har noget champagne, og hun svarer ja, eller sour cream. <laughs> American, som <laughs> hun tager, ikke? <laughs> det er bare, det er bare, det er ikke, der er amerikanere. Det er faktisk en fin detalje, ja. Øhm, Christian, hvad, hvad tænker du om det her action get-up her? Ja, jamen det, det er sgu meget sjovt. I vandtanken. Jeg synes det fungerer ret godt. Nu har jeg lidt svært ved at lade være med at se det, men øh, hele det der sæt med alle de her gangbroer og den der lille fabriksbygning og alt det her. Helikopterne er jo faktisk aldrig derinde. Det er inserts alt sammen med den der helikopter. Nå, chef. Fordi ja. øh, de kunne ikke få tilladelse til at flyve sådan en helikopter med blade ind over Pinewood. Så, så de er simpelthen, efter de er færdige med det hele, så er de rykket en lille sektion af gangbro med nogle rør og nogle tønder. Og så er de filmet den der helikopter pløje hen over det, og hen over bilen, fra en milliard forskellige vinkler, og så er de klippet det ind. Så den er der faktisk aldrig på sættet. Og det synes jeg jo er ret fedt lavet, øh, at man ikke kan se det. Der er en lille sjov historie omkring det her, at de skulle bygge det her sæt. Så mangler de en masse træ, og det ville tage rigtig mange penge, rigtig lang tid at få det ældet. Øh, og så en dag, hvor Peter Lamont han er på vej hjem fra Pinewood, så ser han, at der står to mænd, som er ved at skifte telefonpæle. Og det er jo sådan nogle trætelefonpæle, de har i England, med nogle nye, friske. Og så siger han, hvad de der gamle pæle der, hvad... Kunne ikke få et par stykker af dem? Jo, det går han da godt. Hvor mange skulle han bruge? Jamen, hvor mange har I? Jamen, de havde 300. <laughs> oh, fantastisk. Hvad skal jeg for dem? Ja, hvad skal vi sige, 8 pund stykket? Jamen, fair nok. Jeg tager dem alle 300. Og så er de skåret brædder og lavet øh, telefonpæle og alt muligt, hængt øh, kabler op her. Og det ser jo super autentisk ud. Og det vil have taget dem... Ja, måske en måned, hvis vi skulle have, have aged alt det træ der. Ja. Så, så det, det er super fedt. Indimellem så er det sådan noget held i uheld, <laughs> at man ikke når at finde på noget bedre, og så, så løser det lige pludselig sig selv. Ja, så jeg kan sgu godt lide lukket. Jeg er ikke helt sikker på det der med, at han svømmer rundt i det der kaviar. Jeg synes måske scenen er lidt for lang, men, men, men det er fint nok. Og vi får afsløret, at Goldie han er skurk. Altså, man kunne man forvente andet. 
ikke. Sidste gang var Sukovski omgivet af småfede øh, mænd i dårlige jakkesæt. Og den her gang har han pludselig fået sig en super henchman med guldtænder. Altså, hvis han ikke er double crosser, så ved jeg ikke, hvem er. Så det, det, det synes jeg er meget sjovt, at det vender sådan. Øh, bilen, ja, det er lidt mere brugbart den her gang. Jeg kan godt lide den der fjernbetjening, de har i rettet. De må have lyttet til mig på sidste podcast. Med at bruge dog for helvede de knapper, der er i siden. Hvis det er meningen, han skal guide sig ind, og så en knap til at affyre alt det der. Det, det er super godt. For mig er det her noget af det, af det bedste sådan action, vi har haft indtil videre. Det, det synes jeg er ret godt, det her. Øh, men det giver jo ingen mening for den der cutter, den kommer fra. Den er, den er hun lige fået fløjet ind. <laughs> crazy. It was just around the corner. Oh, uh, det ser faktisk også meget fedt ud med det missil, der kommer ud af siden. At først så folder den ud, så vipper missilet op, så vipper de der små vinger ud på den. Uh, og så bliver den affyret. Det synes jeg yeah. meget cool ud. Uh, det, det, det synes jeg var sådan lidt gadgety, ikke? Mm-hmm. Kæft for det kører. Arup, please! No, the truth. She has M. I know nothing about that. Those blades were meant for you. What does Electric King want you dead for? It was you who destroyed my factory. Then you you drowned my Rolls Royce, and now you're trying to drown me in my own caviar. Let me out. Oh, too bad we don't have any champagne. <laughs> Or sour cream. Okay, okay. Occasionally, I I get equipment for her machinery, you know, Russian stuff. And the payoff in the casino? It was a special job. My nephew was in the Navy. He's smuggling some machinery for her. Where? Absolutely not. Where? <coughs> Where? Istanbul. Mens Renard han ser en ubåd ankomme i Istanbul, så øh, viser Sukowski, Bond, Christmas Jones og Goldie ind på et FSB-hovedkvarter i Istanbul. Og FSB, det er så det nye navn for KGB. Og først her, der fortæller så Sukowski så, at hans nevø faktisk arbejder på ikke bare en almindelig ubåd, men en atomubåd. Og så regner Bond ud, at Renard og Electric King vil have selve ubåden, så de kan bruge atomreaktoren ombord. Og Christmas Jones, hun siger, at det vil skabe en øjeblikkelig og katastrofal nedsmeltning, hvis de putter kernen ind i reaktoren, og det vil ligne en ulykke. Og nej, for der er aldrig nogen, der finder ud af, at det er terrorister. Og Bosporus vil så være forurenet i årtier, og eneste vej at få olien ud vil være via, guess what, Electro Kings Pipeline. Okay, jamen, øh, så er det så på papiret det, det handler om, øh, Christian. Ja, det ved jeg sgu ikke rigtig, hvordan jeg har det med. Fordi nu var vi lige blevet enige om, at hele plottet var for, at det skulle se ud som om King var i fare, så M kunne komme derover, og hun kunne få noget af hævn. Mm. Øh, men nu er det altså også for at få eneret på olien. Altså jeg synes, ideen er fed nok, men jeg, på det her tidspunkt synes jeg, at plottet vil lidt for meget. Den vil blæse af mel i munden. Pick something and stick to it. Øh, jeg er ikke sikker på, at jeg har brug for det her. Jeg tror godt, det kunne blive... Det var fint nok for mig med, med M og Elektra, men, men det er jo det her igen hvor de havde Firestein inde, og så skulle skrive et Bond-centric plot, som kunne køre ved siden af, og det er jo så det her. Jeg, jeg synes, det, det lugter lidt af for mange kokke. Hvad siger du, Morsingbo? Er det stadigvæk strømlignet, eller lugter det for mange kokke? Glider det i olie, eller er der ved at være atomnedsmeltning? <laughs> altså, set helt nøgteren på det, på, på det og, og med det, jeg ser i filmen, så, så vil jeg have elsket at se en film, der var 100% på M's historie og, og, og det, det forhold der. Det er jo noget, vi får i en film, der kommer lidt senere, øh, hvor vi er rigtig meget på, på hende og hendes fortid igen i forhold til en anden karakter. 
Jeg synes, det er okay, at vi her får det her olieplot. Jeg synes godt, de kan være linket. Jeg synes godt, at Elektra kan køre sit hævnmotiv mod M, øh, som er en, 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 en hvad hedder det, drive for hende, samtidig med, at hun sikrer sig olierettighederne, og, og dermed slår øh, to flyver med et smæk. Det synes jeg øh, godt kan harmonisere med hinanden. Samtidig vil jeg have elsket at se en rendykket plot, der hed M. Elektra, ikke? altså med bånd som en vigtig faktor selvfølgelig. Ikke? Ja, ja. Lad os se, hvordan det mudrer. Synes du det er forkert, Nikolaj? Nej, nej, det synes jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså ikke engang tæt på, må jeg sige. Jeg kunne godt have set uh, M-plottet fungere uh, spændende nok. Jeg, 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 for mig det, uh, for mig afmonterer det, at det skal handle om olie. Det, det afmonterer fuldstændig den anden hævndel. Det, for mig bliver det ligesom der med Alec Trevelyan, at at der var bygget noget op til, at han var Jens Korsak, og det var en meget personlig historie, men så handlede det bare om penge i stedet for. Det, det er for mig dramatisk den helt forkerte vej at gå med det. Så skal det være omvendt, altså så skal de tro, at det handler om penge, men så er der noget meget mere personligt, der stikker under. Altså det skal leveres i, serveres i den omvendte rækkefølge. Mm. Øhm, jeg, jeg, for, nej, overhovedet ikke. Jeg synes ikke engang, det er bare tæt på at, at holde vand, må jeg sige. Elektra King og Gamborg, de kommer ind til M, som spørger, hvad klokken er, og så får hun uret stukket i hånden. Haha! <laughs> Bum, snydt. Og da King så er gået, så går M i gang. Hun bruger jo så som sagt uret til at aktivere sporingen i kortet fra bomben. Øh, og det signal, det opfanger de hos FSB. Og Bond, han finder hurtigt uh, M's location på et kort. Og imens der forsøger Mr. Bullion Goldie så at læse afsted. Og Bond ser i sidste øjeblik, at Bullion har efterladt en bombe. Og Bond og Christmas Jones, de når at springe i sikkerhed, men Valentin Sukowski ender på gulvet. Måske død, måske ikke. Altså, når man bare ser det billede af ham her, så tænker man jo, at han dør i sprængningen, men det finder vi ud af senere, at det gør han ikke. Bond og Christmas Jones, de bliver dog fanget af Bullion og Gabor og deres venner. Og ja, så bliver de så ført hen til det fyrtårn, hvor M bliver holdt fanget. Christian? Ja. Så var der lige... Ja, explain, explain to me, please. Åh oh, ja, yeah. fordi det her kort med location, det er jo sikkert også koblet op til et 9 batteri inde i en atombombe. <laughs> Stikken er jo selvfølgelig de samme, og antal volt er jo selvfølgelig også det samme. Ja. <laughs> ja. Helt sikkert. Og det ved M jo selvfølgelig, så da hun ser uret, så tænker hun jo straks, uh, hvis bare jeg kunne få fat på det 9 batteri, det kunne jo ikke have været to gange tre øh, A-batterier, der kunne være i det her ur. Ah, nej, det er sikkert 9 volt. Hun, Men det, hun tager en chance, hun vinder en bamse. Ja, det gør Det gør hun. Hun er meget heldig. Mm. Det skal der også være plads til. Så er der det her med bond og eksplosion. Jeg synes sådan set, det er fint nok. Det er selvfølgelig sjovt, at der er et eller andet, en lyttestation her. Jeg ved ikke, hvorfor Sukofni, han har så meget pull som mafioso her, at, at han bare kan, kan vade ind på den her station. Men, men sådan er det jo nok. I don't know. Jeg, jeg, jeg er i tvivl om, hvor tingene ligger han i forhold til hinanden nu. Altså, fordi var han ikke i Baku, Sukofni? Jo, han var i Baku til at starte med, ja. Ja. Og, og hans kaviarfabrik ligger vel så også i Baku? Ja, den ligger i Azerbaijan, men ud til det kaspiske hav. Ja, ud til det kaspiske hav. Ja. Og M er i Istanbul. Ja, og vi er i Istanbul nu. Ja, jeg, jeg synes det er sjovt, at alle de der henchmen, de er også er i Istanbul nu. Men, men det, er en, det er nok et tilfælde. De er nok blevet sendt derhen for at fange Bond, når Blondie har bombet dem ihjel. Eller et eller andet. Ja, de er der vel med elektrokinen. Ja, jeg prøver jeg tror, det giver mening, hvis man dykker ned i det, tænker jeg. Jamen, Electra King, hun er, hun er jo sammen med M, 
i Istanbul. Ja, de er alle sammen i Istanbul. Der er ikke nogen, der ikke er i Istanbul lige nu. På nær måske Q og R. Ja, og det, det jeg siger, den der lyttestation i Istanbul, ja. forstår jeg ikke, hvorfor øh, Sukovski, han har så meget pull til bare at kunne gå ind i den. Nej. Når han er mafioser i Baku. Jamen, han, han er jo russer, han er tidligere, han har haft nogle dealing, jeg prøver, jeg, jeg prøver, jeg, jeg, I'm reaching for straws her. Okay, han er, jeg, forstår, jeg forstår det ikke. Han er, han er, han er russer, han er, har haft nogle dealings med, med KGB, der nu er blevet til FSB, og han har altid haft nogle connections der, det har vi jo set også i GoldenEye, og FSB, det nye KGB, det er dem, der har den her lyttestation i Istanbul. I'll take your word for it. <laughs> jeg forstår det ikke. <laughs> Nå, vores bo, det var da en fed bombe, der sprang derinde, og se, nu blev det hele ført sammen. Yes, <laughs> if you say so. Yes, I do. I, you have to go, I'll take your word for it, if you say so. <laughs> no, moving right along. Renard, han har dræbt hele ubådsbesætningen der på uh, kaptajn Nikolaj Tsukovskis nervøs ubåd med forgiftet Østers. Og vi får at vide, at reaktoren den er klar om en halv time, så nu får vi en ny timelock. Electric King, hun placerer James Bond i en uh, mærkelig torturstol. Og så fortæller hun så sin baggrund. Hun skabte alliancen med Renard, da hendes far ikke befriede hende fra kidnapperne. Og så er der noget med, at hun mener, at olien tilhører hendes familie på hendes mors side, og hendes far bare har giftet sig til den. Og lige inden Bond han er ved at få knækket nakken, så hører de så skud. Det er Sukovski og company, som uh, kommer to the rescue. De har, uh, han har overlevet. Han er død ikke i bombesprængningen derinde, og har på en eller anden måde fundet ud af, at de er ude på den her, ude på, ved det her lyshus her. Sukovski skyder den svigefulde Mr. Bullion, men da han kommer ind til Bond og Electra King, så taber han, fordi Electra King skyder Sukovski. Men med sit sidste åndedrag, så bruger Sukovski sin stok, som også er et gevær. Ja. Ikke til at skyde Electra King, men til at skyde låsen op på Bonds stol, så Bond kommer fri, men Electra King slipper væk. Og så ankommer den super seje henchman Gabor, og Bond skyder ham, og så er han også væk. Ja. <laughs> Øhm, torturscene, Christian det, ja. den, er, den er ikke meget øh, badass øh, tortur her jo, jo, og hun er jo super sindssyg hun har skåret sin egen øreflipper af puha ja, det, ja. for at være overbevisende der, da hun slap fri fra kidnapperne ja, det er jo helt blåfaldt det her øreflipperne med det, der gav, skulle give ham hans titel ja <laughs> Ja, okay. Jamen, jeg synes, at det er meget intenst. De får forklaret godt, hvordan den her torturstol fungerer. Så jeg føler, at der med Bond, da han sidder her. Hun snakker og snakker, nu skal vi have noget, skal vi have noget forståelse for, hvad fanden der foregår, hvorfor hun er, som hun er. Jeg synes nu egentlig, på det her tidspunkt, jeg havde regnet det ud, hvordan det hang sammen ved alle de andre scener, hun har haft med M og, og Renard og alle de her. Renard, så er det selvfølgelig meget rart, at hun får det sagt til Bond også, men måske ikke helt nødvendigt. Jeg synes, det var dejligt, at Goldie han kunne komme ned og ligge. Han var jeg lidt træt af, Mr. Bullion. Ja. Øh, Bullion-terningen. Og så selvfølgelig Sukovski med, med stok i geværet. Det var jeg jo sjovt nok den eneste, der, der godkendte på Casino Royale. Ja, lige præcis. Øh, I rent, at alle andre sagde, at det var et fæsent stokkegevær. Nej, nej. Hov, hov. Og så, jeg bestod den. Så var der en, som sagde, at det var et fæsent stokkegevær. <laughs> det var øh, det den... også sammenlignet med den her. <laughs> It's exactly the same. <laughs> Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er okay her. Jeg læste sted en ret interessant pointe. Bond skyder uh, Sukovski i benet, så han begynder at gå med stok, så stokken kan redde Bonds liv senere. Øj, det er sgu meget sjovt. Det har jeg slet ikke tænkt over. <laughs> så hvis Bond ikke har skudt ham i benet, så har han aldrig blevet reddet her. Det er et fint link. Ja, det er faktisk et fint link. 
Jeg synes, det, det er fint nok. Det er rart, at han kommer tilbage sådan lige en enkelt gang. Igen, aksangen er sgu lidt dodgy her. Jeg tror, han bliver ivrig over, at nu skal han være med i en action scene, og så glemmer han, at han er russer. Men, øh, men jeg synes sgu, det er okay, det her. Det, det er fint nok. Må, må jeg spørge? Altså, vi, nu mister vi Sukovski. Vi har jo kaldt ham en bondhjælper, og det er han jo teknisk set også i den her, sådan lidt uvildigt, men det bliver han jo her til sidst. Nu dør, ja. nu dør han. Er det øh, ærgerligt, at han ryger her, så han ikke kan komme tilbage i en anden bondfilm? Eller er det fedt nok? Det er jo ret sjældent det der med, at det er en karakter, der har været med tidligere, som kommer tilbage, som dør. Dem, der dør, det er jo som regel dem, der kun er med i den ene film. Ikke? Så det er jo lidt, et, lidt et, øh, et skift her. Lidt overraskende, kan jeg huske, der i 99, at han faktisk døde. Og så må jeg spørge, hvad er det med, med Bond og hjælpere? De dør bare, når de er i Istanbul. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Er, er, det, ærgerligt, eller, er det ærgerligt eller øh, godt, at han dør her? Ærgerligt eller passende? Jeg synes, fordi de, har, de ligesom har skubbet ham op i systemet. Altså, da han bare var sådan en, øh, en svindler i, øh, i Moskva med lidt på her og der, så, så kunne jeg godt forestille mig, at den karakter kunne fortsætte, hver gang Bond kom til, øh, til Moskva i andre film. Han var sent, der ligesom kunne skaffe informationer i den gamle Østblok. Men nu, når de har flyttet ham med handlingen til Baku, og han skal forestille sig at være mafioso og alt det her, og så synes jeg, at det er en anden figur, så har jeg ikke rigtig lyst til at beholde ham. De der hjælper, de skal helst ikke være alt for højt på strå. Fordi hvad bliver det næste så? Nu bliver han præsident af et land eller et eller andet. Altså, jeg synes ikke, at der er nogen steder for figuren at gå hen. Nej. Fordi, fordi hans position nu er så kraftigt linket til det her plot med, med kaviar og olie og baku og casino og alt det her. Jeg får svært ved at se, hvordan de kan lave en anden bondfilm, hvor de kan bruge det, figuren er blevet til nu. Der var det lidt nemmere, da han var sådan et jack of all trades i Moskva. Interessant. Morsingbo, hvad, hvad tænker du? Vi mister en hjælper i Sukovski. Og øh, udover det, så øh, det er vel det nærmeste, vi kan komme. Skurkens henchmen i den her film her. Øh, både Bullion og Gabor, de, øh, de bliver skudt her i den her scene her. Ja, altså øh, jeg synes, øh, Sukovski, det er rigtig fint, at det er ham, der får lov til at slå Bullion i el. Øh, det, det er fortjent. Jeg synes, det er, det er fint endeligt, han får. Øh, og ja, de må jo i Bondbrunniverset have en anden form for specielt Istanbul Red Shirt, som de, som de deler ud. Men, men, men <laughs> sådan er det. Jeg synes jo, at den her stok er noget sejere end den, vi så tilbage i 50'erne. Som de, det, det er gevær, det her. Ja, så siger vi det. Hvor den her er noget mere troværdigt udført. Fair nok, der er mange år imellem, og den anden var på et tv-budget. Så <laughs> det, det er princippet af det samme. Det vil jeg give, det vil jeg give dig, Christian. Så synes jeg jo, at scenen inde med Elektra og Bond i Tutur-scenen er, er skøn, og vi får hendes historie, og det er jo tydeligt, at hendes kidnapping har jo udløst en psykose, som, som så har udviklet sig øh, til et decideret psykopati, ikke? Altså, og øh, hun er jo nu følelseskold. Den eneste følelse, hun har i sig, er jo hendes hævnlyst, og den øh, er hun jo så i gang med at øh, få, øh, få udført, ikke? Altså først med mordet på sin på sin far, og derefter på, på M, øh, og så samtidig så tager hun da de olierettighederne også, øh, for lige at smide sat i, i såret der, ikke? Altså, og så er hendes nydelse af at sætte Bond i den her, den her grumme stol, øh, der langsomt knækker din nakke. Øh, synes jeg skulle ret velfungerende, jeg synes du spiller fedt her, øh, og ja, øh, netop altså self-mutilation, ikke? Altså, hun er sgu ret nasty og langt ude, kan man vel også sige. <laughs> Så det synes jeg egentlig er meget velfungerende. Alt i alt, hele sekvensen her. Mm? 
is my oil. Oh. Mine and my family's. It runs in my veins, thicker than blood. I'm going to redraw the map. And when I'm through, the whole world will know my name, my grandfather's name, the glory of my people. No one will believe this meltdown was an accident. Ha! They will believe. They will all believe. You understand? Nobody can resist me. James Bond, han jagter Electra King op i fyrtårnet. Og på vejen, der befrier han M, som øh, lige når med øjeblikket efter Bond, han har skudt og dræbt Electra King. Og så springer Bond ud fra fyrtårnet ned i vandet til ubåden, der er ved at lægge fra land. Som den rigtige Dr. Jones, så kravler han så ombord på ubåden, inden den dykker. Ja, Electra King. Så har mødt hun sit endeligt i toppen af et fyrtårn, Morsingbo. Det, var det passende? Se Istanbul og dø. Det, som jeg synes er rigtig fedt ved det her, det er Pierce Brosnan og, og Bond her, som er iskold og bare skyder mm. Det synes jeg er mega sejt. Og det sender tankerne tilbage til, til nogle momenter, vi har haft tidligere med, 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 med de diverse Bonds, hvor de virkelig har kunne trykke på den kolde knap, og man så på sin ikke. Det synes jeg er rigtig velfungerende. Han... Øh, han får den sidste information, og så øh, giver hun ham en udfordring. Du skyder mig selvfølgelig det kolde blod. Jo, det gør han sådan set. Og, og M når så lige at se det, ikke altså? Og et eller andet sted, så har hun måske ikke set den her kolde dræber. Fuldstændig kyniske dræber, som Bond er her. Og det bliver hun påvirket af. Mm. Og det, det synes jeg igen er et stærkere og stærkt moment for, for M og, og godt spillet af Julie Dench. Øh, så jeg synes faktisk, det er godt endeligt det her. Fordi det er så veludført, og fordi det er så, ja, igen, så koldt fra båndtid. Ja, Christa, er det ikke det, at der er en, øh, en kold og kynisk bånd, som Morsingbogen han også er inde på her, ikke? Og hvis ikke det ligefrem var M, der skulle have lov til at dræbe øh, Electra King, så er det en meget passende øh, afslutning for hende, eller hvad tænker du? Jo, altså en lykkelig ende på der, hvor hun har kørt sig selv hen, jo. Atomvåben og villig til at ofre 8 millioner mennesker for at have den eneste pipeline. Jeg tror sgu ikke, der er noget redemption derfra. Mm. For mig er det bærende i den her scene, at uh, hun lige har slået Sokovski ihjel. Og at Bond har noget følelse der, ja. investeret. Jeg køber ikke rigtigt om, at han skal have nogle følelser. Åh oh, nej, vi har været i seng sammen, og, og du kan da ikke bare skyde mig. Jeg tror, Bond er pisselig glad, fordi hun lige har skyld, øh, skudt Sokovski. Ja, jeg kan godt lide den måde, det slutter af på. Jeg synes, det bliver lidt tåbeligt, der hvor hun løber op gennem tårnet i høje hele. Og Bond lige skal stoppe og befri M. Og sådan. De, de vil en masse. Der er en masse mellemregninger. Hun skal stoppe op og tårne ham, og han stopper op for at høre, hvad hun siger. Og... Det er ikke så meget for. Jeg synes, afslutningen er ret fed. Ja, hun bliver skudt i maven. Og det er sådan en rigtig uh... license to kill, det her, var. Hun mangler bare lige en brudekjole. Hun er skudt exactly <laughs> the same spot. Ja, okay. ja. Men, uh, men, men det er fint nok. Uh, så går der action bond i den. Nu er det Indiana Jones. Det er det, jeg måske ikke så meget for. Det der spring ud og klatter nok på ubåden, eller hvad? Ej, jeg, jeg, synes, jeg synes, det ser så fake ud, der hvor han hopper ud som en anden, øh, som en anden øh, tårnspringer. <laughs> det er sjovt, jeg, jeg, nu både da jeg så den øh, første gang, og jeg kom til at tænke på det samme her, nu da jeg genså den, at øh, vi ser senere, at sådan en Uber, den har jo sådan nogle vinger, som den bruger til at navigere med. Altså, når den skal dreje til den ene og til den anden side. Mm. Og det er faktisk lige der, hvor Bond han hopper ned. Det er ret tydeligt at se, at det er et kompost, for ellers har han smadret hovedet lige ned i en af de vinger der. Ja, sjovt. <laughs> men, men, øh, men det er fair nok. Det er kun fordi, man, 
man ved præcis, hvor de er, hvis man går op i sådan noget. Ellers så, så tror jeg sgu ikke, man tænker for mig over det. Jeg tænkte ikke over det i hvert fald, men jeg sige, nu, jeg sige, nu, nu øh, nævner vi begge to øh, Indiana Jones i forbindelse med det her. Sige, I modsætning til Raiders of the Lost Ark, så redegør den her film jo faktisk for, hvordan helten han kommer ombord på ubåden. Ja. Yeah. I won't ask again. Call him off. Call him off! A nod. You wouldn't kill me. You'd miss me. Yes. Die, fuck! Han klatter op, åbner lunen, basker sig adgang, smadrer nogle folk ned, og så finder og befrier han Christmas Jones. Og så prøver han så at tvinge ubåden mod overfladen, så flåden kan se den, men i stedet så smadrer han alt og får ubåden til at dykke. Åh, oh, åh. Oh. Og Christian, du kan lige så godt forberede dig øh, på at sige noget om dette action klimax, for det er jo vores tredje akt, vi, øh, vi får afviklet her. Og jeg tager den her. Ubåden smadrer mod bunden. Renard han lukker sig selv inde ved reaktoren, og Bond han må svømme ud og ind igennem en luge ind til reaktoren, hvis de skal stoppe ham. Det lykkes med ned og næppe. Mens kampen med Renard går i gang, så skal Bond så også lige fiske Christmas Jones dagen, så hun kan holde os opdateret om, hvornår de er sikre fra stråling, og hvornår de ikke er. Det er ligesom det, hun er med til at være sådan et talk track, så vi ved, hvad der sker. Øh, Renard han tæver jo faktisk Bond, men øh, helten han får lavet et eller andet trick med noget undertryk og får dræbt Renard. Og derefter, der skal Christmas Jones så sørge for et eller andet, ellers så går det hele af helvede til. De øh, ævler, ævler lidt med nogle inforeplikker om, at øh, de kan gøre det ene, og så kan de gøre det andet, og så sker der ikke noget. Det er sådan ren info til publikum. Men, men prøv at, det de siger, og det der sker i det moment, det er, at hun siger, at hydrogenniveauet er for højt. En gnist kan sprænge lortet, hun er nødt til at stoppe det. Det har de så ikke øh, noget filmmateriale med, fordi... I en tydelig eftersynket replik, så siger James Bond så, at hun skal kravle til toppen af ubåden og møde ham ved torpedolurene. Og så klipper vi ud af ubåden, og så klipper vi ind igen. Og her der fortæller Bond så igen i en hysterisk tydelig eftersynket replik, at reaktoren nu er oversvømmet, og alt er sikkert, selv hvis den eksploderer. Så vupti, så ordnede de lige det ved at klippe ud af ubåden og ind i ubåden igen. Med to tydelige eftersynket replikker. Jeg sidder helt vildt med følelsen af, at der er et eller andet, de enten ikke har fået optaget, eller de har optaget, og så synes de, det var ikke lige så klimatisk, som det vi lige har haft, så lad os bare klippe det ud, og lad os få dem ud af ubåden. Og det gør de så. De bliver skudt ud af torpedoluen, og svømmer til overfladen, lige inden ubåden den øh, faktisk springer i luften, eller springer i vandet, eller hvad det hedder, når den ligger dernede. Og ved overfladen, der hilser de så på en båd med turister. Bum bum! Var Christian! Stort action-klimaks nede i ubåden, og så fik vi reddet verden, og Renard han er død. Ja! <laughs> Det er sjovt, øh, at springe 30 sekunder tilbage, at øh, Bond kommer ombord, og den første mand, han tæsker, han siger, Where is she? Og jeg må indrømme, lige det sekund, der tænkte jeg, hvad fanden er han refereret til? Electro King, hun er sgu da død. Og så er det første, han åbner døren, og at øh, Christmas, hun står på den anden side, og jeg kommer til at åh, oh, fuck, det er rigtigt, hende kedenappede de også. Nej, hende havde du lykkelig glemt alt om. Fuldstændig, ja, totalt svedig nu på det her tidspunkt. Ja, så går der techno hejs i den igen, og Det skal selvfølgelig være lidt spændende, så Bond ved jo præcis, hvordan den her ubåd er bygget op, så ind af den ene lue, og så har Bond uendelig meget luft, for han kan svømme helt hen til de forreste luer, og så ned, og så skal hun trykke på en knap, der fjerner vand, så han kan komme ind i affyringsrummet og bla 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 bla. Bond han må sagt mig være god til at dykke, for de er fandme langt nede her. 
Der er eddermame noget tryk på her. Hvor sjovt havde det været, hvis han lige bare i det mindste havde heddet sin 4 minutes rebreather fra Thunderbolt frem og brugt her. Jeg ville have elsket, at der var et gadget her. Uh, bare lige lidt. Og så har det været for fansene. Så har det været et eller andet, han lige har heddet frem. Ja, det kunne være super fedt. Det, det vil jeg have elsket, fordi jeg køber ikke at bonde han ild til fire minutter. Og han skal svømme rundt, og han skal hive i håndtag og det ene og det andet. Så skal han godt nok se rigtig forpust ud, da vandet forsvinder. Det vil jeg fandme mig også at være. Kampen, den er vel okay? Jeg synes, det bliver lidt forvirrende, når det er upside down, og jeg er ikke sikker på, at der er en knap, som man med så meget tryk kan ejecte en, øh, en brændselstang. Og jeg er ret sikker på, at man heller ikke kan forme sin egen brændselstænger ombord på en ubåd, hvis man har en klump plutonium. Øh, men sådan en maskine har de jo her. Det er jo, det er jo mucho heldigt. Og så kommer den derud som et nærenlysende rør, lige før den kommer ind i den her plutoniumsbeholder. Øh, og det er ikke engang et lukket kredsløb, og vi kan se, at der er lige et sted, hvor det slipper. Det, det er simpelthen det er noget teknohejs, det her. Og så bliver det endnu værre, som du siger. Hun siger, at der er for meget hydrogen gas, og så siger Bond, det gør ikke noget. Så længe den er fyldt med vand, så kan det ikke eksplodere nogen steder hen. Hvad fanden har det med noget som helst at gøre? Nothing. Det er fair nok, der kommer ikke en nedsmeltning, fordi de får den ikke ind i atomreaktoren. Men det der med, med hydrogen, pff, nej, det køber jeg ikke. Det giver ingen mening, den måde, de har klippet sammen på. Og ja, så har de nogle dobbede replikker, som skulle gerne løse det. Men det gør de ikke. Jeg synes, aktienmæssigt er det okay. Bånd for en røvfuld, det er dejligt at se. Men, men jeg synes simpelthen, der er så meget disbelief, at jeg ikke køber det. Og det samme, vi har haft diskussionen før, om man kan komme ud af en ubåd ved at affyre sig selv igennem et torpedorør. Og der blev vi enige om, at der var nogle Navy Seals, som gjorde det, men de gjorde det ved at åbne røret og så svømme ud af ubåden. Det kunne godt lade sig gøre på grund af trykforskellen, men at man ville blive kvæst, hvis man affyrede sig selv, som Bond gør. Så det, det køber jeg heller ikke, og trykforskellen på vejen op. Han siger bare, at du skal huske at ånde ud på vejen op, så går det nok. Da de var level, der var de på 100 fods dybde, og så er den bare faldet og faldet og faldet og faldet, og ligger bunden nu af Bosforstrædet. Jeg er ikke sikker på, hvor dybt der er der, men jeg er ret sikker på, at de ikke har ild til at komme hele vejen op. I don't like it. <laughs> Morsenbo, det var, det var hårde ord fra Christian. Jeg, jeg mærkede, at han undervejs sagde, at det, det ville også være okay, at der var noget, der var intens nok øh, i actionbenen og sådan noget. Hvad, er det lige øh, strået, du lige kan holde fast i til at trække den tilbage til noget, til noget fedt her? <laughs> Ja, altså det, det, det synes jeg da, jeg synes som, som actiondelen er, er en tæt nok, jeg synes det er fedt, at, at Bond igen fortsætter ud af den kolde, lidt, lidt, uh, gemene, det, lidt gemene spor, han er på vej ud af, uh, med at lige at få, få stukket til, til Renard her, og, og nævnt, at Elektra er død, mm. uh, som jo tydeligvis gør, gør ondt på Renard, det, det, det synes jeg er, er, er fint, så synes jeg, at de har en ganske udmærket intens uh, kamp, jeg kan heller ikke rigtig finde ud af, hvad der er op og ned, og sådan ting, men det er måske også mening. Vi har jo en ubåd, der rysses styrtdykker, ikke? Altså, øh, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad effekten er, hvis bomben springer dernede, og altså, det er selvfølgelig aldrig godt, at en atombombe springer, vel, eller hvad fanden det er, øh, men, men, men det, det er sådan lidt mindre farligt lige pludselig, ikke? Altså, så er det jo kun Bond og eventuelt øh, vores Christmas Jones, vi skal tænke på, ikke? Altså, så actiondelen er intens nok, men mening med det hele øh, kan jeg måske ikke helt finde. <laughs> ja, og så, øh, hvad hedder det, The Escape, øh, undslippelsen derfra, det, det, den er måske også lidt af krigs, det har jeg ikke skulle ret i. Jeg synes bare, jeg, jeg havde svært ved at løsrive mig for det der med, at jeg synes simpelthen, det er så øh, himmelråbende åbenlyst, at øh, Christmas Jones, hun bare skal fyre nogle ting af, før vi skal være også engageret i øh, atomdelen af det, i stedet for bare en, en potentielt meget personlig og intens kamp imellem to mænd her. 
Mm. Øhm, og så det der fis der til sidst, man siger, det er sådan og sådan, vi må gøre det her for at stoppe den. Og så har de bare ikke materialet, så der er et billede af Brosnan, der lige kigger væk, og der har de smidt en eftersynket replik ind, der siger, hey, hvis du smutter hen til torpedolurene, så gør jeg lige noget andet. Og så klipper vi ud af ubåden, og ind igen, og så mødes de derop, og han siger, så har jeg klaret det. Altså, ja, jeg synes, det, det er helt vildt. Det er sådan noget, de får det skjult ret godt i Ramachan og Bull og Brav og musik og hurtigt klip og sådan noget. Men det er reelt det, der sker, og det er sådan noget, vi vil have mega svinet en anden film for. Jeg synes, du er godt i gang her. Ja, ja, men prøv at når der ikke er andre, der... <laughs> når det... Prøv at jeg, altså, jeg har fået at vide samtidig, at jeg har givet nogle film nogle free passes på, øh, for sådan personlige øh, årsager, eller barndomsnostalgi, eller alt muligt, som jeg har sagt. Men det må være det. Så der må være et eller andet, der gør, at, øh, at andre giver den her free passes for det samme. Der må være noget... Øh... Jeg ved ikke, vi giver den free passes. Altså, det, altså, det, det, de har, har bare ikke fyldt øh, så meget for mig, men jeg, jeg synes, at du har ret. Det må du ikke... Øh... Det må du ikke misforstå. Ja, nej, det gør, prøv at, jeg er sgu okay med, at folk de giver ting free passes for det ene eller det andet. Det må man selv. Det er som det, det, er, som det må være. Vi er i hvert fald væk fra Istanbul. Uh, Istanbul og hele verden er reddet, og uh, de russiske oliepipelines de kører stadigvæk. Så man, det kunne være, at Electric King her kunne have, have gjort, at uh, Vesten ikke var så afhængig af russiske olie og naturgas. Så uh, prisen i Ukraine var blevet undgået, hvis hun havde fået lov til at gennemføre det her. Who knows? Vise vase, så er der røget 8 millioner. <laughs> Fra MI6-basen i Skotland, der sidder M, Miss Moneypenny, Robinson, Tanner og R, de er samlet, og de prøver at spore James Bond. Jeg er nødt til at spørge, inden vi lige går videre med slutningen her, hvorfor er det deroppe, de er stadigvæk? Christian? Ja, det er fordi, det er så hyggeligt. De er sådan lidt på en ferie eller noget. Nej, okay. Jamen, er de ikke op for at tage et wrestling-kursus? Jo, det er wrestling-kursus, eller også er de bare drukket sig i hegnet og i skotsk whisky og ikke blevet ædru nu. Det vi er, det er vi er i Skotland, for some reason. Det er ikke ingen mening. Der skal være noget mere destruction, så skal det være ligesom i en senere bondfilm, hvor MI6 hovedkvarteret virkelig får en rundsmadring. Fuldstændig. Der Hvis det skulle være et andet sted, der gav det mening. Der gav det mening, de rykker hovedkvarteret. Ikke? Øh, og jeg, jeg er simpelthen nødt til at sige, at nu synes jeg, at det bliver dumt igen. De sporer kortet, som jeg ikke aner, hvorfor bond han stadigvæk skulle rende rundt med. Og er, han siger så, at kropsvarme bliver orange på den her scanner, som de har gang i, og til sidst der finder de ham. Selvom det er i en helt anden bygning, når man kigger på scanneren, end der, hvor kortet lå, og selvom der er mange andre mennesker på skærmen, så rationaliserer de sig alligevel frem til, at den der ene figur, de kan se på det tidspunkt, at det er Bond. Jeg forstår slet ikke noget af det, der foregår her. Oh well. Det er i hvert fald James Bond og Christmas Jones, der ligger og knaller, og er han skynder sig at slukke og sige, at det må være en fejl, det må være en tidlig millennium bug. Det var jo meget, meget aktuelt. Det er en meget aktuel joke på det tidspunkt. I 99, ja. I, 99. Sige, ja. I december 99, ikke? Ja, det er noget, det er op, op i tiden. Ja, og så øh, slutter vi af på den enten notoriske eller legendariske joke, alt efter øh, temperament. At Bond, mens han er i seng med Christmas Jones, siger til hende, I thought Christmas only comes once a year. Badum. Og så rører vi på end credits. Ja, jamen, øh, <laughs> Morsingborg. Det er, jo, er det, det er jo, jeg tænker helt klart Roger Moore-film med den her slutning her. Ja, jeg kan i hvert fald huske 1999, Nikolaj, der var ret glad for den, den joke til sidst, ikke? <laughs> Æ, så jeg er lidt spændt på, hvad 2016, Nikolaj, han siger til. Ja, og det var et spørgsmål nu her. Jamen, øh, 1999, øh, Nikolaj, som en øh, 20-årig kæk gut, synes, det var mega sjovt, og drengerøven i mig synes stadigvæk, det er sjovt. Altså, det, er jo, det er jo mega dumt i den her bondfilm her, og i den tone, de ellers har prøvet at ramme. Men altså, det er jo sjovt. Altså, det, er jo... det er jo Roger Moore, altså ganske. Det er, det er Roger Moore. Ja, ja, ja. 
og, og, og jeg synes jo, den har fået et fint, øh, altså, den har fået et fint setup, ikke fordi hun siger Christmas Jones, da, da han møder hende, og introducerer sig selvfølgelig sig selv som det, og siger, lad være med at føre julejokes af, jeg har hørt dem alle sammen. Den der havde hun ikke hørt. <laughs> og så kom den til allersidst, den der alligevel, ikke? Altså, det, 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 altså, det, it's not, det er jo ikke lige min stil for humor, altså, men, det, men det er da meget til sjovt, men jeg synes, det er fint, at der er et link til det. Der, der er simpelthen et, et setup og en payoff i forhold til, til, til den karakteres navn. Det synes jeg faktisk er positivt. Ja, sådan en, en Frasier-joke havde været på det. Christmas, she's a ho-ho-ho. <laughs> Øh, Christian, hvad siger du til den her øh, nu, nu kalder Morsimon og jeg det Roger Moore øh, slutninger, det er jo ikke myndet på ham som person det er bare at de film havde en tendens til at lave sådan nogle slutninger her hvor øh, M og Q de typisk prøvede at komme i kontakt med Bond og så så vi at han var sammen med en pige og så kom, altså, kottede, kottede de forbindelsen og så kom der en eller anden en jo endnu joke bagefter det er jo en, på den måde en Roger Moore joke eller slutning her, hvad synes du om den? Ja, de får den jo sat op i to omgange. Um, han, får, han får sagt, I, I always wanted to have Christmas in Turkey. Mm-hmm. 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 Og så siger hun, why don't you unwrap your present? Yeah. Mm. Så hun er, selv, hun er selv? Hun er jo selv med på den. Altså, okay. Så der er ingen undskyldninger for den kære pige. Jeg er ikke sikker på, hvad der er værst, om det er den første eller den anden. <laughs> jeg, jeg synes, det er tåle, jeg synes, det er under. Jeg synes, det er forfærdeligt, at de putter Judy Dench igennem det her anerkendt skuespiller, så skal hun stå og, og spille tåbe, når hun siger, jamen jeg troede, de var sammen, selvom alle i hele lokalet og alle i alle biografer har fattet, at de ligger ovenpå hinanden, men hun er åbenbart for meget af en sinke til at forstå det. Det, det, ja, det synes jeg simpelthen ikke er værdigt, at de sad lige op med det. Ja, for mig er det sjoveste, at John Cleese, han bare trykker på escape, hvilket ingenting gør, og så lukker han den bærebare ned lige bagefter, som så er det, der slukker den. Og så siger han bare, det er Millennium Bug og går. Det for mig er det sjoveste. Jeg synes, det andet er forfærdeligt. Og falsk fyr, computergenereret fyrværkeriet. Hold nu op. <laughs> ah, men altså. Ja, ja. Prøv at med det før år i credits og et James Bond will return. Og hey, Morsingbogen slipper jo for at tale om en ny sang. Uhu. Men! Fordi vi, du, så må du tale om det her i stedet for. Vi får James Bond-temaet i en version med electronic beat nedenunder. Er, er, er det federe? Med et ord, ja. Sådan der. Ganske enkelt. Men det sjove er jo, at øh, David Arnold, vores øh, komponist, og Don Black, havde faktisk skrevet et nummer mere, ja. øh, som skulle have spillet øh, til, til rulletekstet, som, øh, som hedder Only Myself to Blame. Det er med på, øh, hvad hedder det, scoret til, 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 til filmen, hvad hedder det, soundtrack, hedder det, det lidt efter. Men de synes simpelthen, at øh, nummeret var lidt for deprimeret, eller deprimerende, så de valgte at øh, lade være med at bruge det. <laughs> og satte i stedet bare øh, bondtemaet på øh, Og det kan jeg meget bedre lide Nu var det jo mig øh, Der var vild med Surrender Og ligefrem gav den en, øh, en øh, MVP-pris Sidste gang ikke? Men det sagde jeg også var en undtagelse Fordi jeg er jo klart mest til at Når rulleteksten kommer på Så hører vi titelsangen igen Eller vi hører James Bond-temaet Det for mig er lige så godt mm. så, så det er thumbs up for at de gør det her og også at, at have smag nok til at sige, at jeg har skrevet et nummer. Det er sgu ikke det rigtige. Vi sætter bondtemaet på i stedet. Det, det er respekt for, for sådan et, et, et kunstnerisk valg og indsigt. Kill your darlings. Ja. Hvad siger du, Christian? Jeg var lidt ærgerlig over dig. Nu havde jeg ventet mig til, at der kom en ny sang her til sidst, vi skulle tale om. <laughs> ja. ja, altså nu, nu fik vi det ikke nævnt på den sidste podcast. Men efter Surrender-sangen, på den sidste film, der havde de jo også komponeret et nummer, der skulle bruges. 
der var det jo Moby, øh, ham der lavede elektronisk musik, som har lavet en, øh, en spaced up version af, af James Bond-temaet. Og den skulle have kørt efter Surrender. Øh, men rulleteksterne blev ikke langt nok til, at de kunne bruge begge dele, så den blev også klippet ud. Ach. Den havde jeg jo håbet på, at de skulle bruge her. Jo, ja. ja, fordi Mobis øh, souped up version af Bond-temaet er jo ret fed. Det er super fedt. Om man kan lide Moby eller ej, jeg synes, han har et ret fedt twist på... Øh, på James Bond-temaet. Så jeg der håbet på, at de vil bruge den her, når det nu var David Arnold igen. Men det fik heller ikke lov til at komme igennem. Det fik heller ikke lov til at komme igennem. Lad os se, hvor meget der har fået lov til at komme igennem vores bestået eller ikke bestået, som jo er noget, vi skal have delt ud her til sidst. Og øh, det første element, som er James Bond, denne gang i Pierce Brosnan's skikkelse, den starter over hos dig, Morsingborgen. Oh. Bestået eller ikke bestået, den gode Pierce Brosnan? Jeg synes øh, faktisk, at øh, det er en... Øh, en øh, en god øh, omgang øh, for, for Chris Brosnan. Han har lidt at kæmpe med histerpist, øh, specielt en, en, en bestemt som øh, måske ikke har været de nemmeste scener. Men jeg synes, han har et, et, et godt drive, en god intensitet. Han har nogle fede momenter. Han har det der skønne, synes jeg, kolde øjeblik, hvor han, øh, hvor han øh, skyder elektra. Jeg synes, han er, er, er god i actionsekvenserne. Han samspil med de fleste andre er, er, er godt. Så jeg er sgu meget glad for ham her, og han er, han er bestået. Ja, jeg vil sige, at der er jo sådan en, der er, jo, der er nogen, der taler om den der øh, ting med, at det er den tredje Bond-film, en skuespiller får, hvor de sådan rigtig 100% rammer den. Det var måske der, Sean Connery fik lagt lidt ekstra humor til med, med sin karakter, der, og det var så også i Goldfinger, man kalder, mange kalder den definitive Connery-Bond-film. Og det var der, mange siger, at Roger Moore ramte sit stride med The Spy Who Loved Me, som mange kalder hans definitive Bond-film. Uh, må vi se, om vi synes, World is Not Enough er den definitive uh, Brosnan Bond-film. Men, men der er et eller andet om, at jeg også synes, at rollen på en eller anden måde efterhånden mere og mere klæder uh, Pierce Brosnan, end, end uh, jeg nok som den er, der var hårdest ved ham i uh, GoldenEye, selvom jeg gav ham en bestået. Så jeg synes stille og roligt. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg synes, at man har skriftet hele vejen uh, hjælper ham, og det, jeg synes slet ikke, det er på niveau med Goldfinger og Spiral of Me. Det, det vil jeg godt indrømme med det samme. Men jeg synes godt, ja, det er en bestået til Pierce Brosnan. Helt klart. Christian? Jeg synes, den er sådan øh, meget middle of the road. Der er nogle scener, hvor han er rigtig god, og så er der andre gange, hvor, hvor han måske sådan lige er lovlig hammy. Hvor det er svært at finde ud af, hvad fanden er, er det egentlig figuren vil her. Men altså, jeg synes ikke, han er dårlig, så, så det kan jeg jo ikke rigtig dykke ham for. Så generelt, så består han. Sådan der. Jamen, så skal jeg sige noget om bondskurken. Og er vi enige om, at vi har to den her gang, ikke? Ja. Jo, jo. Robert Carlyles uh, Renard og Sophie Marceau's uh, Electra King. Ja, yeah, og jeg kan som udgangspunkt godt lide begge skuespillere. Øhm... Oh, men jeg må sige, at jeg synes, Renard, han bliver for indimensionel i den præstation, som Robert Carla, han lægger. Desværre, jeg kan godt se de der ting, du pointerer, Morsingbo, med at der er, der er virkelig meget, der kunne have været rigtig spændende der. Det, og ja, det er svært, om jeg skal skyde på ham eller manuskriptet, for at jeg aldrig nogensinde synes, de udnytter det potentiale, der er i det, de får sat op med ham. Så der er jeg sgu ikke rigtig... Han, han, jeg tænker altid på ham som en håndlanger, som en henchman i den her. Jeg, jeg synes simpelthen, altså... Jeg kan godt se, at du siger, at der er flere nuancer i ham, men, men, eller at de har tænkt det, men for mig, der kommer de bare ikke rigtig til udtryk, så han bliver lidt bare et blond instrument for mig. Og så er der hende, som jeg synes er en rigtig god skuespiller, og jeg virkelig godt kan se, at der var noget potentiale i den her. For mig, der bliver det, at der ikke er noget tidspunkt, hvor jeg mærker kemien imellem hende og Pierce Brosnan og tror på, at der kunne være... Nogen tvivl om, at hun er en skurk. Hvis hun ikke er en skurk, så er det en babe, hvor der er ingen kemi mellem dem, og hvor jeg vil undre mig meget, hvis det var hende, han endte sammen med. 
Og hvis hun er skurken, så synes jeg ikke, at, at twistet og, og den nuance, der er på det, den, den, bliver, den bliver troværdig nok. Og det er sgu ærgerligt, fordi jeg kan godt lide Sofie Marceau, og synes, hun er køn og alt muligt, men jeg kommer til at give det en ikke bestået, desværre. Christian? Ja, yeah. jeg synes, det er svært at adskille, om det er plottet, der fejler, eller det er hende, der ikke spiller det hjem. Uh, jeg synes, hun og plottet vil rigtig mange ting, uh, og jeg synes sgu ikke, at det er specielt straight, hverken den ene eller den anden vej. Renard, ham sagde jeg for lidt til, til jeg synes, jeg sådan rigtig kan danne mig et indtryk af ham. Han dukker sådan lige op en gang imellem han skulle udføre et eller andet, og så til sidst så bliver han sådan helt poppy dog-agtig. Jamen selvfølgelig, og du skal bare få det meste ud af dit liv og verden og alt det her, så skal jeg nok gå over og dø. Så, så det bryder mig sgu ikke rigtig om. Den er ikke bestået. Ja, jeg synes hun øh, leverer en rigtig øh, fin præstation. Jeg synes hun har et skønt drive i den her film. Jeg synes hun spiller på mange heste som karakteren, fordi det skal hun. Og spiller det her dobbeltspil øh, ret fint Så jeg synes hun er rigtig god øh, Både i sit spil med Bond og med, med M Og også med Renard Specielt den der scene de har i, i sengen Synes jeg er, er stærk Og jeg synes også at øh, Renard Der kunne være enig som du siger Nicolai, der kunne, De kunne få meget mere ud af ham øh, det, det, det synes jeg også Men jeg synes han i den scene Viser den smerte og frustration han har Over at være ind i den situation Som han er og være det her ikke-menneske, og det her et eller andet sted levende lig, eller i hvert fald en mand, der har et ur, der tigger øh, hængende over, over hovedet. Øh, så det synes jeg fungerer ret godt. Så jeg kan godt lide den, og, og de er bestået. Sådan der. Og Christian, så er det Bond Baben den her gang. Og det er selvfølgelig Christmas Jones, Denise Richards. Øh, men vi har jo også talt, øh, talt de andre kvinder med, hvis det er, at der, der er nogen, der sådan er en af kød på bånd på den måde. Og det må man jo sige, øh, Sophie Marceau's Electric King også er den her gang. Så du kan jo vælge. Og Lane. Og Molly Warm Flash. <laughs> så du kan jo, jeg var til at se et Cigar Girl. Jeg ved godt, at de ikke er sammen. Men, uh, well, babe er hun der. Du kan jo vælge, hvad du vægter. Øh... Ja, jeg siger nej tak. Du siger nej tak. Hvad siger Morsing Moon? Ja, ej, det må jo være, det må jo være Christmas Jones, der, der, der vægter tungest, og, og hun er dårlig. Hun er heldigvis forholdsvis lidt med i den her film. Det skal man altså huske. Men, men, men hun, er, hun er meget ringe. Det, det må jeg, jeg sgu kende, og, og derfor så består den her kategori. Ja, jeg er jo enig, det er jo klart Christmas Jones, der vægter højst. Jeg synes, at Cigar Girl var ret fed. Der, der var noget Molly Warm Flash. Ja, det var måske meget sjovt. Og, ja, nej. Christmas Jones? Absolut nej tak. Helt forfærdeligt. Meget, meget klart dumpet. Morsingbo, Bond hjælper. Bum, hvad har vi her? Vi har Valentin Tsukovski. Det er det. <laughs> Bum, med dum. Øh, jeg synes, han er god. Altså, jeg kan godt lide, om han er sjov. Øh, han er underholdende. Øh, det ved jeg sgu ikke. Han er jo sådan en meget atypisk hjælper. Ikke? Altså, det er sådan, han er sådan på kanten til ikke at være det. Men han redder det jo Bonds liv. Det må jo vel tælle højt. What the hell, jeg kan så godt lide skuespilleren. Han får en lille bestået. Sådan der. <laughs> ja, jeg kan også godt lide Robbie Coltrane, men jeg, jeg er nok ikke så vild med karakteren eller brugen her. Jeg ved, jeg ved sgu ikke. Det går ikke rigtig hjem, og heller ikke som hjælper. Så det bliver en, det bliver en lille ikke bestået. Det vil jeg godt indrømme. Det er ikke en, en kæmpe dumpet, men en lille ikke bestået. Christian? Ja, jeg bryder mig ikke om ham, at han nu pludselig er blevet mafioso og har alle mulige pol, både i Istanbul og Baku og på Mallorca. Så den er ikke bestået. Så er det skurkens henchman, som jeg skal starte på. Og hvem har vi som skurkens henchman? Vi har, vi har Gabor, ham der er Rastafari, som render rundt som Electric King. Og så har vi Mr. Bullion, Goldie. Det er vel det, er det ikke? Jo, det tror jeg. Okay. Ej, men det, prøv, det er den største ikke-bestået, jeg kan give. Jeg synes, de er hysterisk fæsende. Og ja, 
Altså, jeg kan godt se, at Bullion, der kunne måske have været lidt sjovt på sådan en eller anden komisk måde, på sådan en wormtongue-agtig måde, men nej, nej, no, 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 no. Christian? Øh, Davidoff, er han ikke også henchman? Jo, Davidoff, Ulrik Thomsen, halvløjsa. Nå, det er klart den fedeste henchman, så synes jeg, men øh, det er stadigvæk, det er way too little, så stadigvæk en klokke klar ikke bestået for mig. Ja, Jamen, jeg skulle bare lige... Jo, helt sikkert. Jeg kunne ikke lige komme på navnet. Jamen, helt sikkert. Davidoff, Ulrik Thomsen, helt sikkert. Ja. Jeg er heller ikke meget for de to Elektra King. Jeg synes, uh, Ulrik Thomsen er okay, men, men så meget er han heller ikke med. Og han bliver så trukket til bunden af havet af de to uh, betonklodser. <laughs> <laughs> så, uh, så den er ikke bestået. Morsingbo? Jeg er helt enig. Ulrik Thomsen gør det rigtig fint uh, med det, han har. Men det er så lille en rolle, så det, han kan ikke rigtig vægte særlig højt. Ja, og de to andre, det er, det er virkelig godt og, 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 og meget øh, anonym. På trods af den, jo, jamen, jo egentlig begge to har et ret godt look. Øh, den ene i hvert fald unikt look. Så, så, så det fungerer jo. Så nej, nej, slet ikke bestået. Skurkens hemmelige base, Christian. Fyrtårnet i Bosbrugstrædet. <laughs> ja, det kan godt være, at du siger, at det er en hemmelig base, <laughs> men øh, øh, jeg køber den ikke. Det kan godt være, at, at de har fået smuglet en ubåd derind, hvilket er ret utroligt talt trang af, hvor hvor lavvandet er omkring det tårn der. Så ja, jeg køber den ikke. Og Morsingbo? Ej, det tror jeg, hvis allerede jeg kom til at sige, under selve podcasten, at som hemmelig base, der, 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 der er der jo ikke ret meget ved den her, så, så den er sgu ikke bestået. Klokkeklar ikke bestået for mig også. Morsingbo, skurkens sindssyge plot. Der er dels olieplottet med at sikre sig den eneste oliepipeline til, til Vesten, og så er der selvfølgelig plottet omkring M og, øh, og hendes far, altså hævnen over de to. Ja, for mig så, så tæller, så tæller øh, hævn øh, plottet rigtig højt, øh, og det, det kan jeg godt lide. Og det synes jeg øh, giver nogle fantastiske karaktermomenter til øh, vores hovedskur og til M, og faktisk også til Bond, som er blandet ind midt i det. Så har vi olieplottet øh, olie ved siden af, som for mig er fint nok. Altså igen det her med, at hun får slået to fluer med et smæk øh, oveni. Så det får en bestået for mig. Sådan der. Jeg kan sgu meget godt lide, i hvert fald tankerne, men ikke så meget eksekveringen. Men jeg kan sgu meget godt lide øh, tanken omkring det der M-plot der. der. Der er noget, der fungerer meget godt der for mig. Øh, selvom jeg synes, det er en mærkelig random måde, hun får slået sin far ihjel på, ja, det, den køber jeg ikke rigtig, men, øh, men okay, never mind. Den, den del af plottet kan jeg meget godt lide, jeg kan overhovedet ikke lide olieplottet, ah, og det ender altså med at være det, der er det, der fylder tilsyneladende mest for hende, øh, virker det til. Det er det, der er det sidste opgør, vi har, og det er det, der fylder mest for Renard. Det, det, ja, for mig, der, den havner på en lille ikke bestået. Christian? Ja, det kan godt være, at planerne de hænger sammen i hendes hoved, men hun er jo også lettere sindssyg. Så jeg, jeg synes, der er for mange løse ender, for mange ting, hvor vi siger, hvor fanden kom det, og hvad... Og jeg ved godt, filmen selv giver sig selv en masse hjælp, og siger, men sådan her hænger det sammen. Men jeg synes, der er for meget, at der ikke giver mening til, at jeg kan godkende det. Så er det locations, og den starter hos mig. Kan, kan I lige hjælpe mig? Hvad har vi her? Vi har Bilbao, så har vi London, så har vi... Oh, ja. Azerbaijan er det der med det samme derhen, ikke? Azerbaijan, ja. og der med også Baku, hovedstaden. Så er vi i Kazakhstan, så er vi et eller andet sted ved det kaspiske hav, som jo nok stadigvæk er Azerbaijan, og så er vi i Istanbul. Yes? Okay, jamen, øh, Bilbao, det kunne have været meget godt. Jeg synes ikke rigtigt, vi bruger byen til så meget. London, okay, Thamesen, det er mega fedt. Azerbaijan er jeg ikke overbevist om, at vi er i hverken Azerbaijan eller Baku på noget tidspunkt. Det er virkelig ikke, det bliver brugt til så meget. Det er bare et eller andet stykke ørken et eller andet sted. Det samme med Kazakhstan, desværre. 
det samme med det kaspiske hav, det er dekorationen, jeg synes er fed dernede, og, og Istanbul det samme, så det skal udelukkende være Temsen, og det er sat med tæt på, at den trækker det op for mig, men, men den går ikke helt, det bliver en lille bitte ikke bestået. Satan, jeg synes altså, det var mega fedt, det der med Temsen. Nå, Christian? Ja, øh, for mig er det også øh, Temsen, der er den ene af de to ting, jeg, jeg bryder mig om. Den anden ting er Bonds køretur igennem alle de der brugte russiske oliefelter. Det synes jeg. Det synes jeg faktisk var ret, en ret fed location, som de ikke har bygget, men, men brugt rigtig cool. Uh, så de to er nok til lige at klemme det igennem for mig, men det bliver en minimal bestået. Sådan der. Simpelthen er nok for mig til at trække det op til en uh, lille dåd. Sådan der. Christian, så er det gadget time. Okay, jeg har jeg totalt mistet overblik over de her gadgets her, så uh, help me out. Jeg giver lige prøve, der er bilen, og der er den der jakke, og så er det de der uh, x-ray briller. Speedbåden. Speedbåden er ja, jo jo, speedbåden ja. Så er der øh, nøglekortet, kreditkortet, der kan blive til en hemmelig nøgle. Nå ja, sækkepipe, øh, flammekasteren, ja. Ja, maskingevær og flammekaster. Uh, ja, ja, uh, ja. Alt efter hvilke rør man brugt. Sådan der. Du skal ikke tænke på, hvor problemen den kommer fra. Det, det er ikke vigtigt. <laughs> ja. der, der er sgu ikke rigtig noget, der tiltaler mig. Jeg synes, øh, bilen er, er okay, men ikke sådan noget helt særligt. Øh, båden, pff, ja... Jeg føler ikke, at det er en speciel Q-båd. Jeg synes også, at han kunne have lavet det i en almindelig båd. Så ja. Nej, det skal ikke lige mig. Jeg synes, båden er fed. Det synes jeg egentlig også, bilen er. Den bliver så brugt meget let, men, men effektivt. Jeg synes, ideen om, at han har rygt billeder, er, er super fed. Jeg synes måske, øh, lukket, øh, når man så ser øh, dem i brug, er ikke er så godt. Men, men det er jo stadigvæk, hvad de kan, som, som, som jeg godt kan lide. Jeg er ikke så vild med den der... Øh, Jakke, der bliver til en kugle. Men, men den bliver brugt øh, og effektivt, ikke? Altså, alt i alt en, en lille bestået. Mm, så er den der. Åh, hvis der var noget, der skulle være tæt på at give den en bestået for mig, så skulle det være båden. Er jeg vild nok med båden til at hive den deroppe? Det tror jeg altså ikke, jeg Jeg tror, det bliver en lille bitte ikke bestået på den konto fra mig. Action scene om Morsingbo. Okay. Bådjagt på tænden. Ski. Skijagt og flyvende øh, sneskuder. Helikopterne med, øh, med beskæringsdæmserne. Øh, Ja, jeg, jeg er angrebet der på hele, hele kampen ja. på kaviarfabrikken. Øh, på ja. øh, før det er der også øh, kamp nede i øh, atomminen dernede. Ikke? Der er afmonteringen af bomben, og så er der jo kampen med Renard til sidst nede i, øh, nede i ubåden. Christian, hvad glemmer jeg? Ja, de to scener med øh, Sokovski. Øh, altså, der var, der var hele bomben, og så løber de ud, og jeg ved ikke, om det er action nok. Men i hvert fald der, var han kommer ind og skyder og, øh, Mr. Bullion. Nå oh ja, Mr. Bolian bliver skudt, og Sikorski selv bliver skudt og sådan noget. Ja, og bomben, der springer ned i FSB. Ja, ja, Morsimo. For mig er uh, Temsen, og, uh, og så netop angrebet på Caviar-butikken, uh, skulle jeg til at kalde den. Uh, <laughs> det, er, det er nok til at samle give det en, en bestået. Jo, det er, det er igen sådan en borderline-ting for mig. Uh, Temsen, ja... Jeg synes, det er fedt, at den er sat på tænsen, og actiondelen, jo, det er, det er stort, det er okay. Og ja, caviar-fabrikken, igen, det er også for langt, men det er sgu meget sjovt og okay, intens kamp til sidst. Jo, hvor det er, den får en lille bestået for mig. Det, det er jeg altså ikke 100% overbevist på den action scene, men den får en lille bestået. Christian? Ja, yeah, jeg kunne godt lide uh, mine, og det der med at stå på ski, det er altid sjovt. Tænsen er okay, det er jo lidt for langt, men, men den får stadigvæk lidt credit der. Caviar-fabrikken, noget af det var okay, uh, jeg er sgu ikke så meget for efterspillet, men det kan actionscenerne vel næppe blames for. Så den får en bestået. Sådan der. Titelsekvensen skal jeg sige noget om. Det, den har vi talt om. Daniel Kleinman, jeg synes det er fedt. Olietingen, jeg, jeg er på. Bestået. Christian? Ja, 
Det, det var sgu okay. Uh, masser af tema den her gang. Det er jo det, vi har råbt og skrevet på. Jeg ved ikke, hvor mange podcast tidligere. Uh, så, så der må jo klappe til de små fede hænder nu. Uh, den er bestået. Sådan der. Morsingbo. Jamen egentlig klar forbedring og dejlig med en masse detaljer, der refererer til filmen. Så bestået. Så er det titelsangen Christian. The world is not enough. Garbage. Garbage. Ja, der er for lidt garbage i den til, at uh, jeg vil kalde det en garbage-sang. Men, øh, men fair nok, jeg, jeg er ret glad for lyden, og jeg synes at den er godt komponeret, og teksten refererer rent faktisk til noget i filmen, øh, og stadig har den lidt en følelse af både nyt og gammelt, øh, så den er bestået. Så er der en der morsimo. Jamen det er faktisk en, et nummer, som jeg bliver mere og mere glad for, som, som øh, årene går. <laughs> øh, så den er bestået, ja. Mm. Og jeg er enig. Jeg synes helt sikkert også, det er, det er faktisk også en sang, jeg bliver glad og glad for, så den består jeg også. Morsingbo, David Arnolds arbejde generelt med musikken. Jeg synes, det er godt. Det er sammenhængende apropos titelsangen, som jo har en samme lyd, og det synes jeg er rigtig fedt. Og en, en fin blanding. Jeg er jo ikke verdens største elektrofan, men, men jeg synes, han holder det på et rigtig, rigtig fint niveau i den her film, så det, som gør det spændende og levende, samtidig med at han blander det med noget klassisk bondlyd, og det synes jeg er flot udført arbejde, så, så den er bestået. Sådan der, ja, du siger, du er ikke den største elektrofan, det er jeg bestemt heller ikke, øh, men ved du hvad, jeg, jeg giver dig sgu ret, jeg synes sgu, han får det inkorporeret fornuftigt, jeg var virkelig glad for det der i starten, men jo mere han bruger, altså, fordi jeg synes ikke bondtemaet låner sig særlig godt til det faktisk, det, det bliver sådan lidt for oh, 90'er øh, remix af noget andet musik, så den del synes jeg ikke er så fed. Men så snart det er noget nykomponeret musik til den her, og specifikt øh, instrumental version af titelsangen, så synes jeg skulle det fungere ret godt. Så det er indbestået for mig, Christian. Ja, men jeg har kun øh, sat et, øh, et flueben ved det, I to har sagt. Jeg synes bestemt også, at den er bestået. Sådan der. Så er det pre-title sequencen, eller teaseren, som jeg skal sige noget om. Det er både Bilbao og angrebet på MI6 og hele jagten på Temsen. Altså... Jeg synes, det er for langt, synes, det er for langt som en teaser-sekvens øh, til, til en bondfilm. Jeg synes, det går alt for langt, før vi kommer i gang med, med den efterfølgende historie. Fordi så synes jeg, det bliver et akavet tidspunkt, vi laver et afbræk. Der, der er jeg ligesom så lige blevet investeret i den historie. Og så, ja, så, så den del af det fungerer sgu ikke for mig. Men delkomponenterne er okay, og jeg er faktisk meget godt på. Så den, den får øh, en pretty mini lille bitte bestået for mig, Christian. It's good, but it's long. Men den er bestået. Sådan er Morsingbo. Ja, jamen jeg, jeg kan jo godt lide den. Jeg starter med lidt low-key drama, spion-drama. Vi ser, hvad, hvad sker der her, ikke? Og så slutter vi med, synes jeg, en, en, en generelt ret fed action-sekvens. Så, så den er bestået for mig. Ja, Sådan der. Christian, så kan vi ikke komme udenom det. Vi skal have uddelt en karakter på en skala fra 1 til 10 på en James Bond-skala. Og det vi uddeler, det er jo som altid Martini Glass. På en James Bond-skala fra 1 til 10, hvor havner du hende der? Ja, der var ikke mange martiniglas øh, i filmen. <laughs> øh, der var kun en enkelt. Øh, heldigvis er jeg jo mere gavmild end det. Nej, jeg, øh, jeg synes plottet var, var noget rod. Den ville en hel masse, og jeg føler, at jeg, i starten var, var jeg meget mærket af, at jeg vidste, at de har skrevet to separate plots og sådan ligesom kædet dem sammen. Men jeg synes, jo længere man kom ind i det, så synes jeg bare, at det generelt ikke hang sammen. Den er ikke sikker på hvad motivationen er for de forskellige karakterer hele tiden. Og så bliver det bare sådan lidt nogle hovsaløsninger, fordi den vil både blæse og have mel i munden. Der er nogle gode actionscener ind imellem, men der er altså også en masse tåbeligt hejs. En masse ting, der giver mening. 
folk, der siger noget, og så tænker man, hvad fanden betød det? Og så får man aldrig nogen, noget svar på det. Det irriterer mig grænseløst. Hvis man sætter et eller andet op, så må man fandme også forklare sig. Øhm, vi har så tit snakket om, at i bondfilm, men så lægger de små hints til et eller andet. Men lad være med at lægge hints, hvis I ved, at I ikke skal bruge dem. Jeg synes, der er nogle store plot øh, huller, hvor, hvor det er helt tydeligt, at de ikke helt har været sikre på, hvad de vil bruge de forskellige scener til, og så er det blevet sådan lidt hovsag klemt sammen. Øh, Skuespilspræstationerne er, er gode. Jeg synes, at Judy Dent er god, og Pierce Brosnan bestemt også. Øh, kvinderne er sådan lidt mere svingende, men det igen, jeg synes ikke, det stemmer overens med det, der er i manuskriptet. Jeg, 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 jeg synes virkelig, den har en masse fejl, og, og sådan lidt skater igennem ved at være en lala Bondfilm. Den er jo ikke det ringeste af det ringeste, men er der så absolut heller ikke god. Den, det er mere, øh, jeg har forventet mere af en Piers Brosnan-film nu, hvor de ligesom burde have fundet ud af præcis, hvad er det, han kan, og hvor er det, han er bedst. Øh, og så skrive et plot, der passer til det. Jeg er træt af, at de bare skøjter igennem det. Nu er det anden film i træk, hvor de bare ja, leverer noget lala. Den er bedre end Tomorrow Never Dies, det er helt sikkert, men det er den unten lyn med ikke meget. Så den får en fire af mig. Fire Martini Glas. Fire Martini Glas af dig. Hvad siger Mors i morgen? Ja, øhm, jeg har jo altid syntes, at The World is Not Enough var den dårligste af Pete Rosners bondfilm. Sådan har jeg altid tænkt på den, og sådan har jeg altid husket den. Så det her var faktisk et positivt gensyn. Det har I måske kunne mærke på mig, ja. øh, at jeg har været... Jeg er glad for den her film, faktisk. Og det kom meget bag på mig. Øh, for det havde jeg virkelig ikke forventet. Måske kunne det også, fordi jeg satte mine forventninger så lavt. Jeg tænkte, at det var bare den, der skulle vi bare igennem. Den har set før. Men, men det var som om, jeg hoppede på den her øh, historie for, med Elektra og, og, og M. Jeg synes, øh, som jeg synes, var rigtig spændende, og som jeg ikke kunne lide. Øh, og jeg hoppede meget på begge deres præstationer. Sofie Marceau og Elektra jeg, jeg har jo mange scener i filmen, hvor jeg var med hende, og også hendes link med, med, med Renard, der var, 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 synes jeg, rimelig velfungerende, om end hans karakter kunne have været bedre, øh, og de kunne have, have givet det mere kød på, jo, klart. Koblet med nogle øh, udmærkede øh, actionsekvenser, hist og pist, øh, gør sgu, at den her for mig er sgu, er sgu noget bedre end, end, øh, end Tomorrow Never Dies, og det, det havde jeg sgu ikke, øh, det havde jeg ikke regnet med. Det synes jeg, det synes jeg virkelig, at den er. Øh, og elementer i den er noget af det bedste, vi har set i, øh, siden øh, Pierce Brosnan blev brønt. Det synes jeg er klart. Så jeg overrasker mig selv øh, med at give den her fem martiniglas. Og det havde jeg virkelig regnet med, inden jeg, inden jeg satte mig ned. Nej, det havde du ikke. Nej, der, havde, der havde, var jeg på tre, måske, måske to. Øh, Nå, det er da mega fedt. Ja, Se, se, se. Der er ikke en film i øh, Bondsagen her, der ikke i en eller anden grad overrasker mindst Nej, en af os, Som regel os alle tre i en eller anden retning. Ja, jeg må sige, for mig, der synes jeg, I, I talte nogle gange undervejs om det der med, at så er der nogle ting, der når man går tilbage og ser den igen, så giver det mening på en ny måde og sådan noget. Og, og det kan jeg godt se, kan være en fed kvalitet i en thriller eller et eller andet, når man kommer tilbage og siger, oh shit og sådan noget. Så det er ikke fordi, jeg afviser nogen for det element i sig selv. Jeg synes bare, det er et problem, at der er ting, der giver mening bagefter, men som ikke giver mening undervejs. Så skal det give mening på en anden måde undervejs. Der skal være en anden logik i det. Fordi så skal det være, så man kan tænke, når det er sådan her, jeg opfatter det og forstår det første gang. Og når jeg så ser den igen, så forstår jeg det på en anden måde. For mig der er problemet, at når jeg ser den første gang, så forstår jeg det ikke. Så giver det ikke mening. Det giver ikke mening den måde, de spiller på. Det giver ikke mening det, det jeg skal misforstå. Altså alternativet til det der sandheden, det synes jeg ikke bliver solgt troværdigt. 
jeg synes, det bliver det twist, der er i den 6. sans, uden at vi skal afsløre det, hvis der er nogen, der kan se den. Der er et kæmpe twist. Det, som, det, som man oplever den film som, inden man får twistet, giver mening på en måde, og så giver det mening på en ny måde, når man ser den bagefter. Giver det mening, når jeg ser det på den måde? Mm-hmm. Ja. Jeg synes, det er det modsatte her. Jeg synes, de mangler den første mellemregning. Den første logik til, når man ser den første gang, den synes jeg ikke, de har på noget tidspunkt. Og det, det synes jeg er et stort problem for mig, når jeg ser den her. Jeg, jeg kan simpelthen ikke give et hoved at i, hvem der er hvad, og tænker hvad. Jeg ved ikke, om det er fordi, om jeg egentlig synes, at den første halvdel af filmen er så dårlig. Jeg synes bare, at den er vildt kedelig. Jeg synes, den er mega kedelig, den første halvdel af den her film her. Og derefter, der lukker Christmas Jones op og smadrer stumperne for mig. Og, altså, jeg har set den her film 4-5 gange nu, og jeg har allerede glemt det meste af den igen. Selv efter vi har siddet og talt om den sådan her, så, så er der masser af elementer af den her film, jeg simpelthen ikke kan huske rækkefølgen på scener og sådan noget. Den, den forsvinder ud af hovedet på mig, den her, så snart jeg har set den. Jeg kan ikke komme på en anden film. James Bond eller ej. Jeg kan ikke komme en anden film, der har den samme effekt på mig på den her måde her. Det, det, er, det er væk igen. Det er utroligt, vi kan sidde og tale om, om den her i så mange timer, og bruge den så detaljeret ned, og jeg kan, jeg kan knap nok huske den lige nu. Altså mens jeg ser en scene, så, så er det som om, jeg kan mærke, at jeg er ved at glemme den forrige. Det, det er meget mærkeligt. Jeg, jeg synes, den er meget dårligt skrevet. Den har en masse gode idéer, som jeg bare synes er virkelig dårligt udført. Meget dårligt skrevet. Jeg synes ikke, det er særlig godt. Jeg keder mig bragt igennem den her, og så får jeg Christmas Jones på toppen af grænsekagen, som er hende, der gør, at jeg vakler mellem to karakterer, og jeg tager den lave af de to karakterer på grund af hende, så jeg havner på en tor. Jeg, jeg synes, det her det er tæt på bundskraberne af, hvad vi har været ude i. Så det er helt forfærdeligt. Morsingbo, kan du sige noget positivt i stedet for, efter jeg har været så skide mavesur og gammel, som jeg lige var der? Øh, vi skal have en MVP, banens bedste spiller, en VIP, for the world is not enough. Øh, ja, den skal man jo lige komme sig over, at, at, at du simpelthen giver en lavere karakter, end du gav til Casino Royale 67. Prøv at høre, jeg synes, den var mere kedelig end Casino Royale 67. Jeg vil ikke, jeg, jeg, det kan godt være, når vi rangerer filmen til sidst, der kan det altså godt være, at den her den ender over. Det er jeg ikke, det er, ja. det, jeg skal lige mærke efter. Det kommer jeg til, helt sikkert til at gøre, når, når ja. jeg tænker over de film og de karakterer. Der kommer til at være nogle film, som egentlig har fået en lavere karakter end, end en film, der ligger under den, når jeg til sidst ender med at arrangere den. Det har jeg allerede, når jeg tænker den igennem. Ja. Så, så, så det, det er tilladt. Sådan, så, jamen, sådan kan det være, man kan jo også skifte mening og sådan noget. Det, er ikke, det her det er jo et øjebliksbillede. Det er et ja. grundigt øjebliksbillede, må jeg sige. Ikke? Fordi vi dykker så meget ned i filmen, ikke? men det er jo et øjebliksbillede. Så det, det kan jeg, det, jeg er ikke afvisende for, at den her den ender over Casino Royale, når alt kommer til alt. Men jeg sidder med sådan en spontan følelse lige nu, at hvis jeg skulle sætte en af dem på nu, så ville jeg få mere ud af at se Casino Royale 67. Så det, det, er, sku, det er lidt der, end jeg er. Jeg synes ikke, den her den er bedre, eller bedre end uh, Tomorrow Never Dies. Der er jeg nok uenig med jer. Men, Morsingbo, det var tilbage til det positive. Du var ved at finde os en fantastisk MVP. Ja, øh, jamen, øh, jeg synes, øh, der er flere kandidater. Øh, jeg synes, vores komponist, øh, i, øh, både for sit score, og, og også i samarbejde med, med Garbits har, har skrevet en god bondsang. Det synes jeg godt kunne være kandidat, både scoret og sangen. Øh, jeg synes, Pierce Brosnan er, er, gør en god øh, figur som bond. Øh, jeg synes, Sofie Marceau er, er, en, er en god øh, skurk. Dejlig med en kvindelig skurk. Og med en god historie bag sig, synes jeg, at hun spiller det, spiller det godt. Men min pris går til Dame Judy Dench for sit portræt af M, som endelig får lidt kød på sin karakter og får nogle flere scener som jeg synes hun gør rigtig godt og hun øh, viser mange nuancer øh, i, i sit spil så, der, så jeg synes det er en stærk præstation for hende så jeg giver den med glæde til, til Dame Judy Dench 
Sådan der. Jeg må sige, jeg havde ikke så mange i spil, men det kommer nok ikke tilbage på nogen, når jeg har så lav en karakter. Der var nogen, der gjorde det okay. Jeg synes, Daniel Kleinman har gjort det fint på den her. Ja, det var lige før, jeg synes, Peter Lamont skulle have den for hans caviar-fabrik i det kaspiske hav. Jeg synes, det var, det var sgu meget fedt et eller andet sted. Pierce Brosnan var egentlig overvejet, øh, ligesom dig, Morsingbo, og ligesom dig, så havner jeg også på, øh, på Judy Dench. Det er ikke den stærkeste MVP, jeg har givet, og jeg ved, hun har meget mere i sig, øh, måske også i den her serie, men jo i hvert fald som øh, skuespiller, og det er, det er noget at gøre med, hvad hun har sadlet op med her, fordi jeg synes ikke, det er, det er godt nok, det man skal kunne få til at spille den i god idé, de ellers havde. Nej, hvor ville jeg gerne have, at den her den havde droppet alt det der oliehejs, og så det havde været den der historie, som Christian han var inde på, at det var den regulære hævende historie omkring M. Hvem ved, det kan være, at vi får den historie at se på et andet tidspunkt, som I har antydet. Men jeg synes, det er nok. Det er Judy Dench. Det er, det er nok. Hun er god. Jeg giver den til hende. Christian? Jeg har været der før. Jeg tager lige en tur i min næsen igen. Jeg giver den til Dame Judy Dench. Sådan der. Jeg har været der før. <laughs> Goldeneye, Morsen. Goldeneye. Så, så ser vi det. Så ser vi det. <laughs> Jamen et triumftog for Dame Judy Dench på The World Is Not Enough, som... Øh, var en, en meget overraskende positiv oplevelse for en af os, og en meget, altså endnu mere negativ overraskelse for en anden af os. Øh, bum bum. Sådan kan det gå. The world's not enough. Det var den film. Vi har en tur tilbage med Pierce Brosnan som James Bond. Det er, når vi næste gang taler om Die Another Day. Jeg har kastet et plug for hjemmesiden, mens vi var i gang. Jeg vil bare sige, at I kan også finde os inde på Facebook. Bare søg på Filmpodcast for Folket. Gå endelig ind og give os en synes godt om derinde, og hvis der er en af vores podcasts, I godt kan lide, så del endelig linket, som Christian han har lavet med de fede banner, han har lavet derinde. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at opdage os. I må også meget gerne gå ind på iTunes, hvis I har tid. Der giver jo os en dejlig femstjernet rating, og hvis I har lidt mere tid, så skriv en anmeldelse. Det er igen sådan noget, der gør, at folk opdager filmpodcast for folket. Jeg glæder mig rent faktisk ret meget til at se Die Another Day, fordi hvor Morsingbogen havde en fornemmelse af, at World is Not Enough var den værste Brosnan Bond, inden han gik ind til den og blev positivt overrasket, så har jeg sådan en lille, et lille guilty pleasure minde om Die Another Day, som jeg ikke har set i lang tid. Selvom den er meget udskilt, så har jeg en lille minde om, at det måske var min favorit Brosnan Bond. Nok ikke objektivt den bedste, men der er måske noget, ja, noget utrolig guilty pleasure kvalitet at komme og hente. Jeg håber det, jeg håber det. Jeg glæder mig i hvert fald. Morsingbogen, har du noget på falderettet til folket? Ja, altså, jeg har det på nøjagtig samme måde, som du lige øh, s- s- sagde, du havde det, ikke? Altså, så jeg er meget spændt på, hvor det her så lander hen, for nu var jeg positivt overrasket over det, jeg synes var, var det afsalort øh, i, i Brosnans øh, ære. Så må vi jo se, hvordan det så kommer den, som jeg husker som værende egentlig min favorit, om det så er det modsatte. Time will, will tell. Vi må se. I hvert fald så glæder jeg mig på ingen måde til at høre titelsangen fra Die Another Day, men det bliver jo en samtale til en anden dag, hvor vi dør. <laughs> så tak for, at I lyttede med. Og Christian? Ja, tak fordi I lyttede med. Puha, endnu en omgang med Piers Brosnan. Det kan vel kun blive bedre i morgen. Jeg glæder mig i hvert fald til, at vi giver det en sidste chance. Så må vi se, om han kan nå at redeeme sig selv. Efter de her to sidste film, der skal der i hvert fald noget til, før jeg er tilbage på The Bandwagon. Jeg glæder mig til gengæld til, øh, til næste gang, hvor vi ikke skal have noget garbage, men vi skal have noget Madonna. Det skal nok blive godt. <coughs> the world's greatest terrorist running around with a six-hour podcast can't be good. I gotta get it back or someone's gonna have my ass. <laughs> 
the world is